0: Gökan Götekin, Sedat Gürbüş, Saed Nesha Hashemi, Mercedes Kirbasch, Hamza Kurtovic, Billy Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhard Unbar, Karlo Jan Das sind die neuen Opfer des Attentats, des rassistischen Attentats vom 19. Februar 2020. Das ist drei Jahre her. Und wir dürfen diesen Anschlag nicht vergessen. In all seinen fürchterlichen Details, die er hat, unter anderem das. Mehrere damals am Einsatz beteiligte Beamte dann später dieser rechtsextremen Gruppierung zugehörig befunden wurden und noch viel, viel mehr Dinge. Notrufe, die nicht angekommen sind, verschlossene Notausgänge. Unter frstory.de hat es die Frankfurter Rundschau sehr eindrücklich nochmal aufgearbeitet. Und zeigt uns, warum wir den rechten Terror ernst nehmen müssen, warum wir da genau hingucken müssen und warum wir vor allem nicht nur die Namen der Opfer nicht vergessen sollten, sondern eben auch diesen fürchterlichen Anschlag und dass wir daraus etwas mitnehmen sollten für unsere Gegenwart. Denn der Rechtsextremismus, er nimmt zu, man kann Wahlen gewinnen, indem man rassistische Klischees bedient, das haben wir jüngst erst wieder gesehen. Also, wir dürfen das nicht vergessen, ich verlinke euch diese, wie ich fand, sehr schmerzhafte, aber schmerzhaft gute Aufarbeitung der Geschehnisse in den Shownotes. Und so soll diese Schlusskonferenz starten. Jetzt dann beginnen wir allerdings mit Fußball.
1: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz wir waren noch nie so früh bei so einer Punktzahl. Wir waren noch nie so früh, seit, seit wir zusammenarbeiten, sind ja schon ein paar Jahre in diesen Bereichen. Ich will jetzt da nicht über, über, über neue Ziele reden. Wir stehen gut da. Und dann reden wir mit der Mannschaft, um was es geht. Aber eigentlich geht es nur um eins, um nächste Woche gegen Leverkusen im Heimspiel so zu spielen, dass man eine Chance haben zu gewinnen. Das andere kommt von allein. Die Blumen kriegst du dann eh, wenn du es gut machst. Aber nicht zu viel über Blumen reden, sondern dafür arbeiten, dass du sie kriegst. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Das hier ist Schlusskonferenz Nummer 398. Wir wollen sprechen über den 21. Spieltag der ersten Männer Bundesliga mit einem Schwerpunkt auf dem SC Freiburg, den Trainer Christian Streich habt ihr gerade schon gehört. Wir werden uns ausführlich Zeit heute nehmen für alle Spiele, für all die Entscheidungen, die es da so gab und wir beginnen jetzt dann mit dem sportlichen Teil dieser Schlusskonferenz. Ich begrüße bei mir eine wunderbare Runde. Ich bin sehr froh, dass Sie beide Zeit hatten, heute zu später Stunde am Sonntagabend mit mir zu sprechen. Zum einen Irina Fuchs vom puppen von Früff von der Rosenau-Gazette, die Miss MissFox91 auf Twitter. Hallo Irina, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
1: Servus zusammen.
0: Ja, schön, dass du hier bist und das zusammen meint unter anderem Nick Steiger, er ist freier Sportjournalist, er ist der @nick_steiger. Nick-Steiger und wie alle, die ihm folgen auf Twitter und den diversen Social-Media-Plattformen wissen, ist er unter anderem zum SC Freiburg ein Experte. Hallo Nick, schön, dass du mal wieder hier bist. Hallöchen, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Wir haben heute viel, viel, viel zu besprechen. Deswegen wollen wir gleich starten. Ich danke Robin, Raphael aus Mainz, Jan, Helena aus Leipzig und Markus Füchsle. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und sponsorenfrei. frei. Wir finanzieren uns und die Gästehonorare, die wir zahlen ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und an dieser Stelle nochmal zwei Hinweise. Zum einen, unsere Kontoverbindung hat sich verändert. Wir haben im letzten Monat noch rund 300 Überweisungen auf die alte Kontonummer bekommen. Dieses Geld können wir nicht verwenden, um Gäste zu bezahlen. Deswegen wäre es wirklich wichtig, dass ihr umstellt auf die neue GmbH Kontoverbindung. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal auf den Shop hinweisen. Der schläft immer so ein bisschen ein zwischendurch. Unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr schönen Merch erwerben. Beanies, Hoodies, Tassen. Ist alles ziemlich beliebt. Und ich durfte jetzt auch viel davon im Einsatz sehen, auf der Lesetour. Und diejenigen, die da was gekauft haben, die waren auch immer sehr zufrieden. Also vielleicht könnt ihr da nochmal gucken, wenn ihr wollt, kiosk.rasenfunk.de. Und ein letzter Hinweis noch, der podcast auch unser Podcast lebt davon, dass wir weiterempfohlen werden. Wir sind jetzt nicht so, dass wir in sozialen Netzwerken zum Beispiel Ausschnitte aus den Sendungen posten. Zum einen würde ich das zeitlich nicht schaffen, zum anderen ist es immer so ein bisschen schwierig, weil dann greift man sich einen Witz oder eine pointierte Stelle heraus aus einem Drei-Stunden-Werk und dann naja, passiert eben das, was auf Social Media passiert. Ihr kennt das ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was natürlich ganz fantastisch wäre, wäre, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die am besten funktionierende Werbeform für Podcasts und weil ich das schon ganz lange hier nicht mal gesagt habe, vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, empfehlt doch den Rasenfunk weiter und weist die Leute vielleicht auch darauf hin, dass unser Portfolio, wie man heutzutage sagt, ja auch durchaus angewachsen ist, dass wir jetzt auch die Frauenbundesliga mit im Programm haben, die Ligatur zu den europäischen top männer ist jetzt wieder gestartet und ihr werdet auch ab dieser Woche wieder Kurzpässe zur zweiten Männerbundesliga bundesliga zu hören bekommen und wir planen, dass wir da jetzt eine höhere Regelmäßigkeit haben bei diesen Kurzpässen. Auch das soll alles über eure Spenden finanziert werden. Wir gucken, ob das alles klappt. Also empfehlt uns gerne weiter. Jetzt blicken wir auf diesen Spieltag und wir beginnen mit dem Spiel, das wir drei bis kurz vor dieser Aufnahme noch gesehen haben. Wir beginnen jetzt direkt danach mit dieser Sendung. Dieses Spiel fand in Leverkusen statt, zwischen Leverkusen und Mainz. Und was das für ein Spiel war, ich muss mich jetzt sehr konzentrieren, nichts zu vergessen. Also, Tapsoba verschießt den siebten der letzten acht Elfmeter von Leverkusen. Kassi macht das 1 zu 0 für Mainz. Amiri kann kurz darauf ausgleichen, 1 zu 1, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Barrero zum 2 zu 1, es gibt außerdem in der, glaube ich, fünften Minute in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Strafstoß für Mainz, der dann allerdings wegen eines Fouls in der Entstehung zurückgenommen wird, dann wechselt äh, Xabi Alonso in der Hälfte mehrfach, stellt auch die Formation um, Leverkusen kommt wie verwandelt aus der Kabine, schick vollendet eine Bizarre Dreifachchance zum Ausgleich, Leverkusen drückt, Radetzky verhindert allerdings auch mit tollen Paraden das 2 zu 3, dann faut Atli Widmer, sieht dafür rot und Ingwertsen verwandelt den fälligen Strafstoß, das Foul in der Entstehung wird diesmal nicht als Anlass genommen den Strafstoß zurückzunehmen und am Ende gibt es allein in der zweiten Hälfte neun gelbe und eine rote Karte. Dann ist der Auswärtssieg von Mainz perfekt und da erinnern wir uns, das hatten die als Hausaufgabe für diese Saison der letzten Saison 17. der Auswärtstabelle in dieser Saison schon 16, der inzwischen 29 Punkte Auswärts geholt, Rang 7 in der Auswärtstabelle. Ja, also 3 zu 2 für Mainz gegen Leverkusen. Irina, du darfst anfangen, du darfst dir irgendwas aus diesem bunten Strauß dieses Spiels herauspacken. Was ist zu diesem Spiel zu sagen, außer eben dem Spielfilm, den ich eben gerade schon abgerissen habe?
1: Puh, ja, du sagst es, also wir haben es ja gerade erst beendet, das Spiel, und ich konnte es noch gar nicht verarbeiten, es war wild. Ich hatte auf Twitter <lacht> auch noch gerade eben ähm, vorhin einen Post abgesetzt, dass mich das Spiel nervlich echt an die Grenzen gebracht hat, und ich habe euch beide markiert, ähm. Auf Twitter, natürlich. Und äh, was ich dazu zu sagen habe, wir hatten letzte Woche ja, als ich, wie die meisten Hörerinnen und Hörer ja vielleicht noch vom ersten Auftritt im Sommer wissen, bin ich ja ähm, Augsburgerin. Und äh, wir hatten letzte Woche die Mainzer zu Gast. Und deswegen ähm, kann ich mich auch noch ein bisschen äh, daran erinnern, wie es uns erging. Und ich muss sagen... Ähm, Sie haben eigentlich nahtlos weitergemacht, also sie haben sich weiter so giftig gezeigt, haben einfach Fehler der Gegner eigentlich äh, gewusst auszunutzen und sie waren einfach unglaublich gallig. Es ähm, ist mir damals auch schon im Spiel gegen den FCA aufgefallen und äh, wenn du dann noch einen Elfmeterkiller killer im Tor hast und vorne so effizient bist, ja und Leverkusen auch noch ein bisschen was anbietet so äh, von eigenen Fehlern, ähm, dann kommt in so einem Spiel dann auch sowas bei raus und es war unglaublich viele gelbe Karten und Viele Entscheidungen, die ich noch gar nicht im Einzelnen so betrachten konnte, muss ich sagen.
0: Ja, ein bisschen überwältigend. Da kann man dann auch mal durcheinanderhauen. Ihr habt in Mainz gespielt, Irina. Aber es ist ja auch schon ja. eine Woche. Ich war kurz verwirrt. Ich habe aber selber jetzt lieber nochmal nachgeguckt. Aber da sieht man mal, wie wohl ihr euch eigentlich in der Fremde ja inzwischen fühlt. Das Thema hatten wir ja auch zuletzt im Rasenfunk. Ja, Nick, wo willst du anfangen? Gibt es denn einen Grund deiner Meinung nach dafür, dass es so ein wildes Spiel war mit so viel hin und so viel her?
2: Ich würde spontan behaupten, dass es daran liegt, dass einfach die Defensivreihe von Bayer Leverkusen immer noch ziemlich katastrophal ist, leider. Und es ist krass, weil eigentlich das Personal, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, echt stark ist. Also wen sie da haben, sie haben mit Jonas Chantan, ich weiß gar nicht, war er zuletzt ein Nationalspieler, ich glaube nicht, aber auch in, in letzter Zeit immer mal ein Nationalspieler, der auch letzte Saison vor allem richtig stark war. Dann haben sie mit tapsoba einen überragenden Innenverteidiger. Sie haben mit Kosounou auch einen guten Innenverteidiger. Die Außenverteidigerposition, klar ist man relativ offensiv besetzt mit einem Frimpong und auf der linken Seite nicht ganz so gut. Aber auch da insgesamt äh, ist dieser Kader eigentlich echt stark, auch in der Defensive. Und trotzdem schafft es kein Trainer bei Bayer Leverkusen, dieses Zentrum zu stabilisieren und die Defensive zu stabilisieren. Und das war heute mal wieder Thema, und das ist ja die ganze Saison schon Thema, wieder bei Mainz. Ähm, äh, bei Leverkusen, Entschuldigung. Und bei Mainz ist es witzigerweise in letzter Zeit auch Thema, obwohl Mainz eigentlich eigentlich defensiv immer stabil war. Aber diese Saison schaffen sie es auch nicht, sich defensiv zu stabilisieren, was vor allem an den Innenverteidigern liegt. Sie haben im Sommer äh, Jeremiah St. tüst abgegeben und Moussa Niakate abgegeben. Und es bisher noch nicht geschafft, die so zu ersetzen. Sie haben zwar personell den einen oder anderen geholt und auch den einen oder anderen umgeschult jetzt zuletzt. Aber so richtig stabile sind die Defensiven nicht. Und dieses 2 zu 3 war relativ absehbar tatsächlich. Ich glaube, ich habe getippt im Vorfeld ein 4 zu 4 für dieses Spiel. Ach
0: krass, ja. <lacht> nicht schlecht. Da lagst du ganz, äh, ganz gut ja mit dem Over-Under, würde ich mal sagen. Ja, Irina Lass mal mit der Mainzer Seite vielleicht anfangen auf diese auf diese Partie, weil wenn wir jetzt einfach nur alle Entscheidungen durchgehen, dann haben wir die erste halbe Stunde dieser Schlusskonferenz nur dafür verbraucht. Du hast ja eben die Mainzer dann jetzt dann letzte Woche gesehen, da hat der FCA verloren, allerdings sind da ja viele der Torchancen, wenn ich es richtig verfolgt habe, letzte Woche war ja Tobi hier an meiner Stadt und hat die Schlusskonferenz moderiert, das war viel basierend auf individuellen Fehlern der Augsburger, und so hat Mainz nur fünf seine Tore erzielt. Hast du denn etwas wiedererkannt in den Dingen, die Mainz jetzt gegen Leverkusen gut gemacht hat, die auch schon gegen Augsburg gut geklappt haben?
1: Ja, auf jeden Fall diese ähm, Spritzigkeit und Galligkeit, auch diese Bereitschaft, sehr viele Meter zu gehen. Sie haben ja eine Top-Laufleistung auch in diesem Spiel wieder gezeigt mit über 120 äh, äh, Kilometer gelaufen, glaube ich. habe ich äh, nur ganz kurz beim Blick nach der Partie gesehen. Und das ist natürlich auch, dann äh, typisch auch für die Mannschaft, die eigentlich jetzt vielleicht nicht auf Favorit auf dem Blatt Papier steht, dass die dann auch sehr viel natürlich drumherum auch in der Laufleistung zum Beispiel äh, glänzen und ähm ja, ich finde halt generell mit diesem unangenehmen Mittelfeld, also allen voran, halt zum Beispiel Dominik Chor oder ähm, auch einen Stach, ich finde, die die machen das schon gut ähm, immer dann, äh, stellen da die Räume gut zu, sind auch körperlich sehr präsent. In Augsburg hat ja Dominic Kor damals den Spitznamen Hardcore be bekommen. Ich glaube, viele wissen, wenn sie diese Spiele sehen, warum. Der, der geht schon ordentlich mit Schmackes rein und ja, mir hat das aber bei Leverkusen wiederum so ein bisschen ähm, gefallen, dass sie halt auch nie aufgegeben haben, ähm, man hätte ja auch einfach sagen können, na man lehnt sich zurück, ähm, man hat diese schwere Woche, die müssen ja auch ein Déjà-vu haben von diesem äh, Monaco, äh, glaube ich, äh, 3 zu 2 war es ja da auch oder 2 zu 3 und ich denke mal, ähm, da hätte ich jetzt eher damit ge gesagt, dass sie haben vielleicht ein bisschen zu schwere Beine und äh, Aber sie haben mich dann eines Besseres belehrt, sind immer wieder dran gekommen und es hat mich tatsächlich schon beeindruckt, ähm, wie sie dann trotzdem noch ein bisschen spritzig wirkten und das noch haben wollten, mit nach Hause mitnehmen wollten oder beziehungsweise in dem Fall halt zu Hause behalten wollten, ähm, trotz dieser schweren äh, Woche nach dem internationalen Auftritt. Das muss man ja auch immer so ein bisschen bei den äh, international tätigen Vereinen so berücksichtigen, dass die ja vielleicht auch schon ähm, ein bisschen auch manchmal auf dem Zahnfleisch dahergehen.
0: Ah, ich, vielleicht bin ich da ein bisschen, bisschen äh, kritischer, aber ich will noch kurz bei Mainz 05 bleiben, weil ansonsten geht deren Leistung unter. Also die, die waren ordentlich unter Druck gestanden, gerade als dann äh, Frimpong und Sinkraven aus einer Dreierkette raus, klar, die Außen bespielt haben, da hat es Leverkusen, finde ich, ganz gut geschafft, Mainz so zu pinnen, nennt man das, also dass eben die Außenverteidiger quasi tief gebunden sind, weil sie einen Gegenspieler haben und dann gar nicht mehr so richtig in die Gegenbewegung kommen. Aber ich muss sagen, also ich habe so viele Dinge bei Mainz 05 gesehen, die positiv waren, trotz all der Chancen, die Leverkusen natürlich auch hatte, aber wenn ich mir da vorne angucke, Lee, Barrero und Onisivo, da könnte ich über jeden fünf Minuten reden, dass er ein richtig tolles Spiel gemacht hat, also Barrero hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, wie gut er offensiv war, Stach ist wieder vielmehr der alte Stach. Ich mache mal so eine wohltuende Klammer um sein Solo laufende 91. Minute, das hat dann nicht mehr so geklappt, aber auch Cassie hat mir sehr gut gefallen in diesem Spiel. Also Nick, bei Mainz sieht man viele Dinge jetzt ineinander greifen und du hast das zwar vorhin angesprochen mit der Innenverteidigung und klar, das muss man kritisieren und da hätten sie auch 2 zu 3 zurückliegen können nach dem 2 zu 2, also da hatte Leverkusen viele Chancen, aber dass Mainz nicht unterzukriegen war, die Art und Weise, wie auch der Strafstoß herausgespielt wurde, war einfach ein perfekt getimter, tiefer Pass auf Widmer und der nimmt dann den Kontakt dankend an, wie man so unschön sagt, aber das ist schon einfach eine Qualität, die hat man ja jetzt nicht immer gesehen in der Saison von Mainz, deswegen habe ich gerade so das Gefühl, man muss das nochmal hervorheben.
2: Ja, Das ist tatsächlich in der Offensive momentan alles wirklich spannend und ich fand es lustig, dass du einen einzelnen Namen jetzt nicht erwähnt hast in dieser Offensive und zwar ist es Ludovic Ajorg, Ajorg, der jetzt mhm. neu gekommen ist im Winter mhm. und ich glaube, er ist natürlich irgendwie nicht dieser krasse Spieler, der momentan die ganzen Tore macht. Also Onisivo trifft viel, Lee trifft viel, ähm, aber Ayork ist so ein bisschen der Spieler, der alles befreit aktuell. Also gerade in Onisivo hat doch sehr, sehr viel diese physische Wandstürmerrolle immer spielen müssen. Auch mit einem Jonathan Burkhardt nebendran und so war das immer so sein Ding und dadurch konnte er andere Dinge nicht machen, wie seine Stärke vor dem Tor ausspielen zum Beispiel, weil er häufig schon vorher in die Kombination eingebunden wurde. Und durch Ayork hat man jetzt einfach noch so, ein, so eine zweite physische Kraft vorne drin, die viel Arbeit abnimmt und dadurch so ein bisschen Onisivo befreit und auch Lee nochmal besser macht. Man hat es ja heute gesehen bei oh, ich habe gerade vergessen, welches Tor es war. Ich glaube, das von Cassi war es, ne? ähm, wo Ayork ersten Einwurf verlängert und mhm. dann verlängert Onisivo ja. nochmal und du hast halt einfach zwei physische Stürmer da vorne drin. Und klar, am Ende hat Ayork da keinen Assist dafür. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Onisivo den bekommen hat, aber Ayork ähm, war dann relativ früher ähm, und sieht in den Statistiken dann nicht ganz so schön aus, aber effektiv, wenn er dieses erste Kopfballduell vorne gegen Andrich und ich glaube, noch ein Innenverteidiger hängt auch noch mit dran. Ähm, wenn er das Duell nicht gewinnt im, mit dem Kopf und es verlängert, dann fällt halt dieses Tor auch nicht. Und da macht York seit dem Winter wirklich sehr, sehr viel Arbeit für alle anderen mit, auch wenn er dann auf, den, auf dem Papier nicht der ist, der die, die Tore macht.
0: Ja, Guter guter Case für Ayok, das kann man auf jeden Fall sagen und bezüglich Laufleistung habe ich gerade nochmal nachgeguckt, an diesem Spieltag ist nur da Kamada mehr gelaufen als Leandro Barrero und Anton Stach. die sind spieltags und ligaweit auf Platz 2 und Platz 3 mit ihrer Laufleistung, insgesamt ist Mainz fast 11 Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen, also sehr sehr deutlich und äh, da würde ich jetzt aber ganz gerne den Ball dann nochmal mit Blick auf Leverkusen an dich äh, zurückspielen Irina, weil du das mit der Mehrfachbelastung vom Monaco Spiel angesprochen hast. Und das konnte man ja auch sehen, vier Rotationen, also es gab sechs Veränderungen im Vergleich zum Monaco-Spiel und Xabi Alonso hat es ja dann so ein bisschen zurückgedreht in der Hälfte und dann auch mit der Hereinnahme von Schick und da hat man dann auch eine deutliche Verbesserung bei Leverkusen gesehen und auf der einen Seite kann ich das verstehen, dass man offenbar das Rückspiel in Monaco, was jetzt ja dann unter der Woche stattfindet, sehr ernst nehmen möchte, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, also so viele englische Wochen hatte ja Leverkusen jetzt gar nicht. Also die sind ja im DFB-Pokal seit der ersten Runde raus. Das heißt, das war jetzt quasi das erste Mal, dass sie unter der Woche gespielt haben, zusätzlich zur Bundesliga. So ganz habe ich das ehrlich gesagt nicht verstanden, denn man könnte ja auch sehr gut die Meinung vertreten, dass es den Spielern jetzt auch nicht schaden würde, sich ein bisschen einzuspielen, eben weil wir ja auch so viele Instabilitäten in der Abwehr hinten drin noch haben. Also Deswegen, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung als du. Also ja, die schweren Beine habe ich auch gesehen, aber ich weiß nicht, wo die herkommen, ehrlich gesagt. Jetzt haben sie halt einmal unter der Woche gespielt, das kann doch nicht wahr sein. Also das war Sonntagabend, das letzte Spiel. Weiß nicht, bin ich da vielleicht zu kritisch?
1: Nein, ich, ich kann den Einwand auch komplett verstehen. Also ich habe das auch gemerkt, wie du das, da natürlich sechs Wechsel. Ich glaube, einer mindestens war ja verletzungsbedingt. Die hat äh, Stimmt, stand ja nicht Diabier zur Verfügung. Mhm. Das hat man aber auch gemerkt. Also ich finde den in der Offensive immer unglaublich bereichernd. Von dem her ähm, hat man, finde ich, schon ein bisschen gemerkt, dass er als spielerisches Element da auch gefehlt hat. Und ich denke auch, dass es eigentlich eine Mannschaft wie Leverkusen wegstecken sollte. Es ist ja keine Mannschaft, die... Ähm, jetzt das erste Mal oder seit langer Zeit wieder mal international vertreten ist, sondern schon eigentlich eine Mannschaft, die das immer wieder mal hat mit internationalen Wochen. Ähm, von dem her kann ich deine Seite da auch verstehen. Ich hatte jetzt halt eben diese äh, diesen Fokus auf Monaco, das Rückspiel halt gesehen. Ich habe da auch den Kommentator eben gerade vorhin im, Hin im, im, im Hinterkopf, der auch meine, ich sagte so ungefähr, ja, ähm, Leverkusen schaut jetzt schon fast mehr ein bisschen aufs internationale Geschäft, weil sie so ein bisschen im Land der Tabelle der Bundesliga gerade stehen und dann habe ich das Spiel halt auch ein bisschen mit anderen Augen gesehen, so nach dem Motto, die schonen sich quasi jetzt in der Bundesliga so ein bisschen, haben vielleicht auch noch schwere Beine vom letzten Spiel. Und wollen eigentlich das Rückspiel in Monaco eigentlich gewinnbringend gestalten. Und so hat es auch ein bisschen ausgesehen. Wobei sie doch dann gerade mit den Hereinnahmen doch ordentlich noch Fahrt aufgenommen haben. Gerade mit Wirtz und so weiter, mit Schick. Das sind natürlich Spieler, die haben dem Spiel dann unglaublich gut getan, finde ich.
2: Ich kann mir halt gut vorstellen, dass man bei Leverkusen momentan ein bisschen das Problem hat, dass man Wirtz nicht überanspruchen möchte. Und mhm. man hat es ja schon auch in der Hinrunde bei, war bei Leverkusen ja immer das Problem, beziehungsweise wenn man es im gesamten Bild betrachtet, schon seit der Vorsaison, dass in der Vorsaison wirklich Wirtz ein sehr, sehr einfach entscheidender Faktor war. Also es war jetzt nicht so, dass da sonst nur Leute rumlaufen, die nicht kicken können, aber Wirtz hat einfach im Spiel eine enorme Präsenz eingenommen, weil er halt einfach so überragend gut ist. Und als er dann raus war, hat es wirklich echt lang gedauert, bis sie es geschafft haben, sich so halbwegs zu finden. Dann haben sie zum Ende der... Ähm Hinrunde so ein bisschen geschafft. Da hatte, glaube ich, Amiri dann in der 10er-Rolle so diese, diesen Wirtsparten ein bisschen übernommen. Außerdem war halt einfach Diaby und ist in dieser Saison einfach in überragenden Form. Und Du hast es jetzt halt gehabt, dass du Wirts pausieren musst, weil er halt nicht, also du, du kannst ihn halt nicht überbeanspruchen nach dem Kreuzmatris. Und dazu fällt dann halt auch ein Diaby aus. Und das ist dann halt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe, äh, in letzter Zeit nicht ganz so extrem viel Leverkusen geguckt, aber warum sie es einfach nicht schaffen, sich von diesen, diesen Abhängigkeiten von Einzelspielern zu lösen, weil da eigentlich so viele gute Fußballer sind und Xabi Alonso auch eigentlich ein guter Trainer ist, der relativ viel vom Spiel versteht, aber trotzdem merkt man dann immer, wenn da der eine Spieler fehlt, der jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Wochen den Unterschied gemacht hat, dann ist eigentlich direkt klar, okay, da, da bestehen Probleme und man hat dann ja auch gemerkt, als dann Wirtz reinkam, hat er dann auch wieder ordentlich für Feuer gesorgt und hatte sehr, sehr schöne Bewegungen und hat Räume geöffnet und da ist dann ja diese Schlussoffensive so ein bisschen bei Leverkusen, obwohl sie dann irgendwann in Unterzahl waren, hat, hat, das, das, hat die Offensive ja gar nicht gebremst, weil einfach dann ein Wirz so eine fixe Rolle einfach wieder eingenommen hat.
0: Ja, also das mit der Belastungssteuerung stimmt natürlich. aber Und es kann es kann natürlich auch sein, dass sie sich wirklich auf Monaco fokussieren. Aber ich fände es total fatal und würde es nicht verstehen. Mit einem Sieg hätte Leverkusen 30 Punkte gehabt. Dann wäre man punktgleich mit Wolfsburg, die auf Platz 7 liegen. So wie der DFB-Pokal aktuell aussieht, das Viertelfinale, kann man davon ausgehen, dass der siebte Tabellenplatz auch schon reichen würde für einen internationalen Platz. Klar, dann gibt es eine größere Lücke. Acht Punkte dann schon bis zu Rang 6. Aber also wenn das wirklich so wäre, dann hätte ich einige Anschlussfragen, denn ein hudson O'Doy hat genauso gespielt wie immer, so dass man immer mal wieder so ganz kurz gesehen hat, ja, guter Spieler, aber dann hört es schon wieder auf. Der Einzige, der fand ich so wirklich, also es gab schon ein paar Spieler, die sehr, sehr gut gespielt haben, auch schon quasi aus der Startelf kommen. Also Adli, klar, der verursacht die rote Karte, aber ansonsten richtig gutes Spiel gemacht. Amiri hatte viele gute Aktionen und mir hat auch Asmun gut gefallen. Asmun hat zum ersten Mal, also Mainz hatte immer wieder so Situationen, in denen sie sich zu tief in den Strafraum haben fallen lassen und dann war der Bereich vorm Strafraum komplett frei und da war Asmun jemand, der oft die Bälle dann nochmal gut verteilt hat, gut nochmal auf die andere Seite rüber gespielt hat, dass man eben die ganze Kette ins Verschieben gebracht hat beim Mainz 5. also da waren auch Dinge gut, aber ja, ich habe es nicht so ganz verstanden und wer weiß, ob da Michael Born, der da so einen Kommentator recht hatte, also ob ihm das jemand von Leverkusen gesagt hat oder ob er einfach sich gedacht hat, na, die fokussieren jetzt alles auf Monaco, weiß man ja auch nicht so genau. Nach Monaco geht es dann auf jeden Fall zum SC Freiburg. Das ist die nächste Bundesliga-Partie für Leverkusen, die jetzt bei 27 Punkten bleiben. Dann damit eben die genannten 3 Punkte auf Rang 7 und 11 Punkte auf Rang 6. Rückstand haben Mainz 05, hat Leverkusen überholt, 29 Punkte. Das heißt, Mainz 05 könnte rein theoretisch jetzt den siebten Platz ins Visier nehmen. Ich glaube, da war es aber vor allem wichtig, die 10-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz herauszuspielen, die man jetzt hat, und sicherlich auch ein gutes Gefühl mit nach Hause zu nehmen nach jetzt endlich zwei Siegen in Folge. Das gab es nämlich in dieser Bundesliga-Saison erst einmal in der Hinrunde und ganz zum Start. Da hat man drei in drei Spielen zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Also meins nur fünf. Sieht jetzt, steht jetzt wieder ganz gut da und erwartet jetzt einen. Tabellenmäßig gesehen Nachbarschaftsduell mit Borussia Mönchengladbach, die empfängt man jetzt zu Hause. Die haben nämlich ebenfalls 29 Punkte. Dann blicken wir auf das Sonntagsspiel, mit dem dieser Sonntag losging zum 21. Spieltag. Und wer hätte gedacht nach diesem Spiel, dass wir nochmal so viel Spektakel sehen würden in den kommenden Spielen. Denn zwischen Union Berlin und dem FC Schalke 04 ist nicht so viel passiert. Vielleicht hat das Schalke aber auch einfach nur schlau gemacht. Denn wenn man gegen Union nicht in Führung geht, dann kann Union das Spiel auch nicht drehen. Und so kommt es dann beim Auswärtsspiel an der alten Forsterei zu einem 0 zu 0, das auch noch geschichtsträchtig ist. Noch nie in der Geschichte der Männerbundesliga hat ein Team viermal in Folge 0 zu 0 gespielt. Gleichzeitig stellt sich aber natürlich die Frage, Nick, warum ist Union so wenig gelungen? Lag das nur daran, dass Schalke Union dem Ball überlassen hat? Und die in diesem Spiel damit nichts anfangen konnten? Oder wo würdest du da ansetzen? Oder haben die auch falsch rotiert? Müssen wir jetzt hier so ein narrativ spinnen? Ich
2: würde tatsächlich behaupten, dass Union gar nicht so krass viel rotiert hat. Also der einzige Spieler, den man da aus der klaren Startformation rausgenommen hat, ist eigentlich ähm, Geraldo Becker gewesen. Und ich sag mal, gegen Schalke war es jetzt nicht so, dass Becker der Spieler ist, der diesen riesigen Unterschied gemacht hätte wahrscheinlich. Und mhm. nachdem er reingekommen ist, hat es auch nicht irgendwie besser funktioniert, weil du ja... Also, Charado Becker ist ja ein Spieler, der in den Umschaltsituationen extrem gut glänzt und in diese Umschaltsituation ist man quasi nie reingekommen ähm, auf Seiten Unions. Weil, ja, auch, weil man einfach viel Ballbesitz hatte, dadurch halt einfach Schalke, die in die Umschaltsituation gekommen ist oder es versucht hat natürlich. Ähm, zum anderen lag es aber auch so ein bisschen daran, dass Schalke sehr, sehr clever verteidigt hat. Also man hat ähm, bei Union gesehen, schon die letzten Spiele, aber auch in dem Spiel wieder enorm, dass ein Eisser Laiduni, der im, äh, im Winter kam, da extrem viel Spielqualität mitbringt, was da bisher noch nicht so krass in der Form äh, vorhanden war und er eigentlich der Spieler ist, der vielleicht auch solche Spiele eigentlich auflösen soll, wo der Gegner in einem engen Block steht, wo man spielerisch so ein bisschen überzeugen muss. Aber äh, Schalke ist hingegangen und hat einfach vom, vom ersten Moment an gesagt, wenn Laidouni in eure Nähe kommt, dann fault ihn einfach. Und ich habe gerade nicht im Kopf, wie häufig er gefault wurde. Die Statistik sagt, zehnmal äh, in diesem Spiel wurde Eister Laidouni gefault Und das spricht halt auch so ein bisschen für sich, ähm, wenn man da die, die mögliche Lösung, äh, die Union sich da im Winter dazugeholt hat, um solche Spiele zu gewinnen, einfach durch Faultspiele komplett aus dem Spiel rausnimmt.
0: Ja, das ist das Schmerzhafte an diesem Spiel. Es gab insgesamt 17 Schüsse, 9 zu 8 waren es äh, aus Sicht der Unioner und 32 Vs. 19 hat Schalke begangen, 13 Union und über 200 <lacht> Fehlpässe. Also Irina, es war jetzt kein lecker Leckerbissen, aber letztlich ist ja auch für beide Teams dann nichts passiert. Also wie würdest du das denn jetzt dann bewerten, was wir da gesehen haben bei diesem 0 zu 0?
1: Boah, also nach der ersten Halbzeit habe ich mir gedacht, boah, viel Spiel haben wir da jetzt wirklich nicht gesehen. Es war wirklich sehr viel defensiver Fußball, also ich glaube da hat einfach jeder versucht nicht diesen entscheidenden Fehler zu machen ich muss ja auch sagen, Schalke hat ja auch glaube ich den Kader umbauen müssen die haben zwei Flügelspieler ähm, die haben halt zwei Sp Sp äh, Flügelspieler gefehlt, da sind glaube ich Drax Drechsler und Bölter reingekommen und deswegen, mhm. ähm, da habe ich von vielen Schalkern und Schalkerinnen so vernommen, dass das schon äh, mit auch vielleicht so ein kleines so eine Waage war, dass äh, das wichtige Spieler sind und äh, dass die gefehlt haben und man da so ein bisschen auch tak umtaktieren musste. Ja, aber Union hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen auch angepasst. ich hab da, Mir hat da ein bisschen auch das Risiko gefehlt. Ähm, sie konnten ja mit den äh, Bayern dann oder an den Bayern vorbeiziehen, ähm, dass man da quasi schon mehr geben will vielleicht auch. Also ähm, das war auch sehr ideenlos. Ähm, letzten Endes, also ich habe irgendwie auch nicht gesehen, dass jetzt irgendeiner diese Idee hat, wie jetzt noch mal entscheidend äh, den anderen stören kann, noch mal richtig vors Tor kommt und ähm, generell war es halt sehr viel Mittelfeldgeplänkel für mich. Ähm, ich habe halt dann immer gewartet, dass so Ende des Spiels auch mal sich einer richtig aufbäumt und auch das ist meines Erachtens nicht so ganz eingetreten.
0: Ja, vielleicht am ehesten dann noch irgendwie durch die Hereinnahme von Becker und Jordan, da gab es so zwei, drei Szenen, die ein bisschen brenzlicher waren, im Strafraum der Schalke, aber insgesamt war es sehr wenig und vor allem, also was mich gewundert hat, war, dass ich offen gesagt das Gefühl hatte, dass Union in Teilen wieder einen spielerischen Rückschritt gemacht hat. Das waren sehr viele lange Pässe, die man gespielt hat. Renault hatte eine ganz wichtige Funktion im Aufbau, weil er quasi der freie Mann war. Wenn Schalke hoch angelaufen ist, dann war Renault derjenige, der zwar manchmal noch von frei angelaufen wurde, aber da gab es dann immer dahinter noch eine Möglichkeit anzuspielen, aber das hat ja Schalke gar nicht durchgezogen. Und dann hat aber dennoch Union nicht das gemacht, was man. Oder ne, es gab eine Phase, da haben sie es gemacht in der zweiten Hälfte, aber das, was eigentlich inzwischen das, das Spiel so gut ergänzt bei Union, nämlich, dass sich eben die Vorderen sehr aktiv bewegen, dass sie eben den Ball annehmen, ihn spielen, sofort einen Laufweg machen, also Spiel und Geh nennt man das äh, häufig in der Trainersprache und damit bringst du eben die gegnerische Verteidigung immer wieder in so Entscheidungssituationen. Gehe ich mit dem Gegenspieler mit, bleibe ich stehen, übernehme ich diesen Gegenspieler, sichere ich jetzt einfach nur den Raum und das hat Union ganz selten gemacht. Sie haben viel öfter hoch nach vorne geschlagen, so, so wie ehrlich also ich hatte das Gefühl so wie mit Anderson damals nach dem Aufstieg. Es gab wahnsinnig viele Kopfballduelle, davon hat man dann auch viele gewonnen. Also Behrens hatte neun, aber zum Beispiel Schalke hat das eben auch gut verteidigt. Da waren es insgesamt 67 Kopfballduelle, 37 davon hat Union gewonnen. Und das hätte ich so nicht mehr erwartet. Ich dachte irgendwie dass Union weiter wäre und dass man eben auch, ja das was du sagst Irina, dass man diese Chance da die Tabellenführung sich zu schnappen nicht weil man jetzt dann glaubt Meister werden zu können, aber allein weil es eben Union ist und Union schnappt sich ja eigentlich die Chancen diese Saison eigentlich immer wenn man sie hat, also das hat mich wirklich ja verwundert, ohne dass jetzt Union ein schlechtes Spiel gemacht hätte, aber es war eben auch nicht gut und äh, und und es hätte besser sein können, glaube ich. Immer wenn Duki mit angedribbelt hat oder wenn Baumgartel mal mit nach vorne gegangen ist, dann hatte Schalke deutliche Probleme. Aber das haben die eben sehr selten gemacht, weil sie so sicherheitsbedacht waren. Ja, ich kann es nicht besser beschreiben. Ich weiß nicht, Nick, ob du da noch Gedanken zu hast.
2: Ja, ich würde noch mal auf das Thema eingehen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man halt bei Union auch immer so ein bisschen... Es, es, mir wird sowas immer ein bisschen hart genommen, aber ich hinterlege es gleich mit Fakten. Ähm, einfach auch so ein bisschen das Glück hat, einfach in den richtigen Momenten zu treffen. Ich hatte heute auch wieder, ich glaube in der 96. oder so, äh, gab es da einen Eckball. Und ich dachte nur so, ja, äh, ja ich dachte auch, springt geht jetzt rein. hoch und köpft den jetzt ja, genau. rein. so. Ja, ähm, also man, man kann das auch mit, mit Statistiken hinterlegen. Ich sehe gerade, ich habe mich vor dem Spiel vorbereitet auf unseren, äh, unsere Aufnahme. Da war Union noch letzter in der Tabelle in expected goals created, also eigene erwartete Tore, die man sich herausgespielt hat. Nach dem Spiel jetzt ist man immerhin auf Platz 17 von 18. Bochum liegt noch hinten dran, hat sich 22,48 rausgespielt laut understat.com und hat 12,5 Tore mehr als erwartet geschossen. Und das ist halt... Das spricht halt auch so ein bisschen dafür, wie Union spielt. Äh, Union versucht viel und hat dann einfach auch oft viel Glück. Man kann jetzt, es gibt immer so dieses Sprichwort, ja, immer Glück ist auch können. Ja, wird schon irgendwas dabei sein, die sind gut bei Standards zum Beispiel. Döki ist ein überragender Kopfballspieler, macht aus wenig Chancen viel äh, bei Standards. Aber trotzdem kannst du halt einfach nicht jedes Spiel so gewinnen. Und das sind dann halt die Ausreißer. Ich meine, ist, so viele Ausreißer in diesem Sinn gibt es bei Union ja eigentlich gar nicht. Wenn man sich die letzten Spiele mal anguckt, äh, die haben so viele Spiele, die man dann irgendwie glücklich noch gewonnen hat. oder Also glücklich oder sagen wir knapp gewonnen hat irgendwie. Ähm, dass diese Ausreißer, wie man jetzt gegen Schalke hat, wo man halt diesen, diesen Treffer spät irgendwie nicht mehr erzielt, dass das halt einfach wirklich die Ausnahme ist. Und Union momentan also Ich würde da jetzt auf diesem einen Spiel gar nicht so rumreiten, sondern das ist auch einfach nur die Fortsetzung von dem, was man die ganze Saison schon sieht. Sie spielen mit Ball nicht überragend, aber machen halt trotzdem viele Tore und spielen so dann sehr erfolgreich und das funktioniert halt nicht in jedem Spiel, aber in den meisten.
0: Mhm. Das ist tatsächlich eine krasse Statistik. Also man kann auch von Expected Goals halten, was man will, aber in dieser Statistik liegt Union jetzt bei FB, auch nur auf Rang 16 und ist noch schlechter als Hertha BSC und eigentlich auf einem Level mit Schalke 04 von den Expected her. Wie gesagt, das ist eine Statistik, die kann man so losgelöst nicht betrachten, aber ich finde, du hast es ganz gut begründet. Auf der anderen Seite haben wir mit Schalke 04, Irina, jemanden. Also toll, herzlichen Glückwunsch zum 0-0-Rekord, aber das hilft Schal Schalke wenig weiter, wissen auch alle Fans, Das hilft ihnen jetzt nichts, dass ich das nochmal festhalte, es sind sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und trotzdem gibt es so viele gute Dinge, an denen Schalke sich festhalten kann, also du hast es ja angesprochen, mal wieder Ausfälle vor diesem Spiel, Kosuki ist ausgefallen mit dem Knöchel, Skarke mit einer Fußprellung, Mohr dann auch wegen muskulären Problemen und dennoch ja ein gutes Spiel, in dem man dagegen gehalten hat, aber eben diese krasse offensive Harmlosigkeit, die man auch wieder im Spiel gegen Union gesehen hat, was natürlich gegen Union auch schwierig ist, ein Tor zu erzielen, aber wie, also in welchem, wie würdest du den Zustand von Schalke 04 beschreiben? Haben, spielen die aktuell wie in Tabellen 18 deiner Meinung nach?
1: Darf ich das mit einem Zitat beantworten? Logisch. Ich habe beim Kicker gelesen, äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Äh, so haben sie die schalke Situation beschrieben nach dem Spiel und ich fand das eigentlich gerade irgendwie ganz äh, passend oder auch witzig. Ähm, weil, ja, Schalke, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die... Sehr motiviert waren auf jeden Fall, also finde auch nicht, dass sie unbedingt spielen wie in Tabellen 18er und auch vom Kader, der da auch nicht unbedingt hingehören, aber das ist ja auch immer so eine Sache, ähm, weil ja Union, äh, würde ich jetzt sagen, vom Kader her auch nicht Erster oder Zweiter ist, theoretisch und ich bin da auch ein bisschen bei Nick tatsächlich, dass Union auch... Ähm, sehr viel immer diese, ich will jetzt das wirklich nicht despektierlich sagen, auch so, sage ich mal, Glückstreffer hat, die sind dann, sie machen einfach diese äh, Sachen und äh, das hat ihnen halt heute irgendwie so ein bisschen gefehlt. Das hat auch mit einer, mit einem sehr stabilen Schalke 04 zu tun. Mhm. Ähm, vielleicht auch mit 5-9, die bei Union dann reinkamen, vielleicht war das der ein oder andere Wechsel zu viel, vielleicht ist auch da Ajax noch im Kopf, ähm, weil es für Union ja jetzt auch noch nicht in Dauerzeit Zustand ist mit internationalem Geschäft und so weiter, steckt das bestimmt auch noch ein bisschen im Kopf, aber wenn natürlich ähm, da eine Mannschaft mit so viel Kampf und Leidenschaft wie Schalke dann dagegen hält und das kann man ihnen nicht abstreiten, dann glaube ich, irgendwann spielt man auf diesem Level mit und äh, ja, ich würde auch sagen, dass bei Schalke halt einfach das fehlt, dass ähm, die offensiv so harmlos sind, ähm, ja, dass man da gar nicht weiß, wie sollen sie jetzt nach einem vierten 0 zu 0 da wirklich denn mal ein Spiel gewinnen mit einem Tor? Unterschied, weil das fehlt ihnen ja komplett. Also wirklich so dieser offensive Spirit, da mal wirklich einen Ball einfach auch mal blöd über die Torlinie zu tragen. Ähm, so kommt man halt einem Sieg auch nicht besonders nah, muss man auch dazu sagen. Obwohl mir die Einstellung von Schalke 04 heute gefallen hat, aber davon allein können sie sich halt nichts kaufen.
0: Und schon wieder Verletzung, Oronen musste nach 36 Minuten verletzt raus. Immerhin die Position, die aktuell noch doppelt sehr gut besetzt ist. Also mit Auwejan kam da dann kein schlechter Ersatz rein. Ja, ich fand auch, dass ganz viele Dinge bei Schalke gut waren. Also ich fand Jens klasse. Ich fand auch im Zusammenspiel mit Yoshida war das eine stabilere Viererkette, als man sie häufig gegen Union sieht. Also da hat Schalke sehr, sehr gut mitgehalten. Ich fand Kral und Kraus war eine starke Doppelsex und haben eben auch eigentlich über das Zentrum über weite Teile des Spiels sehr wenig zugelassen und es gab viel, viel weniger individuelle Fehler als noch vor ein paar Wochen bei Schalke 04. Also das scheint sich jetzt gerade auch ein bisschen auf einem normalen Normalniveau eingepegelt zu haben. Vielleicht ist das dann auch ein Effekt, dass man eben so lange zu Null spielt, dass man dann vielleicht auch ein, eine höhere Ruhe hat in mancher Defensivaktion, weiß ich nicht. Das müssten jetzt die Spieler selbst beantworten. Bleibt eben dann die offensive Torgefahr oder die nicht vorhandene Torgefahr, acht Schüsse hatte man, Union selbst hatte auch nur neun, aber der große Unterschied ist eben, kommen sie aufs Tor oder nicht, bei Union waren es immerhin vier, die aufs Tor gekommen sind, bei Schalke 04 waren es nur zwei, die aufs gegnerische Tor gekommen sind, Karl war da noch derjenige, der offensiv am wichtigsten war, hat drei Schüsse selbst gehabt und drei Schüsse vorbereitet, da helfen natürlich auch die Standards. Nick, was ist dein Take zu Schalke 04?
2: Ja, ich wollte einen Punkt ansprechen, den du jetzt auch schon hattest. Alex Kral ist momentan ein wichtiger Faktor, funktioniert relativ gut, sowohl mit dem Ball äh, bei Chancen, hat auch die letzten Spiele immer schon ganz, ganz gute Chancen gehabt, wenn er gespielt hat. Aber vor allem hat man ähm, diesen Mentalitäts- und Kampffußball von Thomas Reis, sieht man mittlerweile einfach bei Schalke sehr, sehr gut. Da beißt sich jeder rein, jeder kämpft für den anderen. Das war bei Schalke in der Saison auch nicht immer so. Und das hat ein bisschen gedauert. Aber so langsam haben sie sich jetzt gefunden. Und ja, äh, Moritz Jens ist auch ein, ein wichtiger Faktor. Man hatte da vorher einfach, seit Sepp Vandenberg sich verletzt hat, einfach keinen zweiten Innenverteidiger mit Bundesliga-Niveau. Den hat man jetzt bekommen und die ergänzen sich sehr, sehr gut. Ein Thema, was auch spannend ist, ähm, ich bin mir da so ein bisschen unsicher, inwiefern das tatsächlich so richtig ausschlaggebend war oder ob das einfach so ein Zufallsprodukt dazu ist, was jetzt dann das nochmal so ein bisschen boostet, das ist das Thema Torwart. Ähm, Sie haben ja gewechselt auf Ralf Fährmann. Alexander Schwolo sah bisher immer nicht so, so gut aus, hat immer häufiger mal Probleme gehabt. Aber vor allem hat man immer das Gefühl gehabt, die Abwehr vertraut ihm auch nicht so richtig. Ralf Fährmann ist reingekommen, hat im ersten Spiel, das man zu Null gespielt hat, keine einzige Parade gehabt. Aber die komplette Abwehr hat halt super stabil gespielt und man hatte so ein bisschen das Gefühl, als wären die einfach glücklicher in dem Moment. Es war dann zufällig auch das Spiel, in dem Jens das erste Mal gespielt hat zum Beispiel. Ich glaube, Uronen hat dann auch den, den ersten Einsatz gehabt in dem Spiel. Also Fährmann war nicht der Einzige, der sich verändert hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch das Selbstvertrauen von Fährmann gepusht hat und jetzt hat er ja auch mittlerweile ein, zwei Spiele gehabt jetzt äh, bei den bei den 4:0 zu 0 wo er auch äh, ordentliche Paraden rausgehauen hat und mal die Null so ein bisschen festgehalten hat. Ich glaube, dass ich glaube, wie gesagt, nicht unbedingt, dass Ferman dieser ausschlaggebende Faktor am Anfang war, aber mittlerweile nach vier Spielen muss man halt ganz ehrlich sagen, die haben sich gegenseitig so krass hochgepusht, dass es, glaube ich, als Verbund mit diesen Veränderungen aktuell einfach defensiv sehr, sehr gut funktioniert.
0: Exzellenter Punkt. Ja, definitiv gehört Ralf Fährmann da auch noch mit rein. Schalke 04, sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ich habe es schon mal gesagt, die nächsten beiden Spiele werden extrem wichtig für Schalke 04. Man spielt zu Hause gegen Stuttgart, die sind aktuell sechs Punkte weg auf Rang 14 und dann spielt man auswärts in Bochum. Die sind auch sechs Punkte weg, aktuell auf Rang 16. Und danach kommt das Derby zu Hause gegen Dortmund, also die nächsten drei Wochen. Die werden intensiv für Schalke 04. Und so könnte es auch für den ersten FC Union werden. Der verpasst es zwar, an die Tabellenspitze zu springen, ist jetzt aber punktgleich mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund, auch wenn man auf Rang 3 erstmal in Anführungszeichen abgerutscht ist. Aber nach dem 0-0 zu -0 im Hinspiel bei Ajax geht es jetzt ins Rückspiel. Dann spielt man in München... Also das wird auch eine sehr interessante Woche für alle Unionerinnen und Unioner. Und dann schauen wir doch mal, wie die Tabelle danach aussieht. Ich könnte mir da sämtliche Szenarien vorstellen. Und während sich Union gegen den Tabellenletzten abgemüht hat, geht das für Borussia Dortmund gegen den Tabellenvorletzten deutlich besser, obwohl der Tabellenvorletzte keine schlechte Partie macht. Adiemi trifft zum 1 0 nach 27 Minuten und bereitet das 2 0 vor, obwohl er sich direkt bei der Aktion verletzt oder kurz zuvor sogar, 2 zu 0 durch Mahlen in der 31. Minute. Dann kann zwar Lukas Tosa direkt nach Wiederanpfiff verkürzen und Hertha sich einige Chancen erspielen, als aber Reus einen Freistoß wunderbar herausholt und dann auch noch, noch wunderbarer verwandelt und bei Gittens mit einer Weltklasse-Aktion brandbedient, ist das Spiel entschieden und die Stimmung entsprechend fantastisch in Dortmund. 4 zu 1 gewinnt der BVB gegen Hertha BSC und Irina, also für uns war das sehr wohltuend, weil wir hatten eben dieses etwas zähe 0 zu 0 zwischen Union und Schalke und dann kommt eben dieses Spiel und es geht rauf und runter und ich habe es ja schon mal angedeutet, möchte es aber nochmal betonen, auch Hertha BSC hat gut mitgespielt, hatte viele Schüsse, also allein die Schüsse hatte man sogar mehr, 16 zu 12, aber der BVB war einfach zu stark, was mich so zu der ersten Frage bringt. Hat der BVB vielleicht den besten Kader der letzten Jahre beisammen und kann auch deswegen solche Spiele dann so souverän und hoch gewinnen, die man vielleicht in der Vergangenheit verloren hätte?
1: Also erstmal das, was du einleitend gesagt hast, das würde ich so unterschreiben, also setze ich schon mal eine Unterschrift drunter äh, zu der Frage mit dem Kader, also ich fand's schon mal krass, da geht mit Adeyemi gerade einer raus, leider verletzt. Ich hoffe wirklich, toi, toi toi dass es nichts Schlimmes ist. Er hat sich da ja an den Oberschenkel mhm. gegriffen und ich dachte mir schon, ups, hoffentlich ist das kein Muskelfaserriss. Ähm, und dann kommt da so ein Beinogittens rein und macht da eigentlich nahtlos weiter, wo Adeyemi aufgehört hat, mit natürlich noch ein bisschen einer anderen Qualität, aber auch auf einem ähnlichen Level und das ist einfach wirklich geil, muss man sagen. Auch als Nicht-BVB-Fan hat mir das echt Respekt abgenötigt, auch dass sie ein Aller einwechseln können, in Bellingham von der Bank kommen lassen können und äh, zum Beispiel in der Hut oder in Rainer ähm, 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 auch noch nachlegen können. Das ist schon einfach wirklich eine gute Qualität und ähm, ich möchte die Hertha aber auch loben tatsächlich, ähm, auch wenn ich dem BVB dankbar bin, dass sie eben der Hertha jetzt eben den Zahn gezogen haben die haben wirklich, wie du sagtest, gut mitgearbeitet. Also ähm, ich als Augsburgerin schaue auch immer ganz gerne auch auf Niederlechner und Richter und fand die beiden heute auch sehr aktiv. Also, gerade Richter hat da noch mal eine ganz andere Komponente reingebracht. Es hat, hat uns Augsburger damals immer schon ein bisschen aufgeregt, seine Distanzschüsse angesetzt. <lacht> Aber er, er macht halt einfach, er hat einfach einen unglaublich coolen Spirit, den er da reinbringt. Ähm, ja, leider halt dann äh, vergebens. Ähm, der BVB ist halt einfach geradezu stark und da konnte auch natürlich die Hertha dann dementsprechend nichts äh, entgegensetzen, weil es einfach eine unglaublich große Qualität, die die innerstadt haben, die sie auf der Bank haben. Auch wenn die Abwehr das ein oder andere Mal immer noch ein bisschen wackelt, muss man sagen, hat sie sich schon insoweit stabilisiert, dass es jetzt natürlich auch... Für Hertha zum Beispiel reicht, das meine ich jetzt auch wieder nicht böse, ähm, aber da hat es halt einfach gereicht und da stehen sie insoweit sicher und vorne ist es halt ein ganz anderes Level, auch mit einem Julian Brandt, äh, der mich mit seinem neuen Mindset einfach auch voll überzeugt mittlerweile.
0: Ja, da steckte schon wahnsinnig viel drin. Nick, acht Spiele in Folge hat jetzt der BVB gewonnen. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber die Hörerinnen und Hörer werden es auch mitbekommen. Haben unter anderem Eins 1-0 gegen Chelsea, jetzt dann in der Champions League im Hinspiel des Achtelfinals. Dortmund ist gerade richtig am Rollen.
2: Ja, bei Dortmund läuft es momentan richtig und Irina hat eben einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt. Julian Brandt ist momentan... In der Form seines Lebens. Der spielt sowieso schon eine starke Saison, also er war auch in der Hinrunde, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar behaupten, dass er in der aktuellen Saison mit Bellingham total mithalten kann, was die Leistung angeht. Aber jetzt gerade ist Brandt wirklich in einer absoluten Topform. Er hat so die Rolle gefunden in der Zeit, in der Reus nicht da war, was er machen darf, wo er die Räume anlaufen kann und den Ball fordern kann und verteilen kann. und Das scheint jetzt auch in dem Spiel äh, mit Reus ganz gut zu funktionieren. Er hat wieder ein bisschen weniger gemacht. also Man hat äh, gesehen, dass Reus wieder viele viele Räume besetzt hat, wo Brandt in den letzten Wochen reingestochen ist. Aber das hat dem Spiel wenig abgetan heute, weil einfach die Mannschaft dann im Floor war. Aber ich würde behaupten, dass das ein großer Erfolgsfaktor der letzten Wochen war. Und dann natürlich äh, Nadejemi ist aktuell auch in überragender Form. Ich würde aber nochmal explizit die Hertha loben wollen. Die haben nämlich eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, wie du vorher schon gesagt hast. Und wenn sie ein bisschen mehr Glück in ihren Abschlüssen haben, dann steht es in der 55. Minute ungefähr, steht es 2 zu 2 plötzlich. Und dann hast du wieder eine ganz andere Situation. Weil Dortmund hat dann zwar zum Ende hin wieder das Spiel für sich gedreht, aber das lag dann ja auch daran, dass die Hertha immer offensiver raus ist. Und das entspricht ja dem Dortmunder Spiel. Also ein Gegner, der was will, wo sie dann in ihre Umstellsituationen kommen können, wo sie in ihr Tempo kommen können. Und das ist ja das Spiel, wie Dortmund es am allerliebsten spielt. Und diese 2-1-Führung oder generell halt die Führung, ähm, hat Dortmund da viel bei geholfen. Hätte aber Hertha nach der Halbzeit in ihrer Druckphase vielleicht sogar noch ein zweites Tor hinsetzen können, dann hätte das Spiel auch ganz anders ausgehen können, glaube ich.
0: Mhm. Ja, wird vielleicht unterstrichen von der guten Leistung. Also beide Torte waren stark. Also Christensen hat eine Parade gegen Baynau Gittens. Also da würde ich gerne wissen, wusstest du, dass er genau dahin hinspielt und hast dich deswegen fallen lassen? Oder bist du wirklich so schnell da runtergekommen? Das war irre. Aber auf der anderen Seite auch Gregor Kobel hat wirklich viele, viele Paraden gemacht. Acht waren es insgesamt an der Zahl. Hin und wieder auch spektakulär. Ein paar waren auch Distanzschüsse, die dann nicht ganz so schwer, schwer zu halten waren. Aber ja, das unterstreicht es ja. Also, ich hatte mir hier aufgeschrieben, die Härter muss ich nicht viel vorwerfen. Gutes Spiel, hoher Einsatz, kein Ertrag. Vielleicht hat man es manchmal ein bisschen zu un ja, unklug ausgespielt, hatte ich das Gefühl. Also, zum einen fand ich, dass die Entscheidungsfindung. Das ist jetzt sowieso Entscheidungsfindung und Marco Richter, die gehen jetzt nicht immer Hand in Hand. Das war in dem Spiel so. Auch auch die Kaltschnäuzigkeit, also gerade in der Anfangsphase haben in Gang kam, Niederlechner und Richter haben meiner Erinnerung nach beim Stand von 0 zu 0 jeweils Chancen bekommen, die eigentlich Dortmund ihnen aufgelegt hat, nach Dortmunder Fehlern. Und jeweils haben sie die sehr schnell ausgespielt, sehr schnell geschossen und dann damit aber kein Tor erzielt. Da hatte ich das Gefühl, da Wäre noch mehr drin gewesen mit einer gewissen ja, Kaltschnäuzigkeit, also gerade in Gangham hatte da auch nicht den besten Tag, so gut dann das äh, 1 zu 2 herausgespielt war, das war wirklich ein ganz wunderbarer Angriff, aber ansonsten waren es auch sehr viele Flanken die Hertha geschlagen hat, 17 Flanken. Davon angekommen ist genau eine. Und warum ist nur eine angekommen? Weil Hummels und Schlotterbeck, die ja die Innenverteidigung diesmal gebildet haben, das sehr, sehr gut verteidigt haben. Und die Probleme, die es gab, die waren eigentlich eher, fand ich, defensiv bei Dortmund wieder im Sechserraum und auf den Außenverteidigerpositionen. Also Marius Wolf hatte manchmal Probleme gegen Plattenhardt und auch gegen Toussaint. Und Richter hat auch Rias und manchmal ein bisschen eingedreht und sich da eben seine Chancen herausgespielt. Also Deswegen hat er ein gutes Spiel gemacht, extrem enttäuschend, dass man da nichts mitnimmt und dass es dann am Ende so deutlich wird, hat mit der Qualität des BVB zu tun. Ich glaube aber, Harter hat es quasi schon früher verpasst, die ja, Dortmund rauszubringen aus seinem Flow. Es gab nur eine Phase, in der die Harter stark war, also quasi so, dass von Dortmund auch nichts kam. Das war Anfang der zweiten Hälfte, da fällt auch das eine Tor, aber eben nicht das zweite. Und ich habe das immer verglichen, Irina, mit dem, mit dem Augsburg-Spiel, das zwar Dortmund auch gewonnen hat mit diesem 4 zu 3, das war ja der Start in diese zweite Saisonhälfte, aber wo ich das Gefühl hatte, die Verunsicherung war viel höher, weil Augsburg eben einfach damals auch so krass effizient mit seinen Chancen war und nicht aufgehört hat zu nerven, nicht aufgehört hat hochzupressen und entweder ist jetzt der BVB gewachsen oder Hertha hat das eben nicht vergleichbar gut hinbekommen, denn so ein ähnliches Spiel hätte das eigentlich auch werden können. Ich meine, du wirst dich ja wahrscheinlich noch gut erinnern an diesen Auftritt vom FCA.
1: Oh ja, den werde ich so schnell auch echt nicht vergessen, weil es war einfach auch ein unglaublich rasantes Spiel. Und ich würde jetzt auf deine Frage sagen, sowohl als auch tatsächlich, also ähm, ich glaube, dass A, Bortmund im... Person einer Spitzenmannschaft halt auch einfach dazugelernt hat, das darf dir halt dann auch nicht nochmal so passieren, also dann nochmal gegen einen Tabellenkind 4 zu 3 verlieren, dass man da vielleicht auch ein bisschen mit seinen Aufgaben wächst, das erwarte ich von der Spitzenmannschaft und das haben sie gemacht und das härter vielleicht etwas zu, ähm, ja mit seinen Chancen, die Dortmund dann angeboten hat, vielleicht ein bisschen zu wenig ähm, effektiv umgegangen ist, also die haben sie dann halt sehr viel vergeben, sehr viel Distanzschüsse ähm, abgesetzt, die dann nicht so das Ziel gefunden haben, äh, wenn sie die vielleicht dann einfach, vielleicht ein bisschen Spielglück auch noch dazu haben und dann einfach mal einen reinmachen, wie auch Nick schon gesagt hat, dass es da exemplarisch ja ein, zwei äh, Chancen gab, dann könnte das Spiel auch nochmal anders ausgehen und so bringt halt, ja, Dortmund auch seine Qualität komplett ein und spielt es dann auch ähm, souverän aus und ich denke auch, dass Hertha da wirklich nicht den Kopf unten haben braucht, weil sie haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und am Ende hatte ja Luke Bakio noch Chancen zum Beispiel. Und ja, also da, wenn sie so gegen andere Teams spielen, haben sie definitiv Chancen. Gegen BVB hat es jetzt heute halt nicht gereicht. Mhm.
2: Ich würde da auch nochmal explizit auf was Taktisches eingehen wollen, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist und worüber auch Sandro Schwarz im Vorfeld gesprochen hatte. Und zwar hatte er gesagt, dass man selbst nicht so glücklich ist mit der tiefen Verteidigung, also wie man äh, in der Rückwärtsbewegung verteidigt und wie man generell die schnellen Läufe hinter die Kette verteidigt. Um das zu äh, unterbinden, hat man versucht, früh die Kette hochzuschieben, die eigene Abwehrkette. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert am Anfang. Man hat die Offensive von Dortmund sehr, sehr eng zusammengepresst. Dadurch stand man dann mit dem Dreier-Mittelfeld, was man selbst hatte, stand man noch vor, also beziehungsweise zwischen der Abwehr von Dortmund und dieser, dieser kompletten Offensivreihe. Da haben sich wenige so richtig fallen lassen. In dem Moment, in dem Chan sich dann noch aus dem Mittelfeld hat fallen lassen, mhm. um einen Dreieraufbau zu spielen, hatte man häufig die Situation, dass, ähm, Hertha mit drei zentralen Mittelfeldspielern wirklich so vorne, einfach vorne stand, so eine Mauer gebildet hat und alle Dortmunder haben sich dahinter versteckt. Und sie sind aber auch nicht richtig in die Tiefe gekommen, weil halt diese, diese Abwehrkette sehr, sehr hoch stand. Und dann gab es eben diese eine Situation, ähm, die das so richtig geknackt hat, war das 2 zu 0, wo Adeyemi halt wirklich einfach komplett links durchgeschossen ist. Und da habe ich so ein bisschen dran gedacht, vielleicht doch, weil ich heute Morgen Bielefeld geguckt habe. Da habe ich so ein bisschen daran gedacht, wie Hertha früher gespielt hat mit Lukas Klünter als rechtem Innenverteidiger, der ja wirklich überragend schnell ist und in dem Moment dachte ich, wenn man in diesem Spiel jetzt, weil man hat wirklich keinen, das ist so ein bisschen das, was bei der, bei der Hertha fehlt, um diese hohe Abwehrlinie spielen zu können, man hat keinen einzigen richtig schnellen Innenverteidiger. Alle Innenverteidiger, die man hat, sind sehr physisch gut, sehr gut im Zweikampf eigentlich. Äh, mit einem Martin Dadurch hat man ein bisschen spielerischen Partner, aber keiner hat so wirklich dieses Tempo, auch mal, wenn ich eine hohe Kette spiele, diese tiefen Laufwege abzufangen. Und wenn man da jetzt einen Klünter gehabt hätte, der diese rechte Innenverteidigerposition spielen kann, der im Tempo auch nur annähernd mit Adeyemi mithalten kann, dann hätte vielleicht diese offensiv stehende Kette noch einen Ticken besser ausgesehen, weil ich da wirklich lange das Gefühl hatte, dass Mal abgesehen jetzt von dieser Reus-Einzelaktion und diesem, übrigens, was auch noch nicht erwähnt wurde, diesem grandiosen Pirouetten-Hackentor von Adeyemi. Ja, stimmt. Ähm, also das muss man auch erstmal so machen. Ich würde behaupten, das fällt in 100 Spielen oder bei 100 Versuchen vielleicht einmal so. Ähm, abgesehen davon stand die Hertha nämlich echt sehr, sehr gut äh, mit der mit der Kette, die da sehr, sehr hoch stand.
0: Jein, also ich weiß ehrlich gesagt, nicht. also mir fehlt ein bisschen die Fantasie, ein Adiemi in der aktuellen Form und ein Julian Branden in der aktuellen Form, plus noch einen starken Marco Reus und äh, Don Jeman war ja auch nicht so schlecht, bis er ausgewechselt wurde. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass die von Lukas Klünter gestoppt werden.
2: Naja, uh. Mir ging es natürlich nicht um Lukas Klünter als Person jetzt. In dem ja, Sinne. Ja, also Der hätte das. wahrscheinlich dafür dann andere Fehler gemacht, die Dortmund hätte ausnutzen können. Um, er spielt nicht ohne Grund bei Bielefeld mittlerweile um, und eben nicht mehr in der ersten Liga, aber mir, mir fehlt halt dieses Tempo-Element und Klüter yeah. war halt so wirklich dieser Direkt, der hat früher genau da gespielt und er hätte dann genau gegen Adeyemi gestanden und in genau diese Situation eben diesen, diesen Schritt-Tempo mehr gehabt, um diese Flanke vielleicht zu verteidigen, die Malen dann am Ende reinmacht.
0: Ja, das stimmt schon. Aber der BVB ist einfach gerade wahnsinnig stark. Und wenn ich mir angucke, Beino Gittens, ich meine, der hat sieben Dribblings gewonnen. Die Aktion für die im Vier zu 1 war einfach Weltklasse. Also er, er wurde von drei verschiedenen Spielern der Hertha versucht zu faulen. Und sie haben es nicht geschafft. Und dann spielt er noch den perfekten Pass auf Brand. Also der BVB ist gerade richtig gut. Und ja, es gibt auch die defensiven Wackler. Ich hatte aber heute bei diesem Spiel den Gedanken, sehen wir nicht genau dieselben defensiven Wackler bei den Bauern, Bayern auch oft und die gewinnen aber dann halt auch 4-1 und deswegen reden wir nicht drüber, deswegen, also vielleicht bin ich da denn jetzt auch zu sehr auf dem BVB-Hype-Train, aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, Punkt gleich jetzt mit den Bayern auf Rang 2. es geht jetzt dann nach Hoffenheim, bevor man zu Hause gegen Leipzig spielt. Das ist auch das DFB-Viertelfinale, DFB-Pokal-Viertelfinale, dann allerdings in Leipzig. Aber auch dieses Ligaspiel wird natürlich wichtig, denn man hat vier Punkte Vorsprung auf die Leipziger. Und nach dem Leipzig-Spiel kommt es dann zum Rückspiel gegen Chelsea. Also für den BVB geht es jetzt in eine wichtige Saisonphase. Hertha BSC verbleibt bei 17 Punkten. Zwei Punkte Rückstand sind es aufs aktuell rettende Ufer, da kommt jetzt das wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg, bevor man dann in Leverkusen spielen muss und da werden wir ja sehen, ob es Hertha BSC schafft, sich dann zu belohnen in dieser Partie und ob man eine ebenso gute Leistung zeigt, vielleicht eben dann mit einem anderen Ertrag. Apropos gute Leistung und apropos Ertrag, den man sich äh, verdient hat, und apropos, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, warum sind die auf einmal alle punktgleich mit dem FC Bayern? Tja, das hat natürlich mit einem Auswärtschivil bei Gladbach zu tun, denn da gewinnt ja der FC Bayern traditionell nicht. Das überrascht uns nicht. Was uns allerdings überraschen konnte, war die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Denn diesmal hat ein früher Platzverweis zumindest eine Rolle gespielt. In der achten Minute Faut Opamecano Alassane Plea, beziehungsweise foult er ihn wirklich und äh, sieht dafür die rote Karte. Direkt im Anschluss an diese Aktion kann Stindl das 1 zu 0 erziehen und ab dann hat hatte Bayern eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust, also noch schwerer als eh schon in Gladbach gewinnen. schupomoting moting gleich zwar noch vor der Halbzeit aus, aber zwei Fehler in der Abwehr ermöglichen Hofmann und Thüram die Treffer zum 3 zu 1. Tell kann noch kurz vor Schluss in der Nachspielzeit verkürzen, aber es bleibt beim 2 zu 3 und damit nach dem Auswärtssieg bei PSG unter der Woche, ein 1 zu 0 war das, bei einem Dämpfer für die Münchner. Über dem aber Nick dann die Frage schwebt, ob das wirklich rot gegen Opa Pinkano war. Das war eins der großen Gesprächsthemen nach diesem Spiel. Deswegen will ich das jetzt mal schnell aus dem Weg räumen und da eure Meinung abklopfen. Du darfst loslegen. Findest du, das ist ein Platzverweis?
2: Also man muss erstmal woanders anfangen und zwar, wenn es ein Foul ist, muss es ein Platzverweis sein. Das heißt, die Frage ist effektiv quasi nicht, ob es rot ist, sondern einfach mal generell, ob es ein Foul ist oder nicht und da ist es, also ich würde behaupten, das ist sehr, sehr schwierig, ich würde tendieren zu Nein, ich hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, gerade mit dem Wissen, dass ich bei einem Foul auch einen Platzverweis ziehen muss in der achten Minute, das sollte keinen Unterschied machen, aber effektiv macht es ja trotzdem immer einen Unterschied, man versucht sich als Schiedsrichter so wenig wie möglich in das Spielgeschehen einzumischen, über das Notwendige hinaus und ein Platzverweis in der achten Minute ist eben schon eine sehr, sehr große Einmischung, dann lässt man eher mal vielleicht sowas durchlaufen, ich hätte es eher gelassen, aber am Ende, Upamecano greift zu, mit der anderen Hand stößt er ein bisschen und ja, muss man fallen, wahrscheinlich nicht, aber es ist auch einfach selten
0: dämlich, das anzubieten. Hm. Irina, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich bin da auch bei Nick. Also es ist natürlich A, eine total schwere und enge Entscheidung. Ich glaube, so hat es auch äh, der Schiedsrichter auf dem Platz äh, Wels nach der Partie auch gesagt, aber ja, ich bin auch eher bei, das ist kein, äh, keine rote Karte, weil ich habe auch das Bild wie, ähm, also das Fallbild dann hinterher, da noch ein, zwei Schritte zu gehen und dann so zu Boden zu gehen, das fand ich am Anfang irgendwie gar nicht kausal irgendwie ähm, und habe mir dann gedacht, nee, also der ist jetzt aber nicht äh, so zu Boden gegangen wegen dem Kleinen ganz minimalen Kontakt mit der Hand an der Schulter. Aber ich kann es, ehrlich gesagt, dem Schiedsrichter jetzt auf der anderen Seite auch nicht verdenken, es dann auch gegeben zu haben, weil es dann auch wieder keine klare Fehlentscheidung ist, weil die Hand da schon leicht drauf war und in der Geschwindigkeit vielleicht einfach doch auch ähm, sag ich mal eine, einen, einen Impuls gegeben hat. Ob er dann wirklich so fällt aufgrund dieses kleinen Kontakts an der Schulter, ich weiß es halt nicht, ähm ja, ich finde es schwierig und würde aber auch generell eher zu Nein äh, tendieren, weil es für mich einfach ein verzögertes Fallen ist und dann auch eine zu leichte Berührung. Und
0: hm. ja. ja, vor allem das Fallen ja erst nach dem unsauberen Ballkontakt, dann ist der Ball weg, dann fällt Player. Man könnte natürlich aber jetzt auch sagen, vielleicht war der Ballkontakt deswegen unsauber, weil er eben ganz leicht gehalten wurde. Ich würde gerne an der Stelle etwas vorlesen, was Sternburg im Forum geschrieben hat. Alle, alle außer Sportleser freuen sich jetzt und ich freue mich auch, dass er mal wieder im Forum war. Er hat am Ende eines längeren Beitrags geschrieben. Ich finde, in einem Profispiel sollte sowas nach Ansicht der Videobilder nicht als faul gewertet werden und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendein Bundesliga-Schiedsrichter anders sieht, inklusive Tobias Welz selber. Aber man darf, es als, man darf es als faul werten und das ist grundsätzlich erst einmal regelkonform. Es ist stulle und unangemessen, aber regelkonform. Und gleichzeitig finde ich es aus den oben genannten Gründen, also er hat einen längeren Vorrede, äh, maximal verständlich, dass er es in seinem Live-Auge, wie auch ich im ersten Live-Bit, klar als faul erkennt. Und da beißt sich dann das VAR-Protokoll in den Schwanz, dann läuft es ins Leere, ohne dass irgendjemand der Beteiligten selber etwas falsch gemacht hat, weil eben der VAR nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen soll. Und das ist ehrlich gesagt einfach nur noch tragisch und peinlich. So schreibt es Sternburg. Und ich fand, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Wenn man eben diese klaren Fehlentscheidungen hat, dann werden eben solche Tatsachenentscheidungen nochmal mit einem besonderen Gewicht gelegt. Die Anschlussfrage, die man aber stellen kann, und ich will jetzt nicht mit euch drüber diskutieren, dass Julia Nagelsmann sich danach aufgeregt hat. Ich finde das, ja gut, das ist, das ist typisch Sportjournalismus, dass das jetzt das Thema des Spiels ist. Ich würde viel lieber mit euch drüber sprechen, Nick muss der FC Bayern dieses Spiel dann trotzdem verlieren. Man kommt zum Ausgleich, man hat einige Chancen und dann schenkt man aber diese Gegentreffer so her. Also Gladbach hat ja gar nicht so viel gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen und hat es dennoch völlig verdient gewonnen. Ist das nicht das eigentliche Thema des, des Spiels, dass Bayern seine Fehler auch in einem solchen Spiel dann nicht abstellen kann?
2: Ich glaube, das hat auch viel... Ähm kann ich Bezug nehmen bei, äh, bei Bayern zu Schalke, das passt wunderbar, äh, mit dem Thema Sicherheit zu tun und mit dem Thema, was mit was für einem Gefühl gehe ich in dieses Spiel? Mit welchem Gefühl gehen denn Bayern in ein Spiel gegen Gladbach momentan? Es gibt keine Mannschaft in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren, in den letzten 5 Jahren, ich glaube auch in den letzten 3 Jahren oder so, die im jeweiligen Zeitraum so viele Punkte und Siege gegen die Bayern geholt hat, wie Gladbach. Gladbach ist das, was man eben diesen Angstgegner nennt. Und natürlich spürt man das auch. Und das ist auch vorher schon gesagt, ähm, als es bei Dortmund äh, das Thema war. Auch die Bayern machen Fehler. Häufig können sie es dann aber durch ihre überragende Offensive wieder ausbügeln oder weil dann in der Defensive doch nochmal jemand den letzten Schritt macht oder weil dann halt vielleicht auch jemand im Tor steht, der nochmal diesen Funken besser ist, als der Durchschnittstor hat.
0: Mhm.
2: Und in dem Spiel hat es halt nicht funktioniert, weil... Und das ist ein großer Faktor. Jonas Hofmann einfach ein überragender Fußballer ist. Jonas Hofmann ist einer der besten Fußballer der Liga aktuell, wenn er ähm, es in sein Spiel schafft. Und da könnte man jetzt wieder so ein bisschen switchen zu Gladbach, äh, weil es ja auch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema bei Gladbach aktuell ist, wie es bei denen läuft. Jonas Hofmann durfte jetzt endlich mal wieder auf dem rechten Flügel spielen. Der Flügel oder die, die Position, wo er in den letzten anderthalb, zwei Jahren wirklich den meisten Impact auf dieses Spiel hatte. Die letzten Spiele hat er häufig wieder in der Mitte gespielt. Obwohl jetzt quasi dasselbe Personal da war, hat man trotzdem in der, in der Formation anders gespielt. Und das hat man äh, deutlich, deutlich gesehen, finde ich. Und Lars Stindel, der zwar auch links außen gut funktioniert, aber der einfach in der Zentrale eher zu Hause ist. Und Jonas Hofmann, der von, von rechts in diesen Halbräumen sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, dazu hat es jetzt Daniel Farke wieder gemacht, dass er mal wieder Stefan Leiner gebracht hat. Was ich in dem Spiel, es hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert äh, bei ihm auf einer individuellen Ebene, aber im Spielstil, ich hatte unter der Woche geschrieben, dass ähm, auf Twitter, dass Daniel Farke mir zu viel mit seinen Experimentchen, die er gemacht hat, um die ganzen Verletzungen abzufangen, dass er zu verliebt darin ist und zu viel versucht jetzt beizubehalten, obwohl es nicht seinem eigentlichen Spielstil förderlich ist. Und mit Stefan Leine hat er wieder einen Außenverteidiger rechts gebracht, der die Außenwand bespielt, sodass der rechte Außenspieler, in dem Fall Jonas Hofmann, eben in den Halbraum gehen kann. Und das ist was, wo Jonas Hofmann halt einfach ein überragender Spieler ist, wenn er in diesem Halbraum sein darf. Und in den letzten Spielen ist dann immer Joe Skelly von rechts in diesen Halbraum gezogen und das hat einfach in der, in der Qualität nicht funktioniert. Und Gladbach hat, wenn sie wenn es funktioniert, hat Gladbach eigentlich eben die Qualität, um so Fehler, wie sie Bayern dann in dem Fall gemacht hat, auch einfach so krass auszunutzen, dass man halt dann, obwohl man selbst kein überragendes Spiel macht, trotzdem drei Tore schießt.
0: 4 zu 7 Schüsse waren es zum Beispiel in der zweiten Hälfte aus Sicht von Gladbach, aber 2 zu 3 Torschüsse, beide Torschüsse waren drin, Bayern hat nur ein Tor gemacht, aber also das ist ja, das ist ja so ein bisschen so die Anverschneise, über die ich jetzt gekommen bin. Ich weiß nicht, Irina, du kannst jetzt aussuchen. Du kannst Gladbach loben, du kannst auch Gladbach kritisieren. Ich glaube, es gab bizarrerweise in diesem Spiel auch Dinge, für die man Gladbach hätte kritisieren können. Oder du kannst mir erklären, warum der FC Bayern alle drei Gegentreffer so fallen lässt. Also das 0 zu 1 gehört ja auch mit dazu. Stindl steht da an der Strafformkante, es wird ein kurz ausgeführter Freistoß und dann haut er ihn einfach rein und dass Stindel einen guten Schuss hat, das weiß man ja, also alle drei Gegentore waren zu verteidigen und wenn es Bayern in Anführungszeichen nur schafft, in der zweiten Hälfte kein Tor mehr zu kassieren, dann nehmen sie einen Punkt mit und können sich als moralischer Sieger dieses Spiels fühlen. und vielleicht geht dann sogar noch was, aber das ist eben offenbar beim FC Bayern gerade nicht drin. Du darfst jetzt entscheiden, ob du jetzt über Bayern reden willst oder über Gladbach, kannst auch beides machen, leg los.
1: Ich schau mal, wohin es mich jetzt führt in meiner Ausführung. Tatsächlich fand ich eigentlich, dass die Bayern, ähm, ja. Relativ untypisch in der äh, Defensive ja aufgelaufen äh, sind. Sie haben ja mhm. gewechselt, ähm, fand die Wechsel jetzt verständlich aufgrund auch der internationalen Wochen. Da haben wir sie wieder. Ähm, ich beiße mich gerade ein bisschen fest, sehe Aber äh, generell finde ich halt, dass zum Beispiel man auch gemerkt hat, dass auch die Bayern hinten absolut zu knacken sind. Also das war auch alles andere als sattelfest. Da bringst du dann eh schon zwei neue, ähm, dann, äh, ja, äh, stellst du dann nochmal um, nachdem der äh, zentral positionierte Upamecano dann fliegt, wir haben es ja gerade schon erörtert, ähm, dann bringst du da Cancelo ähm, rein äh, für Thomas Müller, für den es mich persönlich leid tut, weil er hat ja sein 429. Bundesligaspiel gemacht, ähm, zieht damit mit Olive Kahn gleich ähm, mit den Bundesliga-Spielen. Äh, und äh, ich glaube aber, dass Gladbach auf der anderen Seite das dann auch einfach gut macht, also Stindl und Hoffmann, das sind für mich mit eines, also das beste zentrale Mittelfeld, also äh, dass es quasi in der Bundesliga gibt. Ich bin da auch bei Nick, ähm, gerade Hoffmann, der überzeugt mich eigentlich auf jeder Position, aber auf seiner richtigen Stammposition kann er halt richtig in Hochform auflaufen, das hat man heute auch gemerkt und ähm, dass äh, Gladbach da vielleicht auch ein bisschen gieriger war, als die etwas müden Bayern, das soll jetzt auch keine Ausrede sein, ich fand einfach nur, dass sie unglaublich müde wirkten und nicht so spritzig wie sonst. Ähm, das spielt da wahrscheinlich mit rein und für mich war zum Beispiel ähm, bezeichnend, dass in der 55. Minute da wirklich aus dem Nichts, da dieses 2 zu 1 kommt, da verliert Musiala, ähm, der ja gerade zur nach der Halbzeit eingewechselt wurde, den Ball da so unnötig und Hoffmann macht das Spiel schnell, schickt Player und da spielen sie dann ihre völlige Qualität aus, also ähm, Gladbach hat das dann doch auch sehr gut gemacht einfach.
0: Mhm. Gut, und es war eben auch ein Spiel in Unterzahl. Vielleicht bin ich dann auch zu hart mit dem FC Bayern. Das kann auch sein. Das werden mir die FC Bayern-Fans da draußen dann schon mitteilen nach dieser Sendung. Wir können auf jeden Fall aber sehr gespannt sein, wie das nächste Wochenende verlaufen wird, Aussicht der Münchner, denn dann empfängt man den ersten FC Union und beide haben 43 Punkte. Aktuell hat Bayern noch die beste Abwehr dieser Liga mit 21 Gegentreffern. Wir schauen uns das mal an, wie es nach diesem Wochenende dann ist und wie die ganzen anderen Themen sich bis dahin so beruhigt haben werden, Julian Nagelsmann und was er so gesagt hat und so weiter. Das werden andere Medien wunderbar aufarbeiten. Wir müssen das hier an der Stelle nicht tun. Ich fand die taktischen Dinge noch interessanter. Es gab auch mehrere Umstellungen in diesem Spiel. Also es war auch interessant zu sehen, wie Julia Nagelsmann reagiert hat auf diese Unterzahl. Also Kimmich hat eine kurze Zeit Innenverteidiger gespielt gegen den Ball. Also er wollte ja offenbar erstmal mit einer Dreierkette spielen. Dann haben sie umgestellt ähm, auf Viererkette. Dann kam, der Licht kam dann für Goretzka, dann konnte man die Außenverteidigerposition wieder besser besetzen, es war auch sehr asymmetrisch, Davis hatte sehr, sehr viele Vorstöße, also es gab viele interessante Details, aber eben alles unter diesem 10 gegen 11 oder 9 gegen 10 Feldspieler-Mantel, wo man nicht so ganz genau weiß, wie man es bewerten soll. Es gab natürlich auch viele viele gute Momente. Bayern hat auch in Unterzahlen hohes Pressing gespielt. Das ist auch extrem interessant anzuschauen gewesen und war auch extrem riskant. Und da hat sich Gladbach gar nicht so oft draus befreien können. Also es war ein interessantes Spiel, aber dann eben am Ende die übliche, muss man inzwischen sagen, Bayern-Niederlage in Gladbach. Und die Gladbacher springen damit auf 29 Punkte und auf Rang 8, haben damit den Anschluss geschafft, zu Rang 7, da haben wir ja vorhin im Leverkusen-Segment schon drüber gesprochen. Für die Gladbacher geht es jetzt dann nach Mainz, bevor man zu Hause den SC Freiburg empfangen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Borussia. Dann wollen wir mal genau über jene Wolfsburger, die gerade schon gefallen sind, sprechen, denn die sind bei 30 Punkten verblieben, weil sie zu Hause verloren haben und weil sie inzwischen jetzt eine Niederlagenserie von vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen angehäuft haben. Dazwischen liegt noch ein 0 zu 0 gegen Schalke 04 und die jüngste Niederlage, die kam gegen Leipzig, das wiederum Endlich wieder gewinnen konnte. Also, endlich in großen Anführungszeichen. Man hat 0 zu 0 gegen Köln gespielt und dann dieses 1 zu 2 gegen Union. Letzte Woche habt ihr alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wolfsburg hatte wenig Ideen nach vorne. Das Spiel bleibt aber lange offen, weil nur Forsberg in der 14. Minute trifft. Erst in der 85. Minute kann dann Konrad Leimer mit dem 2 zu 0 das Spiel entscheiden. In der 91. Dominik Sobosley sogar noch das 3 zu 0 erzielen und auch seine sehr gute Leistung damit krönen. Irina, wie haben dir denn Wolfsburg und Leipzig gefallen? Findest du, das, das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient?
1: Also bei Wolfsburg habe ich mich generell schon so ein bisschen gefragt. Die sind ja unfassbar gut ins neue Jahr gestartet. Also ich habe mir gedacht, so, weil wir hatten tatsächlich seitens des FCA auch ein Testspiel in dieser Vorbereitungsphase gegen sie und da waren sie eben noch nicht wieder so auf der Höhe und dann legen die da los ähm, und machen da einen wahnsinnigen Wirbel zu, ja, Auftakt ins neue Jahr eben und ähm, ja, auch Leipzig hat mir zuletzt eben sehr, sehr gut gefallen. Ähm, denen hat es auch unglaublich gut getan, dass ein Kunku wieder zurückgekehrt ist, äh, der dann auch gestern eingewechselt äh, wurde und ich fand einfach, ähm, dass ja, ähm, Leipzig da unglaublich gut einfach die so Szenen ausspielt. Ähm, das erste Tor war für mich so ein bisschen ja, ich weiß nicht, keiner wollte so richtig an den Ball, dann geht halt Forsberg hin und nimmt den Volley und traut sich da einfach was und macht mit der ersten gefährlichen äh, Szene dann das 1-0, zu das spielt natürlich dann mehr Leipzig in die Karten, weil ich schon denke, dass die da als Favorit auch in, die, in, die, in das Spiel gehen. Und dann plätscherte meines Erachtens das Spiel doch sehr vor sich hin und äh, dann hat Leipzig einfach nur noch die Chancen halt zum 2 0 und ich habe mir halt immer gefragt, ja, Leipzig hatte das Spiel halt so krass im Griff, was macht jetzt Wolfsburg? Ähm, hat Wolfsburg vielleicht noch diese Idee, ähm, ja, diesen, dieses Spiel noch rumzureißen? Und in der zweiten Halbzeit war das für mich schon etwas verbessert. Die standen dann höher, haben auch etwas früher angegriffen, attackiert, aber trotzdem haben sie irgendwie diese entscheidenden Abschlüsse vermissen lassen. Und von dem her hat dann am Ende dann auch folgerichtig äh, mitgebracht, der Qualität von auch einem Kunku, den sie dann reinbringen können, Leipzig das 2 zu 0 gemacht und dann auch noch das 3 zu 0. Und dann war das für mich schon relativ verdient, ähm, trotz dessen, dass sich Wolfsburg auch am Ende noch aufgebäumt hat. Aber ja, da hat halt einfach nicht gepasst, dass man da offensiv nochmal ähm, so richtig gefährlich wurde vorm Leipzig-Tor. Und ich ähm, fand auch echt eine gute Leistung von Leipzig, muss ich sagen.
0: Mhm. Nick, was sind deine Gedanken zu der Partie?
2: Ich habe mir, ich hab die Partie extra nochmal für euch quasi im Real Life geschaut und habe mir Notizen dazu gemacht und würde einfach mal vorlesen, was ich mir von der 11. bis zur 20. Minute aufgeschrieben habe. Ähm, 11. Minute, Wolfsburg mit echt gutem Start, bessere Offensivaktionen und defensiv stabil, dabei aber quasi keine Abschlüsse. 14. Minute, erster Schuss Leipzigs, out of nowhere, toller Abschluss von Forsberg. Aber eigentlich ist das nächste Leipzig-Angriff den Wolfsburg echt gut verteidigt. Enges Zentrum, immer in den Zweikämpfen. Und weder Silva noch Haidara haben, haben eine Schussmöglichkeit bekommen. Sehr, sehr glücklich, diese Führung, dass der Ball da genau Forsberg vor die Füße fällt. Und er den so traumhaft in, ins Tor setzt. 20. Minute. Das Tor hat äh, Raba wiederbelebt. Äh, Wolfsburg ist getroffen, ängstlich, ohne Zugriff oder Kontrolle. Raba ballsicherer und mutiger, aktiver. Und das spricht relativ Gut dafür, wie dieses Spiel gelaufen ist, weil ich Wolfsburg in den ersten 10 bis 14 Minuten eben besser fand. Mh, hat schöne Offensivideen gehabt, aber, und dann hat dieses, dann kommt dieses, aber dieses Tor hat sie sehr, sehr rausgeworfen. Und ich glaube, das ist was, was mit Nico Kovac zu tun hat und auch damit, wie die aktuelle Saison jetzt verläuft. Ähm, wenn Nico Kovac Fußball spielt, dann ist es halt sehr, sehr auf Einsatz, sehr, sehr auf Krampfeswille, man, man muss wirklich diesen letzten Meter gehen wollen und auch davon überzeugt sein, dass es funktioniert, so wie Kovac das spielen lassen möchte. Das hat am Anfang nicht ganz so gut funktioniert, weil Wolfsburg noch ein bisschen verunsichert war. Dann haben sie diesen Flow gefunden, haben diese ganzen Spiele alle gewonnen und jetzt so seit drei, vier Spielen ähm, ist dieser Flow einfach verloren gegangen. Und die glauben nicht mehr in dem Sinne an sich, dass sie ich bin der Letzte, der gerne mit Mentalität argumentiert, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei Nico Kovac einfach so ein wichtiger Faktor ist, dass jeder diesen letzten Schritt geht. Und du hast, in diesem Spiel hast du gesehen, mit dem Gegentor haben alle aufgehört, diesen Schritt zu machen. Alle waren einen Schritt langsamer. Keiner ist mehr in Zweikämpfe gekommen. Keiner hat mehr diesen Meter für den Nebenbann mitgelaufen, den man noch in den ersten 14 Minuten gelaufen ist. Und das ist meiner Ansicht nach auch dieser Unterschied zwischen Wolfsburg in dieser krassen Siegesserie und Wolfsburg seit dem Bremen-Spiel?
1: Ich wollte da nur gerade einmal reinwerfen. Ich fand das generell ist ein krass laufintensives Spiel. Die beiden Mannschaften sind beide fast 124 Kilometer gelaufen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, finde ich.
0: Aber absolut. Aber ich finde, also ich würde alles unterstreichen, was du gesagt hast, Nick. Und trotzdem finde ich, dass man bei allen Dingen, also es, die Nachbetrachtung dieses Spiels war relativ mild mit Wolfsburg, weil man eben so viel Einsatz gezeigt hat und weil man so gut dagegen gehalten hat und weil man dieses Spiel auch ja lange offen gestaltet hat und ich wäre da ein bisschen kritischer. Ich finde, dass sieben Schüsse zu wenig sind, die man herausgespielt hat, zwei davon sind aufs Tor gekommen und ich habe vor allem keine Idee gesehen und ich weiß ja inzwischen wie die Idee sein soll, weil Niko Kovac da ja dankenswerterweise auch offener drüber spricht. Ihm sind Tiefenläufe sehr wichtig und es gab viele intensive Läufe, aber es gab kaum welche in die Tiefe und vom Offensivspiel war es so, dass Leipzig hat wieder in einem 4-2-2-2 gespielt, ebenso das, das Alte, wie man es jetzt schon häufiger gesehen hat. Und dann haben sie Wolfsburg auf einen Flügel kommen lassen und da haben sie dann zugepackt. Und das hat... Fast immer geklappt, weil Wolfsburg hat es nicht geschafft, da nochmal raus zu verlagern. Wolfsburg hat es nicht mehr geschafft, rum zu spielen, weil Leipzig das auch gut gemacht hat im Anlaufen. Und Wolfsburg hat es dann eben auch nicht geschafft, da im direkten Duell dann mal jemanden davon zu laufen oder einen V zu ziehen und so weiter. Und ich fand das sehr dürftig und das ist alles erklärbar und das muss man jetzt auch nicht dramatisieren. Wolfsburg spielt ja jetzt, stehen sie ja gut da und Leipzig ist natürlich auch ein guter Gegner und Leipzig hat das auch gut gemacht. Aber dass da egal mit welchem Personal Niko Kovac das probiert hat und er hat ja dann sehr früh sehr viel gewechselt, er bringt Mamouche zum Beispiel in der 46. Minute, er musste dann natürlich auch reagieren auf eine Kaminski-Verletzung, das gehört noch mit dazu, beziehungsweise nicht Verletzung, der war krank, Entschuldigung, aber ja, das fand ich, das war so ein bisschen das alte Wolfsburg wieder, was man eben auch schon häufiger gesehen hat, dass eben die, die offensive Idee nicht so wirklich da ist. Und dann spielst du defensiv gar nicht so schlecht. Ich fand, Micky van Feen hat ein super, super Spiel gemacht. Er verhindert ja zum Beispiel in der 57. mit so einem Tackling auf der Linie beziehungsweise mit einer Klärungsaktion auf der Linie. Da ja schon das frühere 0-2. Soberslei schießt noch irgendwie ans Lattenkreuz in der ersten Hälfte noch. Aber ich würde schon ganz gerne wieder sehen, welche Idee denn Wolfsburg nach vorne hat. Denn gegen Leipzig hat man es nicht gesehen. Aber vielleicht auch, weil es Leipzig das sehr gut gemacht hat. Also ich fand gegen den Ball war das sehr, sehr gut. Schlager war krass. Dem ist gar nicht so viel geglückt. Am Anfang konnte man auch glauben, das wird keine gute Rückkehr nach Wolfsburg. Aber am Ende war es ein super Spiel von ihm. Ist ganz oft in den linken Halbraum gegangen, war da anspielbar. soberslei hat ein mega gutes Spiel gemacht. Das Tor, den Lattenfreistoß habe ich schon angesprochen. Die Innenverteidigung Orban und Guardiol, die waren in der Luft nicht zu bezwingen, irgendwie Orban hat 83 Prozent und Guardiol 80 Prozent seiner Kopfballduelle gewonnen, keine einzige Flanke der Wolfsburg ist angekommen, auch deshalb, also das war auch dann ein gutes Spiel von, von Leipzig und dann kommt auch ein Kunku mit dazu, also da muss man sich glaube ich um Leipzig dann keine Sorgen machen aktuell, obwohl man jetzt mal zwei Spiele in Folge nicht gewonnen hatte vor diesem Spieltag.
2: Ich möchte dazu eine ganz kurze Anekdote reinwerfen, zum einen, ähm ich habe das Spiel Real Life geguckt mit einem Kommentator, der Soboslai äh, konsequent So lei ausgesprochen hat. Und es passte sehr, sehr gut zu seinem Spiel, weil er wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, fand ich sehr <lacht> amüsant. Ähm, und dann ein, ein Thema, was ich eigentlich dachte, okay, nach dem Spiel passt es nicht so richtig. Aber du hast es eben auch angesprochen. Äh, Mickey Van de Ven spielt eine richtig, richtig geile Saison und hat auch in dem Spiel wieder äh, echt gut gespielt. Und es war egal, wo du ihn momentan hinstellst. Also der spielt Innenverteidigung. Mhm. Der hat jetzt äh, nach dem Halbzeitwechsel links gespielt, hat er auch wieder einen richtig guten Job gemacht. Also, äh, das ist ein richtig cooler Spieler. Also, das ist ein, ist ein überragender Kauf, war kein. Man, ich habe das Gefühl, bei Dortmund sprechen immer alle davon, dass sie so tolle Talente gefunden haben, aber das sind, das sind alles keine Unbekannten. Also Miki Vandeven war schon bei Wohnen in der zweiten niederländischen Liga äh, überragend und sie haben ja auch äh, nicht ohne Grund dreieinhalb Millionen für ihn bezahlt. Aber der hat sich wirklich. Wirklich überragend entwickelt in den letzten anderthalb Jahren.
0: Absolut. Fandefeen, ein Transfer, der hätte auch sehr gut. Also bei Union und Freiburg hätte einen das nicht gewundert, wenn die sich Fandefeen holen für die Innenverteidigung und dann der so gut spielt und so gut im Andriben ist und auch außen spielen kann. Absolut. Irina, magst du noch irgendwas ergänzen zu Leipzig oder Wolfsburg?
1: Ach, ihr beiden habt da schon echt viel gerade gesagt, ich hatte das mit der Lauf- Intensität nochmal äh, ergänzt, weil ich das extrem krass fand, dass die beiden sich so viele, ähm, ja, so viele Kilometer auch zurückgelegt haben. Und äh, für mich schade, weil als man Wolfsburg, Wolfsburg da eben sehr gut in die Saison oder in die Rückrunde hat kommen sehen, beziehungsweise in das Jahr 2023, das ist halt auch aufgefallen, dass ein Wimmer da auch mal richtig durchstartet. Und ähm, mhm. der ist für mich eigentlich einer, der ein Unterschiedsspieler sein kann, aber in so einen Spielen halt vielleicht sich ein Tick zu sehr versteckt. Und ähm, ja, das, den fandet halt so, dem traue ich eigentlich auch immer so eine tragende Rolle zu. Aber nicht immer sieht man ihn. Und äh, ja, von dem her, der wurde dann ja auch schon in der 59. ausgewechselt, weil da eben auch nicht so diese erwarteten Impulse kamen.
0: Ja, gute Ergänzung noch zu Patrick Wimmer, definitiv. Für Wolfsburg 30 Punkte haben die jetzt, Geht's weiter zum ersten FC Köln. Acht Punkte Rückstand hat man jetzt schon auf Rang 6, vielleicht geht es eher darum, Rang 7 abzusichern. Nach diesem Köln-Spiel spielt man nämlich zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, das sind diejenigen, die aktuell auf Rang 6 liegen. Und für Leipzig, die auf Rang 5 verbleiben, aber nur deshalb, weil alle vor ihnen gewonnen haben bis auf die Bayern. Ein Punkt Rückstand hat man aktuell auf Rang 4. Für die Leipziger geht es jetzt weiter in der Champions League, zu Hause gegen Manchester City, bevor man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen wird. Also auch eine sehr wichtige Partie. Ein Punkt Vorsprung hat man aktuell auf die SGE. Es ist alles muckelig eng da oben, das in Kunku zurück ist, hilft da ganz sicherlich im Vorausblick auf diese Partie aus Sicht von Leipzig. Und damit haben wir ja schon fast alle Siege der großen Sechs da oben besprochen, beziehungsweise fünf der Sechs haben ja nur gewonnen, die Bayern haben ja verloren, zwei Siege fehlen noch und einen davon, den konnte der SC Freiburg landen und damit sind wir dann auch bei unserem Schwerpunkt dieser Sendung angekommen. Der Sieg von Freiburg bedeutet gleichzeitig, die Heimserie Bochums unter Letsch ist erstmal gerissen. Mit einem 1 zu 0 nach Ecke durch Gregoritsch und einem 2 zu 0 nach Kopfball Höhler liegt der VfL nach 51 Minuten zurück und verliert dann in der 63. Minute auch noch Kapitän, Kapitän Lucia nach einer roten Karte. Beide Teams haben noch Chancen, es fallen aber keine weiteren Tore. Wir wollen gleich Nick länger auf Freiburg schauen, deswegen lassen wir mit dem Blick auf Bochum starten. Nach dem Spiel waren sich beide Trainer sehr einig darin, dass es genauso gekommen sei, wie es beide erwartet haben und dass es dann eben vor allem die Art und Weise ist, in der die Tore fallen oder eben nicht fallen, die den Unterschied macht. Ich glaube dann mit der Unterzahl kommt da noch ein weiterer Faktor mit dazu. Wie hat dir denn der VfL gefallen und hatte man vielleicht auch ein bisschen Pech bei dieser 0 zu 2 Niederlage?
2: Grundsätzlich hat mir Bochum wieder gut gefallen. Man sieht, dass Bochum einfach zu Hause es einfach schafft, ähm, auch diesen, diesen Spirit untereinander zu finden. Einfach, dass man überzeugt ist, jeden Zweikampf gewinnen zu wollen und das dann auch tut. Ähm, natürlich nicht jeden, aber sehr, sehr viele. Jetzt in dem Spiel konkret ähm, gab es aber die ein oder andere Situation, die mir dann nicht ganz so gut gefallen hat. Das lässt sich auch gar nicht so, beziehungsweise nicht mal unbedingt eine Situation, sondern einfach so die ein oder andere Dynamik, würde ich behaupten, ähm, die, die bei Bochum nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil das halt zwei Teams sind, die im Prinzip ähnlich spielen, aber auf einem anderen Niveau, wenn man es so sagen kann. Ähm, viel viel schon eigentlich kontrolliertes Spiel, aber dann gerne mit langen Bällen arbeiten. Also ein Kevin Stöger ist ja ein überragender Fußballer, den sie im Mittelfeld haben, der auch wirklich äh, fußballerisch wirklich Akzente in diese Mannschaft setzt, die eigentlich, das ist bei Stöger witzigerweise schon länger so, der spielt irgendwie immer nur bei so ein bisschen Kellerteams richtig gut und bei Mainz, als er da äh, war, hat er gar nicht so gut gespielt, wo, man, wo er eigentlich hätte im Mittelfeld mitspielen können. Ähm, aber es funktioniert einfach richtig gut. Und das hat man bei Freiburg, glaube ich, in großen Teilen relativ gut, ähm, relativ gut rausgenommen. Was aber ja auch wieder dafür spricht, was beide Trainer quasi gesagt haben, dass das Spiel, ähm, die Spielweise von Bochum auch äh, relativ vorhersehbar war und äh, Freiburg da einfach gut drauf reagiert hat.
0: Viele lange Bälle, viel ins letzte Drittel, also eine, also es gibt ein paar Statistiken, die das ganz gut unterstreichen. Die meisten Pässe hat man tatsächlich ins Angriffsdrittel gespielt, 165, Bochum zum Vergleich dazu, wie viele im Aufbaudrittel? Nur 74, also nicht mal die Hälfte davon. Es gab 38 gewonnene Kopfballduelle von Bochum, also es gab sehr, sehr viele. Hofmann war oft der Zielspieler, 11 hat er gewonnen, aber Freiburg hat auch 28 gewonnen, also die haben dagegen gehalten und vor allem man blieb sehr eng, die Ketten blieben sehr eng beieinander und dadurch konnte man ganz gut auf den zweiten Ball gehen und man hat auch das Anlaufen, hatte ich das Gefühl, bei Freiburg ein bisschen zaghafter gemacht, also nach dem Spiel hat auch Christian Streich davon gesprochen, dass Luca Höhler da ja oft umsonst anlaufen musste, weil Riemann hat ja sowieso den langen Ball geschlagen und dann musste er wieder mit zurücklaufen. Hast du denn bei Freiburg auch erkannt, dass man sich speziell noch mal auf dieses Spiel Bochums angepasst hat?
2: Ich würde behaupten, dass einfach die Spielweise so Freiburg auch liegt, dagegen zu verteidigen. Ähm, aber ja, man hat schon, die, die eine oder andere Sache hat man schon verändert. Du hast eben jetzt einen schon angesprochen, man ist nicht so aggressiv angelaufen, wie man es sonst tun würde. Normalerweise äh, kannst du dir sicher sein, dass man Torhüter eigentlich anläuft und die langen Bälle erzwingt, weil man halt mit Matthias Ginter jemanden hat, der sehr gut in der Luft ist. Philipp Lienert ist nicht der, der König der Lüfte jetzt, aber äh, Philipp Lienert glänzt immer mit einem sehr, sehr guten, mit einer sehr, sehr guten Entscheidungsfindung, wann er in das Kopfballduell geht und wenn er reingeht, gewinnt das häufig und wann er sich zurückfallen lässt und dann eher die Verlängerung abfängt. Und dieses, äh, dieses Duo aus Ginter, der die Duelle äh, attackiert, und Lina, der sie abfängt, ist ja was, was eigentlich dann genau diese Stärken so ein bisschen rausnimmt. Und dadurch gewinnt Hofmann vielleicht das ein oder andere Kopfballduell auch mehr, wenn ein hat sich dann halt so ein bisschen mehr fallen lässt. Oder Lina macht es auch ganz gerne, dass er einfach nur seinen Körper reinstellt, um dann den Lauf danach so ein bisschen zu unterbinden. Ähm, aber das Kopfballduell gar nicht, äh, gar nicht direkt attackiert, ähm, dadurch bietet man es auch so ein bisschen an, hoch zu spielen, aber man hat das dann häufig gut unter Kontrolle und das ähm, macht Freiburg gegen alle Gegner im Prinzip in dem Stil und gegen Bochum funktioniert es dann ganz gut. Dann hat man, wie gerade gesagt, so ein paar lachen hat man schon dann angepasst, aber in der Regel hat man einfach so gespielt, wie man es halt wie man es halt spielt, weil man das eigentlich äh, damit ganz gut klarkommt.
0: Irina. Wie hat dir denn der VfL Bochum und wie hat dir der SC Freiburg gefallen?
1: Okay, dann fange ich mal mit Bochum an, weil wir ja so viele Freiburger Experten haben oder beziehungsweise mit Nick, den Freiburger Experten. Ich fand Bochum tatsächlich wirklich wieder gut. Ich finde, die haben immer eine relativ gute Einstellung und Mentalität und machen sich jetzt über die letzten Spiele auch. Vor allem an wie J finde ich da immer Mega stark, also der, was der da über den Flügel veranstaltet, das ist wirklich aller Ehren wert und äh, dass Bochum da auch ähm, ja viel eigentlich für das Spiel tun muss, weil sich Freiburg ein bisschen zurückgehalten hat ähm, und dann doch sehr präsent war. Das hat mich jetzt nicht, zwar nicht überrascht, aber sie haben es halt einfach auch nicht geschafft, diese hundertprozentigen Torchancen zu kreieren. Also ähm, zwar haben sie da ihre Momente gehabt, aber ich hatte irgendwie dann jetzt auch nicht immer das Gefühl, da fällt jetzt gleich äh, für Bochum jetzt dieses zwingende Tor. Und ich finde Freiburg da immer sehr clever, ähm, dass sie da äh, zum Beispiel beim 2 zu 0 da auch, wie wie Gregor, Gregor, ich nenne ihn Gregor Gregoritsch, sollte ich sagen. <lacht> alte, alte, ein-, alte Namensfindung da aus dem Augsburger Zeiten, dass der da sich so als Zielspieler da so findet und dann wieder zurück auf Gün Günther legt, der dann wirklich so perfekt da reinflankt und Höhler einköpft. Das ist halt einfach wirklich ein bilderbuch -Tor. Und ähm, ich fand es einfach von Freiburg wirklich echt clever gespielt. Also. Wie sie das gemacht haben, wie sie dann mit ihren Chancen gehaushaltet haben, aber die, die sie bekommen haben, dann gemacht haben, das finde ich einfach wirklich abgeklärt. Und äh, Bochum, da kann man halt immer wieder die Mentalität loben, dass sie nach vorne kommen, dass vieles gegen sie dann läuft, obwohl sie eigentlich viel investiert haben, sie kämen aber trotzdem nie auf. ist halt schade für Bochum, muss ich sagen, aber Freiburg hat es für mich einfach wirklich abgeklärt gemacht. Ähm, wirklich ähm, sehr souverän auch letzten Endes.
0: Mhm. Hat natürlich da mit der ersten starken Phase auch direkt dann die Ecke herausgeholt zum 1 zu 0. Ich glaube, der Pass vor der Ecke war fantastisch. Und dann auch das, das Linhardt hat da einen super Pass gespielt. Und Griffo scheint so ein bisschen so immer der, der Unterschiedsspieler zu sein, Nick, beim SC Freiburg. Also man lobt ja immer häufig das Kollektiv beim SC. Aber in dem Spiel ist mir das jetzt auch wieder aufgefallen, er hat eben nochmal eine ganz besondere Qualität, nicht nur gute Standards, sondern eben auch einfach sehr, sehr viel aus dem Spiel heraus. Hat in dem Spiel die meisten Ballkontakte, zwei Schüsse selbst, drei Torschussverlagen am Ende, ein Assist ja auch gegeben. Zum 2 zu 0 war das dann, äh, wenn ich mir das, äh, nee, zum 1 zu 0 war das, stimmt, das war ja die Ecke, Entschuldigung. Also in einem starken Kollektiv ist Griffo, kann man den da nochmal herausheben oder mache ich jetzt ein Fehler? Ich meine, Christian Streich würde es natürlich nicht mögen, wenn ich das mache, aber äh, jetzt bist ja du hier und nicht Christian Streich.
2: Genau, und ich äh, nehme mir heraus Spieler, die ich äh, besonders gut finde, auch zu loben und herauszuheben. Und ja, natürlich ist äh, Vincenzo Grifo da auch ein, ein Spieler, der der dieser Unterschiedsspieler sein kann. Ich glaube aber, dass das auch ähm, einfach mit Freiburg sehr, sehr gut passt. Er hat in dieser Saison eine Rolle, die ihm einfach wie auf den Leib geschneidert ist. Also was heißt wie auf den Leib geschneidert? Wahrscheinlich hat Streich sie ihm schlichtweg auf den Leib geschneidert man hat halt wirklich aktuell diese Situation, dass man häufig Höfler zurückfallen lässt in einen Dreieraufbau und dadurch wird dann dieser Raum im Mittelfeld vakant, in den Grifo stoßen kann. Grifo hat alle Freiheiten, er kann, er kann sich fallen lassen, teilweise steht Grifo in einem Dreieraufbau, in der Innenverteidigung quasi mit dabei, teilweise steht Grifo aber auch auf Höhe von Gregoritsch ganz vorne und das nutzt Grifo extrem clever, dass er sich Dadurch, ähm, durch diese vielen, äh, vielen äh, Bewegungen quasi, er, er läuft jetzt nicht so krass viel, aber er taucht mal hier auf und mal da auf. Und man hat häufig so dieses Gefühl, wenn man nicht wüsste, dass er eigentlich äh, links außen spielt quasi, ähm, wenn man nur anschaut, wo er im Ballbesitz steht, dann hat er eigentlich gar keine richtige Position auf diesem Feld, weil er immer da ist, wo er gerade am besten ist. Und das macht... Das befördert ihn halt nochmal zu, zu einem ganz anderen Spieler. Und das ähm, fungiert dann aber auch so ein bisschen dazu, dass halt Freiburg ähm, nicht unbedingt abhängig wird von Grifo, aber äh, die Spielweise halt schon sehr darauf ausgerichtet ist, dass halt ähm, Grifo so seine Sachen macht. Man könnte das auch anders spielen, aber Freiburg spielt es halt momentan so, weil es sehr gut funktioniert. Man hat es so ein bisschen gesehen äh, mit Frankfurt äh, Kostic. Die haben halt einfach diesen überragenden Spieler da gehabt und dann haben sie immer wieder ihn angespielt. Er hat immer wieder die Flanken geschlagen. Hm. So ähnlich ist es bei Freiburg halt auch. Sie haben mit Grifo diesen überragenden Spieler, der das Spiel aufbaut, der dir die, die, die äh, Linienbrechenden Pässe spielt, der auch mal einen Ball nimmt und ein bisschen läuft und so. Und ähm, da ist Grifo schon, schon der Unterschiedsspieler. Ähm, aber er wird halt, ich würde behaupten, dass er, er ist ein überragender Fußballer, keine Frage, aber er wäre, er wird auch dazu gemacht, dass er diese Rolle sein darf.
0: Und ist es dann auch schon ein wesentlicher Teil der spielerischen Weiterentwicklung des SC Freiburg, eben diese Thomas-Müllerisierung von Vincenzo Griffo, also dass er nicht immer einen festen Raum hat, in dem er sein muss, aber sich dann trotzdem immer auch gegen den Ball ja da ist wo man ihn am Ende braucht. Was hat denn Christian Streich da gemacht? Also in der Pressekonferenz wurde auch nochmal darauf zurückgeblickt, dass man jetzt ja die Punkte 38, 39 und 40 gesammelt hat, also auch mathematisch gesehen ist der Klassenerhalt sicher und Christian Streich hat auch nochmal gesagt, naja, wir haben auf dem Spaziergang vor dem Spiel am Tag vorher, hätte er dann noch mit Lukas Kübler drüber gesprochen, dass man ja zweimal 36 Punkte am Ende der Saison nur hatte und damit nicht abgestiegen ist, weil eben andere Teams noch schlechter waren waren und dass aus diesen Teams von damals noch sechs, sieben, acht Spieler jetzt im Kader standen. Es hat sich ja sehr viel weiterentwickelt beim SC Freiburg, was man jetzt vielleicht in dem bochum -Spiel gar nicht nur sehen konnte, aber wir haben ja auch noch andere Spiele gesehen. Was hat Christian Streich da gemacht?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man da ein bisschen davon weggehen muss, von diesem Gedanken, dass die halt immer noch da sind. Ähm, das liegt ja nicht, da, nicht daran, dass sie ewig stagniert haben und man einfach nur drumherum viel bessere Spieler gekauft hat, sondern die Spieler haben sich auch einfach krass entwickelt. Vincenzo genau. Grifo hat, ein, hat individuell eine krasse Entwicklung genommen. Lukas Höhler, wie, wie der sich fortgeschritten hat. Nicolas Höfler auch äh, in den letzten zwei Jahren ungefähr äh, überragend. Philipp Lienhardt brauche ich nicht drüber sprechen. Christian Günther ist zum Nationalspieler gereift. Also alle diese Spieler sind einfach individuell in diesen Jahren, die sie da sind, sie sind schon lange bei Freiburg, aber haben sich wirklich konstant weiterentwickelt. Dazu wird bei Freiburg einfach sehr, sehr clever zugekauft. Also man hat äh, tolle Talente, die immer wieder einen frischen, äh, frischen Sprung reingeben. Eine sehr, sehr gute U23, äh, zweiter Platz in der dritten Liga mit weitem Abstand die beste U23 äh, im deutschen Profifußball, und deswegen, also ist dann halt nicht und mehr das,
0: obwohl sie ja eigentlich halb leer gekauft wurde, oder?
2: Genau und das obwohl sehr sehr viele Spieler weggegangen sind. Also ich würde nicht behaupten leer gekauft, weil einige sind ja auch zur, äh, ja. Zum, zu den Profis einfach hochgegangen, aber sie haben relativ viele Spieler verloren. Äh, Kevin Schade, Noah Weishaupt, der jetzt viel bei den Profis ist, zum Beispiel. Ähm, ja, also da sind, sind einige jetzt weggegangen. Aber die Jugendarbeit ist einfach konstant gut. Das heißt, sie bekommen von da immer wieder Input. Und dann hat man vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, mit den teuren Verkäufen steht dieser Verein aktuell auch einfach so solide da, dass man das Geld reinvestieren kann. Dass man sich einen Lidstone kaufen kann, der, auch wenn er selbst nicht immer die, die überragenden Spiele macht, aber er hat einfach dieses Element, so ein bisschen Grifo-mäßig. Er kann immer ein Spiel entscheiden. Dadurch hat die Verteidigung immer ein Auge auch auf ihn. Und das wiederum befreit Grifo so ein bisschen in dem Raum, den er bespielen kann. Weil einfach, wie bei wie es bei Frankfurt, ich, ich bin Frankfurt-Freiburger, deswegen ist es für mich immer das einfache Beispiel. Aber da wurde immer gemeckert, ja, alle konzentrieren sich auf Kostic und die rechte Seite macht nichts. Und da, bei Freiburg war es immer ein bisschen ähnlich. Die rechte Seite war immer so ein bisschen... Äh, weniger stark als die Linke und mittlerweile hat man natürlich ist Krifo immer noch, würde ich behaupten, der beste Spieler im Kader, aber man hat mit äh, Litz rechts einfach einen Spieler, auf den die Defensive sich auch richten muss und dadurch äh, befreit es dann Krifo wiederum in seinem Spiel. Oder man hat jetzt mit Michael Gregoritsch einen Stürmer gekauft, der auch tatsächlich äh, vor allem zu Saisonbeginn sehr, sehr wichtiger Faktor war, weil Freiburg zwar versucht, Rauszuspielen, versucht, kon kontrolliert zu spielen und sich spielerisch aus Situationen zu lösen. Aber man hatte mit Grigoritsch einfach einen Spieler, der extrem Kopfballstark ist. Nicht unbedingt nur im 16er, sondern vor allem in den Ablagen. Wenn man ihn hoch anspielt, er hat eine sehr, sehr tolle Technik, wie er hochspringt, ähm, um ihn abzulegen oder in den, im letzten Moment hochspringt, um ihn gerade noch so hinter die Kette zu, äh, zu verlängern, wo dann wieder Roland Scholloy, äh, Lukas Höhler jetzt, Duan oder so dahinter startet, um diesen Ball aufzunehmen. Das heißt, man hatte einfach nochmal dieses, dieses Element ergänzt, dass man sich immer hoch aus, einem, aus einer Situation befreien kann, wenn der Gegner mal zu, zu viel presst. Dadurch muss der Gegner sich wieder zurückziehen. Das gibt wiederum dem eigenen Spielaufbau mehr Raum. Also man hat sich sehr, sehr clever mit einzelnen Faktoren verstärkt, die diese
0: Reststruktur
2: der Mannschaft einfach perfekt ergänzen können.
0: Mit auch perfekten Wechseln. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, Irina, wie du diesen äh, Tausch gesehen hast von Demirovic gegen Gregoritsch, aber ich kann mich wirklich an kein anderes Szenario erinnern, in dem beide Vereine als Gewinner herausgegangen sind aus so, aus so einem Tausch. Also sowohl Gregoritsch funktioniert super bei Freiburg, als auch Demirovic bei Augsburg.
1: Ähm, da gebe ich dir recht, wobei der FCR das die letzten Jahre noch einmal gemacht hat, ähm, auch wenn ein bisschen verspätet. Arne Meyer wurde mit Marco Richter auch vertauscht sozusagen. Nicht ganz so äh, ähm, direkt wie jetzt bei Demirovic und Gregor, aber ähm, auch ein ähnlicher Deal. Und dafür ist auch aufgegangen auf beiden Seiten bisher. Und, ähm, also ich gönne es Gregoritsch, das ist ein unglaublich sympathischer Spieler. Ich finde, der passt auch wirklich gut zu der Bodenständigkeit vom SC Freiburg, ähm, weil er halt einfach mit seiner äh, charmanten und lässigen Art da auch voll so in diese Mentalität reinpasst, finde ich. Und ähm, dass er mit seiner Kopfballstärke da auch nochmal das Spiel bereichern kann, habe also ist ist tatsächlich so, weil er hat das... in so auch immer schon sehr gut gemacht und ähm, auch Demirovic funktioniert unglaublich gut, jetzt als Stammspieler in der Bundesliga-Mannschaft wirklich gut, deswegen denke ich auch nachträglich, ähm, dass das wirklich ein guter Deal war, wobei ich damals meine erste Einschätzung war, die ich dann auch bei ähm, glaube ich, beim Podcast oder wo war das, ähm, wo ich zu Gast war, da habe ich gesagt, dass ich denke, dass es der kurzfristig der SC Freiburg mehr profitiert ähm, und langfristig vielleicht der FCA mehr, weil Demirovic ein bisschen jünger ist ähm, und äh, vielleicht sich seine er Bundesliga-Erfahrung erst ähm, mit den Spielen einholen muss oder kann. Und ähm, Genau, ich finde einfach, das ist ein guter Deal. Gregor gönne ich es persönlich, was er in Freiburg macht. Und manchmal ist er auch gar nicht so auffällig, wie jetzt als Zielspieler für dann dieses, glaube ich, 2 zu 0 war es jetzt. Ähm, da legt er einfach nur noch, macht den Ball fest, behauptet sich, legt ihn raus, wieder zurück auf Günther. Das sind so kleine, aber effektive Sachen. Er fällt dann gar nicht so großartig auf, aber es hat doch einen großen ähm, Einfluss auf das Spiel, finde ich. Und äh, ja. Zudem halt, wie gesagt, eine sympathische Art, die dann auch ganz gut nach Freiburg passt.
0: Offensichtlich. Und so läuft es eben sehr gut. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, Nick, wo das Ganze noch hinführt. Wir müssen jetzt nicht über Champions League und so weiter sprechen, denn das gucken wir uns einfach an. Ich finde, das ist so das ist so konjunktiv, äh, der, der einem auch nichts weiterhilft. Also was bringt das jetzt, wenn wir jetzt prognostizieren, Freiburg bleibt auf Rang 4, hilft auch niemandem so wirklich weiter. Aber mich würde ganz gerne interessieren, wie du den aktuellen Zustand des SC beschreiben würdest. Und zwar jetzt auch mal, unabhängig von den Ergebnissen. Denn auch die Ergebnisse haben ja durchaus zwischendurch auch immer mal wieder so Fragen aufgeworfen. Also der SC hatte eine der besten Abwehrreihen der Liga. Sie ist immer noch nicht schlecht, aber dann kassiert man bei Bayern fünf Tore, man kassiert in Wolfsburg sechs Tore, in Dortmund nochmal fünf Tore und da waren schon so ein paar schwierige Spiele mit dabei. Man ist allerdings auch immer danach zurückgekommen. Nicht immer mit wehenden Fahnen, um es mal so zu sagen. Wenn ich mir zum Beispiel das 2 zu 0 in Sandhausen angucke oder auch jetzt letzte Woche gegen Stuttgart. Aber ist das vielleicht auch so ähnlich, wie wir, also auf einem anderen Niveau, aber ähnlich, wie ich vorhin bei Dortmund drüber sprechen wollte, dass eben der Kader auch inzwischen eine so breite Qualität hat und in seiner Qualität so breit ist, dass man eben auch enge Spiele immer wieder ziehen kann und dann auch am Ende vielleicht sogar deutlich gestalten kann, so wie es jetzt bei Dortmund an diesem Wochenende war. Ist es vielleicht auch eines der Geheimnisse des Erfolgs des SC Freiburg, dass der Kader vielleicht so stark ist wie, ja ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sogar noch nie?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch behaupten, wie breit dieser Kader eigentlich ist. Zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass man im Winter jetzt halt einfach Kevin Schade abgegeben hat und einfach gesagt mhm. hat, ja, nee, den, den müssen wir nicht ersetzen. Unser Kader ist gut und äh, wir sind sehr zufrieden mit diesem Kader. Wir brauchen einfach keinen Ersatz dafür. Klar, jetzt hat man wieder ähm, die Verletzung von Trey und dann überlegt man, vielleicht hätte man doch jemanden holen sollen. Aber ganz ehrlich, man hat in diesem Kader ähm, fünf äh, Spieler, die man die man offensiv reinbringen kann, wenn man möchte, je nachdem, äh, welche Formation man spielt, vier oder fünf. Ähm, und das muss eigentlich voll und ganz reichen. Und die Spieler sind alle auf einem, auf einem Level mit dem sie Bundesliga spielen können. Klar, man hat einen Nils Petersen, der vielleicht einfach so ein bisschen äh, hinten runterfällt, was aber auch ja daran liegt, dass die Konkurrenz einfach richtig gut ist. Dass Nils Petersen einen Impact haben kann, hat man zum Beispiel auch gegen Sandhausen gesehen. Nils Petersen ist immer noch clever im Anlaufen, er hat immer noch einen guten Schuss und er macht viele Sachen auch noch richtig. Außerdem hat man halt immer noch dieses, dieses frische, was man von unten immer hochziehen kann. Man hat in der Vorbereitung, ich muss den Namen erwähnen, für alle Podcast-Leute, sie haben ihn schon Mal gehört, äh, Yannick Engelhardt aus der U23 hochgezogen, kommt von äh, Bremen 2 aktuell ausgeliehen, ich bin großer Fan. Ähm, man hat mit Robert Wagner das Talent aus der eigenen äh, Jugend Merlin Röhr geholt fürs Zentrum. Ähm, Noah Weishaupt hat jetzt auch wieder, äh, hat nur wenige Minuten gespielt, aber auch wieder eine Top-Chance vorbereitet ähm, in der Schlussphase. Wo, wo Young Young den Ball an die Latte donnert. Ähm, also man hat da sehr, sehr viel Talent, äh, was von unten hochkommt, wo man sich eigentlich immer bedienen kann, wenn man irgendwie so ein bisschen ähm, wenn es so ein bisschen an Breite fehlt. Und Das sind jetzt alles nicht so Spieler. Klar, ich würde jetzt nicht unbedingt mit einem Röhl oder einem Wagner in der Startelf starten wollen, aber muss man ja auch nicht. Und so Spieler... Wie ein Weißhaupt, wie ein Wagner, ein Kilian Sidia, der eine überragende Saison spielt, kann man einfach immer reinwerfen. Und die äh, funktionieren dann immer auf ihrem, ihrem Level, funktionieren sie relativ gut. Kilian Sidia hat sich ja jetzt teilweise sogar in der Startelf durchgesetzt, diese Saison lange Zeit. Ähm, ich glaube, dass das diesem Kader einfach eine, eine richtig enorme Breite gibt. Und man hat in dieser u 23 immer wieder Spieler, die man sagen kann, wenn es mir jetzt was fehlt irgendwo, kann ich den einfach mitnehmen. Und das ist was, was bei Freiburg einfach so viel krasser ist als bei anderen Vereinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Schalke vergleiche, die ziehen auch Spieler aus der U23 hoch, aber die Spieler, die da aus der U23 hochkommen, haben halt nicht im Ansatz das Niveau, was Freiburgs U23-Spieler haben.
0: Aber woran liegt denn das? Also ich meine, das eine ist, dass man quasi im Profikader Platz schafft und da ist ja auch Clemens Hartenbach, äh, der Kaderplaner beim SC Freiburg, äh, zusammen mit den anderen Verantwortlichen, da denken die auch dran. Also ich glaube, es war im Buch von Tobi Escher, wo ich das gelesen habe, der Schlüssel zum Spiel, was Teams erfolgreich macht, da wird das quasi erklärt, dass äh, Clemens Hartenbach eben sagt, naja, wenn ich eben sehe, in der U17 ist ein guter Sechser oder in der U19, dann, dann kaufe ich mir jetzt keinen starken Sechser oder muss eben sehr gut überlegen, ob ich da wirklich auf dem Transfermarkt tätig werde oder ob ich nicht diesen Platz frei halte, um eben auch sagen zu können, du bekommst hier deine Minuten. Also es ist quasi eingeplant und das wissen wir auch alle, das haben wir ja auch schon alle gesehen. So wie es bei Schalke 04 auch eingeplant ist, hin und wieder auch aus finanziellen Nöten, aber es ist eingeplant. Aber woher kommt denn diese Talentdichte im Nachwuchs. Früher war das ja die Freiburger Fußballschule, die dann ja letztlich so eine Blaupause für die Nachwuchsleistungszentren und die DFB-Stützpunkte wurde, weil es aber ja eine Blaupause war, kann das ja nicht mehr, also es kann ja nicht mehr in der Infrastruktur liegen und es wird jetzt ja auch nicht so sein, dass irgendwie rund um den Schweizwald irgendwie so eine Goldader von besonders talentierten Fußballspielern durchläuft. Gibt es da von außen erkennbare Gründe, dass das aktuell so wahnsinnig viele talentierte Spieler sind und dazu gehören ja noch ganz viele, die aus der zweiten Mannschaft dann eben sich verteilt haben auf den Profifußball, das war das, was ich vorhin gesagt habe, dass ja nach dem Aufstieg in die dritte Liga da auch schon ganz viele Spieler auch weggegangen sind, zum Teil vom SC und die haben auch zum Teil großen Erfolg im, in ihrem Rahmen.
2: Ja klar, also ich, man muss ja nur schauen, Marvin Pieringer bei Paderborn aktuell war ja war bei Schalke zwischendurch ähm, Enzo Leopold, äh, der letzte Saison sehr wichtig war, spielt bei Hannover jetzt immer mal wieder eine wichtige Rolle. Ähm, also die geben auch viele, viele in die Zweite Liga ab. Das ist richtig. Ich glaube tatsächlich, dass auch, also es sind ja viele Spieler sind ja nicht mal aus Freiburg oder Umgebung. Natürlich sind dann äh, sind die immer wieder dabei, aber man verstärkt sich eben auf den richtigen Positionen auch einfach von außerhalb. Wenn man sich anschaut, äh, Nico Kevin Schlotterbeck kommen eigentlich aus dem Großraum Stuttgart. Und Kevin Schade kommt eigentlich aus Chemnitz. Ähm, man hat in der Jugend schon sehr, sehr gutes Scouting. Man schaut, was sind auch, nicht jetzt nur wie wie Clemens Hartenbach, das, äh, wie du ihn jetzt vorher, äh, ich weiß, also mehr oder weniger zitiert hast, ähm, dass man schaut, wen habe ich da mit dem Gedanken in die Zukunft, okay, wo muss ich was freilassen, sondern vielleicht auch mit dem Gedanken, okay, wen brauche ich in ein paar Jahren, wo kann ich mich jetzt verstärken. Also man, es ist zum Beispiel klar, ähm, Freiburg muss sich langfristig nach einer Alternative für Nikolaus Höfler umsehen, weil Höfler jetzt halt auch schon 32 Jahre alt ist. Man hat sich einen Engelhardt ausgeliehen, man hat einen Wagner, ähm, der aus der eigenen Jugend kommt, aber den hat man halt dann hochgezogen. Man hat einen Engelhardt dazugeliehen, man hat einen Röhl geholt. Damit hat man drei Top-Talente, die sich in diesem Bereich ausbilden können, ähm, und die dann vielleicht diesen Weg dahin, dahin gehen können, Höfler zu ersetzen. Mal abgesehen von Keitel, der ja ohnehin noch ähm, im Kader dabei ist. Also man, man scoutet schon im Jugendbereich sehr, sehr gut. Dazu hat man ähm, in den letzten Jahren immer wieder versucht, äh, so gescheiterte Top-Talente aus anderen Vereinen zu holen. Das beste Beispiel im aktuellen Profikader ist vielleicht Philipp Lienhardt, den aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid damals mhm. geholt hatte. Ähm, aber auch im letztjährigen U19-Jahrgang, die die jetzt rausgefallen sind, leider haben es von denen echt wenige geschafft, ähm, sich so richtig bei Freiburg zu etablieren, aber es gab einige, die oh, einer kam von Barcelona aus der Jugend, Juventus Turin waren zwei dabei, AC Mailand war, glaube ich, jemand dabei, also man hat überall so ein bisschen geschaut, okay, wo können wir die Talente, die wir eigentlich mögen, die andere so ein bisschen abgelegt haben, wie können wir die zu uns in die Jugend dazu holen? Dazu gehört aber auch, und das muss man jetzt, jetzt momentan sehr, sehr krass sagen, da können auch Fehlschläge passieren. Und das beste Beispiel ist aktuell die U19. Man hat einen sehr, sehr talentierten jüngeren Jahrgang in der U19 dieses Jahr gehabt. Und dann hat äh, man in der Planung gesagt, okay, wir entscheiden uns aktiv dafür, keine von dem älteren Jahrgang zu verlängern oder dazu zu holen, sondern wir wollen diesem jüngeren Jahrgang die Chance geben, sich zu entwickeln. Das führt jetzt aber dazu, dass in diesem Corona-Jahr, wo sechs Mannschaften absteigen, der SC Freiburg sehr, sehr wahrscheinlich aus der A-Jugend-Bundesliga absteigt. Was das dann langfristig für Auswirkungen auf diese ganze Nachwuchsarbeit haben wird, ist ein bisschen schwierig vorherzusagen, weil man vermutlich direkt plant, wieder aufzusteigen, weil man auch immer noch den Talenten, die man für die U19 holt, sagen kann, ey, du kannst bei uns dann aber auch U23 in der dritten Liga spielen, das ist natürlich ein riesiges Argument, wenn man da jemand holen möchte, ähm, da muss nicht unbedingt der, die fehlende A-Jugend-Bundesliga dieser Faktor sein, dass man jemanden nicht bekommt, aber es kann natürlich sein, dass äh, dieser Abstieg sich dann vielleicht ein, zwei Jahre rauszieht und dann fallen einem wieder Generationen weg. Das ist so ein bisschen so ein so ein kleines Risiko muss man da gehen. Und äh, jetzt ist es halt auch mal schief gelaufen.
0: Ja, trotzdem, ich sehe noch nicht so ganz... Den, den Freiburger Weg, vielleicht sind es dann auch die handelnden Personen, weil dass man dass man jetzt Spieler von Juve, Barca und so weiter holt, in die U17 sind die alle gewechselt, ich habe es jetzt äh, gerade nochmal nachgeguckt, auch das machen ja andere und weißt du, die Bayern, die verpflichten jetzt sogar irgendwelche 13-Jährigen und so macht's ja Borussia Dortmund auch und das ist ja also diese völlige Perversion des, äh, des Nachwuchstransfers die sehe ich ja bei anderen auch. Und dann ist das eben das jetzt quasi mit kleineren Mitteln und eben nicht ganz so wild, weil man vielleicht auch nicht de den Anspruch haben muss, dass man jetzt quasi den nächsten Jude Bellingham findet oder den nächsten Alfonso Davis. Da hat der SC Freiburg nochmal andere Ansprüche. Aber dennoch habe ich irgendwie jetzt noch nichts gehört, wo ich mir denke, okay, das unterscheidet sich krass von anderen Teams. Da muss es ja vielleicht die Struktur sein, vielleicht auch das Konzept der Durchlässigkeit der Teams ich weiß nicht, ob man es ob dann vielleicht von außen auch gar nicht so gut beurteilen kann. Aber es ist eben einfach wirklich erstaunlich, dass es der SC Freiburg wieder und wieder und wieder und wieder schafft.
2: Du hast gerade was angesprochen. Natürlich geht es auch um die handelnden Personen. Also es sind, ähm, man hat einfach sehr, sehr viel, man, man investiert auch sehr, sehr viel in Trainerausbildung. Das wird häufig so ein bisschen unterschätzt. Also der SC Freiburg auch wenn es jetzt äh, mit einem Christian Preußer zum Beispiel, der jetzt äh, ganz kürzlich erst in der BVB U23 entlassen wurde, ähm, der hat sich anderswo nicht so durchgesetzt, aber der hat bei Freiburg auch einen langen Weg gegangen. Also man hat viele, viele Trainer, die man auch im Verein hochzieht, die man, ähm, die man entwickelt, die man weiterbildet, damit die diesen Freiburger Weg und diese Freiburger Jugend weiterbringen. Das haben viele andere Vereine so auch nicht. Also ich kenne es aus Frankfurter äh, Bereichen zum Beispiel auch, da ist die Jugend ja wirklich eine absolute Katastrophe. Und du hast äh, jedes Jahr wechselt gefühlt die Hälfte der Jugend ihren Trainer und es kommt irgendjemand von extern dazu. Und sowas hast du in Freiburg auch sehr, sehr wenig. Also man, man baut auch Trainer, bildet man einfach aus bei sich in der Freiburger Fußballschule. Das ist keine nicht nur eine Spielerschule, sondern auch eine Trainerschule. Dazu kommt natürlich ähm, das Thema Standortvorteil. Alle sagen immer, Freiburg hat einen Standortnachteil, weil sie jetzt nicht unbedingt in der Fußballregion sind, weil sie nicht in der Metropolregion sind, wo sie extrem viele Talente scouten können. Ähm, dafür haben sie halt diese Ruhe bei sich. Es ist nicht so, dass ähm, dass man da ein Talent holt und alle erwarten von diesem Talent einfach, wie du es eben gesagt hast, äh, der nächste Jude Bellingham zu werden, sondern diese Talente können sich einfach, äh, einfach fortbilden. Christian Streich, wenn man mit dem in der Pressekonferenz spricht, ich versuche immer viel auch die U23 und die jungen Spieler mit einzubinden und dann höre ich von ihm sehr sehr häufig, ja die Spieler müssen sich gedulden und man muss da ähm, muss den richtigen Weg finden zwischen Weiterentwicklung und das muss man ihnen bewusst machen und ich glaube das ist ein Faktor Streich ist sehr sehr gut darin den jungen Spielern zu zeigen, okay das ist das was ihr was ihr könnt schon darin müsst ihr noch gehen und so wird das in, so ist das in der Jugend sehr wahrscheinlich auch also ich kennen von den Jugendtrainern nicht so viele, aber der Fakt, dass man sie ja im Verein hochzieht und auch Christian Streich ja ein Trainer ist, der aus dem Verein gekommen ist, der im Verein gewachsen ist und im Verein ausgebildet wurde, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das halt einfach ein generelles Konzept durch die komplette durch die komplette Ausbildung beim SC Freiburg ist, dass man Talenten natürlich aufzeigt, wo sie hin können, was, was der Weg ist und was das Potenzial ist, sie aber dabei nicht irgendwie komplett abheben lässt auf dem Weg dahin, sondern ihnen wirklich immer wieder auch aufzeigt, was kannst du nicht, ähm, wo musst du dich weiterentwickeln, was erwarten wir auch von dir. Und dazu hat man in, in Freiburg generell halt auch einfach diese, diese Kultur, dass es sehr viel miteinander ist. Ich kann es jetzt von mir vor allem von den Profis sagen, wie ich das mitbekommen habe, aber wenn es mal Streitfälle gibt oder wenn es Problemfälle gibt, dann wird es im Kader sehr, sehr natürlich ähm, aufgearbeitet. Also die Spieler untereinander klären solche Themen und wenn es dann tatsächlich mal irgendwie zu dem Fall kommt, dass halt mal ein Spieler nicht reinpasst, dann geht er halt wieder. Dann ist das wie dann den baut man nicht auf Zwang ein, weil er so gut ist, sondern man gibt ihn halt ähm, wieder ab. Kevin Schade zum Beispiel hatte das jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen, wenn man da mit Christian Streich in den Pressekonferenzen oder so, der mal genau hingehört hat, der war so ein bisschen vielleicht auch genervt davon, wie, wie, wie der Spieler so ein bisschen immer zu viel wollte und immer ein bisschen oben drüber war von dem, was eigentlich so sein Standing in dem Moment war. Und da hat man jetzt halt gesagt, okay, wenn du glaubst, dass du so weit drüber bist und jemand bezahlt die richtige Summe für dich, dann darfst du dich jetzt auch im Winter von uns verabschieden. Ich glaube, das ist einfach ähm, diese Kombination aus allem, dass man Trainer ausbildet, die diesen Freiburger Weg gehen, dass dieser Freiburger Weg, ähm, die, die Jugend auf dem Boden zu halten und sie konstant weiterzuentwickeln, äh, dass das sehr außergewöhnlich ist. Also man hat auch, glaube ich, generell nicht so viel Fluktuation in den Jugenden wie andere Mannschaften und das funktioniert halt einfach sehr, sehr gut.
0: Und gleichzeitig könnte sich ja auch irgendwann auch mal was dann auf der Trainerposition verändern. Also in den letzten 22 Jahren hatte der SC Freiburg vier Trainer, Volker Finke von 91 bis 2007, Robin Dutt, dann für vier Jahre Markus Sorg, das war das kürzeste Kapitel, und dann seit 2011 Christian Streich. Und es wird aber ja irgendwann eine Zeit nach Christian Streich geben. Und wir haben ja vielleicht gerade mit den Fällen Robin Dutt und Markus Sorg auch gesehen, dass das gar nicht so einfach ist für so eine Vereins-Ikone, wie es eben damals Volker Finke war und jetzt wird es dann Christian Streich irgendwann mal sein, dann einen Ersatz zu finden. Gleichzeitig hatte man bei Streich manchmal schon auch das Gefühl, vielleicht die Kraft oder auch die mentale Stärke ist nicht immer zu 100 Prozent da. Er hat schon manchmal Andeutungen gemacht, wo man das Gefühl haben konnte, na, vielleicht sagte irgendwann, liebe Leute, das reicht jetzt auch mal. Und man könnte es ja auch verstehen. Also Bundesliga-Trainer ist ja kein einfacher Job. Was käme nach Christian Streich?
2: Aktuell ist es sehr schwer zu sagen, weil er so lange da ist. Ich könnte mir gut vorstellen tatsächlich, dass es dann, wenn Christian Streich geht, so ähnlich passiert, wie es auch war, als Volker Finkel gegangen ist, dass man versucht... Eins, zwei Trainer ausprobieren muss, bis man wieder seinen, seinen Trainer langfristig gefunden hat. Das ist auch immer so ein bisschen, ähm, ich glaube, der Freiburger Weg, äh, es wird immer so viel davon gesprochen, von und man muss auf Trainer setzen langfristig. Ähm, ich glaube, es ist nicht Freiburg macht nicht erfolgreich, dass sie langfristig auf Trainer setzen, sondern dass sie sehr, sehr gut auswählen können, was Trainer sind, die zu Freiburg passen. Und das liegt dann halt auch daran, ich habe es eben schon gesagt, man bildet Trainer im Verein aus. Und da muss ich halt sagen, aktuell, wenn, wenn Streich jetzt sagt, okay, am Ende der Saison ist für mich Schluss, dann weiß, dann würde ich äh, zu 100 erwarten, dass Thomas Stamm aus der U23 hochgeht, die Chance bekommt, weil er so gut dahin passt. Mhm. Jetzt ist es so, ich gehe davon aus, dass Christian Streich wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, zurücktreten wird. Das sei denn, es passieren äh, besondere Dinge wie sportlicher Misserfolg. Ich glaube, wenn wenn es beim Freiburg sportlich bergab geht, ist Christian Streich der Erste, sagt, okay, äh, ich glaube, also, oder wenn er das halt wirklich glaubt, dass er an dem Punkt ist, dass er sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr weiterhelfen und ähm, ich mache den Platz frei.
0: Dann streicht er die Segel.
2: Ach du Scheiße. Es ist spät. Ja. Ich gerade. Ich bin immer Pro-Wortspieler, das hat mich nur gerade komplett, äh, komplett unerwartet äh, getroffen. Ähm, aber ich glaube, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass äh, es ist schade, ähm, aber ich glaube nicht, dass Thomas Stamm bis dahin noch bei Freiburg sein wird, weil es dann auch wieder einen Verein gibt, der sagt, ey, möchtest du nicht bei uns den nächsten Schritt machen, weil es halt bei Freiburg aktuell nicht geht. Aber dann kommen halt die nächsten Trainer von unten, die man wieder weiterentwickelt. Ich, kann jetzt relativ, ich glaube, ich kann relativ sicher sagen, dass der aktuelle U19-Trainer wahrscheinlich nicht diesen Schritt gehen wird, weil es bisher wenig erfolgreich war und auch die Entwicklung nicht so gut funktioniert hat unter ihm, aber dann holt man vielleicht jemanden aus der U17, den man über die U23 wieder aufbaut. Also ja, ich glaube, dieses Trainerthema ist tatsächlich halt wirklich ähm, in Freiburg so besonders, weil man halt konstant auf Trainerentwicklung genauso viel Wert legt wie auf Spielerentwicklung. Ja. Und wer es, wie geht's weiter, wenn Christian Streich weg ist, dann kommt der nächste Trainer von unten nach oben.
0: Und bekommt ja auch in der Regel dann Zeit, sich auszuprobieren. Das ist, aber das sind alles äh, Argumente, die haben wir jetzt schon tausendmal gehört zum SC Freiburg. Es ist eben ein anderer Bundesliga-Standort als viele. Gleichzeitig hat der SC Freiburg sich so hochgelevelt jetzt über die letzten Jahre hinweg. Also man, nicht nur, dass man jetzt in der Tabelle so weit oben steht, sondern ich meine eben auch von der finanziellen Situation her. Man hat dieses Stadion gebaut, man hat dieses Stadion, äh, im Grunde schon abbezahlt, also da gibt es glaube ich noch laufende Kredite, aber das wurde ja alles aus dem Eigenkapital herausgebaut, das ist total untypisch für diese Liga. Ich glaube ein Transfer wie Litstoren, der unterstreicht eben sowas auch, dass man dann eben 8,5 Millionen hinlegen kann, dasselbe hatte man vorher auch schon mit Santa Maria, das hat dann nicht funktioniert, aber man ist nicht mehr mit einem großen Verlust aus diesem Transfer herausgegangen wo steht denn der SC Freiburg, wenn du ihn jetzt einsortieren müsstest in der Bundesliga? Weil das die Verantwortlichen immer sagen, wir gucken nur nach unten und wir wollen den Klassenerhalt, das ist ja völlig klar, das müssen die ja sagen. Aber ist denn das überhaupt noch, wenn man sich die Strukturen und das, was möglich ist beim SC Freiburg, wenn man sich das anschaut, ist es überhaupt realistisch oder müsste man dann nicht eher sagen, naja, vielleicht ist das jetzt irgendwas zwischen Rang 5 und 10?
2: Ich würde behaupten, dass man das fest zu sagen muss sogar. es ist jetzt was zwischen, vielleicht nicht zwischen Rang 5 und 10, aber zwischen Rang 6 und 12 vielleicht. Das ist so die Range, wo ich sagen würde, da ist Freiburg, das ist so der Anspruch von Freiburg, den man auch vertreten sollte. Natürlich, gerade Christian Streich schaut gerne nach unten und betreibt gerne Understatement, ähm, weil er aber auch weiß, dass äh, es von anderen Seiten sehr, sehr gut eingeordnet wird, wie gut es eigentlich ist. Ich glaube, in der Krisensituation wäre jetzt Streich auch nicht der, der sagt, okay, wir haben jetzt nur 25 Punkte, wir brauchen jetzt noch mindestens 10, sondern er würde sagen, dann würde er eher er in den anderen Gegenpol gehen, dass er eher versucht, den, den Kader hoch zu hochzudrücken quasi. Also er ist einfach, er versucht immer, so ein bisschen auszugleichen. Und dadurch kommt so dieser Eindruck zustande, weil es bei Freiburg momentan sehr gut läuft, der Eindruck zustande, dass er alles schlecht reden würde oder alles, na nicht unbedingt schlecht reden würde, aber alles so ein bisschen in den Ansprüchen niedrig spricht. Ich glaube, er tut einfach gut damit, diese Balance so ein bisschen im Rahmen zu halten. Und finanziell ist es jetzt einfach so, Freiburg hat sich stark entwickelt. Dazu hat Freiburg auch einfach lange sehr seriös gearbeitet. Freiburg wurde während der von der Corona-Pandemie natürlich getroffen, natürlich hat Freiburg auch viel Geld verloren in dieser Zeit, so ist es nicht, aber Freiburg hat ähm, trotz Corona-Jahren Corona teilweise einfach Plus gemacht, weil sie vorher schon sehr, sehr seriös gearbeitet haben. Sie haben sich nicht, wie andere Vereine, extrem viel Geld geliehen, wo sie dann die Kredite alle fällig geworden sind in der Corona-Zeit, dass man plötzlich gar kein Geld mehr hat, so wie das bei Schalke jetzt teilweise war. sondern also, um man das hat kurz von vorne zu
0: unterstreichen, man hatte 2021 das zweitbeste Ergebnis im deutschen Männerprofi. Fußball. Trotz Corona, Überschuss von 10 Millionen, weil man eben Waldschmidt, Koch und Schwole unter anderem waren da die Verkäufe, die dafür zuständig waren. Und das war eben 2021 22
2: Genau, also, man hat halt, ähm, man hat einfach von, von vorne weg einfach so gearbeitet, dass man nie mehr ausgibt, als man einnimmt. Ähm, es gibt auch andere Philosophien, die das anders machen, bei denen es sehr gut funktioniert. Ein Beispiel ist aktuell Union Berlin. Die geben, die haben die Corona-Pandemie zum Beispiel genutzt, um sehr viel zu investieren und quasi gegen den Trend zu gehen. Die haben in der, während der Corona-Zeit äh, viel Minus gemacht, was jetzt wieder abbauen durch ihre Erfolge. Sie nehmen jetzt viel Geld ein und müssen die Schulden jetzt wieder abbauen. Freiburg hat einfach von vorne weg dieses nachhaltige Konzept entwickelt, ähm, mit dem man halt wirklich einfach konstant Schritt für Schritt nach oben gegangen ist. Und es ist natürlich hat, macht Freiburg, äh, hat jetzt diesen krassen Sprung gemacht, was aber eher daran liegt, dass alle anderen einen Sprung nach unten gemacht haben, würde ich behaupten. Also Freiburg hat sich einfach konstant weiter in dem eigenen Weg entwickelt und alle anderen wurden halt von der Corona-Pandemie und den diversen finanziellen Einbußen dadurch einfach richtig krass getroffen, so dass sie hinter Freiburg gerutscht sind. Und das hat Freiburg diesen Sprung nach oben ermöglicht. Ähm hm. Und das ist halt wirklich, glaube ich, so dieser dieser krasse Unterschied zwischen Freiburg und jetzt anderen Vereinen. Man hat einfach von vornherein Wert drauf gelegt, äh, nicht massenhaft auslaufende Verträge zu haben, Beispiel Gladbach oder so. Also diese ganzen Themen, die in den letzten Jahren besprochen wurden, der Verein hat hier eine Krise, der Verein hat da eine Krise, wir alle brauchen Geld. Ich glaube, Köln war auch ein Verein, der sehr, sehr krasse Geldprobleme hatte, auch jetzt im letzten Sommer noch. In solche Situationen ist Freiburg einfach nie gekommen.
0: Verrückt, wenn man sich das mal so verdeutlicht, weil auch also jetzt dadurch, dass du da bist, Irina, ziehe ich auch immer wieder so die Parallele zum FC Augsburg und so unähnlich sind sich eigentlich äh, Freiburg und Augsburg gar nicht, auch wenn man das im ersten Moment nicht glauben möchte. Also äh, Freiburg hat das höhere Rohergebnis, äh, allerdings auch aus dem letzten, also in der letzten quasi, also das letzte bekannte Ergebnis ist quasi das von 2021, 2022, da waren es 104 Millionen, da ist man irgendwie 20 Millionen über, über Augsburg, aber der Personalaufwand zum Beispiel, der unterscheidet sich gar nicht so wahnsinnig. Da ist Freiburg jetzt auf 54 Millionen hochgegangen und Augsburg ist auf 44 Millionen und die beiden sind aber da quasi Tabellennachbarn, also Freiburg ist irgendwie Platz 14 im Männerfußball und Augsburg Platz 16. Ich weiß, dass man nicht alles miteinander vergleichen kann und das ist jetzt natürlich auch, weil du da bist, Irina, dass ich immer wieder so diese Parallelen zum FC Augsburg heranziehe und dennoch finde ich es erstaunlich, weil Augsburg, ich meine, da tut sich auch einiges, wir werden ja später auch noch über das Spiel dieses Spieltags sprechen, aber da habe ich das Gefühl, es gibt so eine Seitwärtsbewegung, vielleicht sogar in manchen Bereichen eine Stagnation, die auch zu einer Verschlechterung führen könnte. Während es eben bei Augsburg diese vielen, vielen kleinen Schritte waren, die sich verbessert haben. Siehst du es auch so?
1: Du meintest es bei ich Freiburg, die kleinen
0: Schritte. Ja. Genau, habe ich das verkehrt rum gesagt? Entschuldigung.
1: Nein, ja. zweimal Augsburg. Ach so,
0: um <lacht> Gottes Willen, meine Güte, ja, ich bin vielleicht ein bisschen, ich habe hier ein bisschen viel Tabs offen, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das Problem. Ich will es gar nicht auf die Müdigkeit schieben, es sind einfach nur die vielen Tabs. Nein, also Freiburg kleine Schritte und Augsburg, also man war ja mal vergleichbar vom, vom Finanziellen her und so weiter.
1: Also ich äh, denke, dass Augsburg dieser Vergleich mit Freiburg ehrt. Ähm, weil es definitiv ein schöner Vergleich ist, ähm, ein Vergleich, den man gerne zieht. Und äh, sag ich mal, von ähm, der Größe der Stadt, von der Umgebung, von der Ruhe, von... Ähm, dem medialen Umfeld, glaube ich, ist das sehr ähnlich. Ähm, auch vom soliden Wirtschaften. Ähm, auch die ähm, wirtschaftliche oder die kaufmännische Seite beim FCA macht auch ziemlich gute Arbeit. Ähm, auch äh, während Corona hat man da immer ähm, sehr solide gewirtschaftet. Das äh, werden die Offiziellen vom FCA auch nicht müde zu betonen und das darf man auch betonen. Ähm, das, was ähm, jetzt Nick zum Beispiel geäußert hat in Sachen Nachwuchs, das hat mich jetzt wirklich beeindruckt, weil da sehe ich den FCR tatsächlich ausbaufähig. Ähm, also so eine Durchlässigkeit zu den Profis, die ist jetzt so mau noch. Ähm, es kommen nicht so viele nach. Ähm, die U23 dümpelt eher so in der Regionalliga, Ende der Tabelle rum. Ähm, man geht da viel über Laien, ähm, die dann nicht immer aufgehen. Ähm, ja... Ähm, da gibt's nicht immer so die vielversprechenden äh, Spieler und auch die, in dieser Saison hat jetzt zuletzt Aaron Zehnter zum Beispiel im FCA in den Bundesliga-Kader geschafft und hat äh, debütieren dürfen. Ähm, das, diesen Mut und diesen Freiburger Weg, äh, mit dem Mut und mit dem Nachwuchs so gut umzugehen, den wünsche ich mir für den FCA, weil da sehe ich sie definitiv ähm, straighter und weiter vor, vorne, also vor vielen auch weiter vorne. Und was mich auch beeindruckt hat, ist äh, diese personelle Struktur, die da geschaffen wird, äh, dass da auch so lange an Offiziellen festgehalten wird, äh, die gefördert werden und gefordert werden. Bei FCA ist ja da in den letzten Jahren auch sehr viel, äh, wenig Konstanz bemerkbar gewesen. Das war davor auch ähm, Willst du raten, mal, wie viele
0: Trainer ihr hattet seit 1991? Ich habe es vorhin gezählt.
1: 11
0: 25.
1: 25, <lacht> okay, <lacht> my bad. Ja,
0: das ist ein kleiner Unterschied zu vier, aber ich meine gut, da hängen natürlich jetzt auch noch ganz andere Zeiten vom FCA mit dazu, das muss man, äh, de, 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 so, so ehrlich muss man sein, also da hat der FCA noch in ganz anderen Ligen gespielt, äh, 1991, aber der Vergleich war trotzdem, äh, ich habe ein bisschen, ich konnte es nicht quasi on air sagen, weil ich noch am Zählen war, während ich das mit den vier Trainern vom SC Freiburg gesagt habe und habe es dann erst bei der Antwort vom Nick fertig gezählt und dachte mir, ja, 25 ist eine andere Zahl, naja.
1: Deswegen hast du zweimal Augsburg gesagt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja, aber ich äh, gerne, ich.
2: Mir ist gerade was eingefallen. Entschuldigung, ich will dich gar nicht äh, unterbrechen. Du darfst gerne gleich weitermachen. Mir ist nur eingefallen, dass ich gerade einen sehr, sehr wichtigen Namen vergessen habe, als ich beim Augsburg über Trainerweiterentwicklung gesprochen habe. Und zwar ist aktuell vielleicht das nächste High Eisen auch auf die Streichnachfolge könnte Julian Schuster sein. Oh. Ähm, Ex-Spieler, den sie aktuell auch so in diesem eigenen Weg heranziehen, den sie, als er seine Karriere beendet hat, ähm, als Verbindungstrainer integriert haben. Der ist quasi der Trainer, der sowohl die U23 als auch die Profis begleitet und da diese ganzen Talententwicklungen und die Schritte nach oben, nach unten so ein bisschen begleitet, äh, auch im Training. Sie haben ja äh, die Profis sehen immer wieder auch im Trainingsspiel mit hoch und Schuster ist in der direkten Aus, äh, im direkten Austausch mit sowohl Streich als auch Stamm und ich glaube, also mal davon abgesehen, dass Streich sehr, sehr viel auf Schuster hält, äh, ich glaube, das könnte so das heiße Eisen sein. Äh, den Namen wollte ich nicht unerwähnt lassen. Das mir da noch Macht ging.
0: er auch nicht gerade den Fußballlehrer? Habe ich das nicht irgendwo gelesen? Das ist
2: richtig. Das ist auch ja. gerade in der Ausbildung mit dabei.
0: Na, guck an. Aber kann sich ja auch der FC Augsburg holen als äh, 26. drin. Wobei, die haben ja gerade einen guten. Also, äh, so wollte ich gar nicht. Äh, Irina, wir haben dich unterbrochen. Wolltest du noch was sagen?
1: Nein, ich wollte nur noch mal meine, <lacht> meinen Ausdruck des Erstaunens über diese Vielzahl an Trainern, die der FCA tatsächlich hatte, äh, ja, äh, deutlich machen. Aber ja, äh, ich glaube auch, dass wir Julian Schuster dann gerne dem FC Freiburg lassen, wenn Erno Maaßen weiterhin so gute Arbeit macht. Aber dazu kommen wir dann im Augsburg-Segment sicher noch kurz.
0: Und weißt du, wer von 1990 bis 1995 Trainer war, mit 166 Spielen, was erst wieder übertroffen, nein, was von niemandem übertroffen wurde seitdem? Armin Fee.
1: Armin Fee, ja, das genau. hätte ich nicht
0: gewusst. Ja, natürlich, weißt du, dass, <lacht> dass ich dir da die Pointe wegnehme. Ich bin heute irgendwie ein bisschen neben der Spur.
2: Äh, Nick, äh, ich habe es tatsächlich nicht gewusst und fand es sehr interessant, weil ja Fee auch eine Frankfurt-Geschichte hat.
0: Ja. <lacht> <lacht> fe hat so einige Geschichten, aber das ist jetzt das ist jetzt was anderes, da wollen wir nicht, ich meine, wir wollen ja auch die Kölner hier nicht verlieren in diesem Segment, also äh, lasst uns nicht über Armin Fee sprechen, ich habe noch... Glaube Ich zwei Themen, die ich kurz zumindest mit dir ansprechen wollen würde. Und zwar, weil wir jetzt nämlich schon bei den Finanzen waren und weil wir schon bei dem waren, wie sich der SC Freiburg verändert hat. Übrigens habe ich gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Zahlen, die ich genannt habe, waren 2020, 2021. Die von 2021, 22 sind ja noch gar nicht da. Das dauert ja noch ein bisschen, bis die die, äh, die liefert. Also äh, das nur... Als Korrektur von dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber wir haben jetzt äh, vorhin schon äh, Oliver Lecky dann kurz angesprochen. Und da gibt es noch so ein Mysterium für mich. Vielleicht kannst du das auflösen, Nick. Auf der einen Seite gehört der SC zu den wenigen St Vereinen, die noch ein eingetragener Verein sind, bei dem die Mitglieder auch viel zu sagen haben. Und auf der anderen Seite hat Oliver Lecky ja jetzt gerade interimsmäßig den DFL-Vorsitz inne, ist da eben einer von zwei sehr wichtigen Personen. Und dann lese ich eben in Medienberichten wie eben zum Beispiel, dass sich die DFL dafür aussetzt, dass die drei ich zitiere Werksvereine Leverkusen, Wolfsburg und Achtung, Hoffenheim, dass die von der, dass die Ausnahme in der 50 plus 1 Regel, dass die zementiert werden soll und dass man aber dem Bundeskartellamt so entgegenkommt, dass man sagt, ja, aber weitere Vereine bekommen jetzt keine Ausnahmen, dass man dann hofft, dass das Bundeskartellamt dann sagt, nee, dann passt eure komische Regelung mit all den Ausnahmen dann schon. Das kriege ich in meinem Kopf nicht zusammen, diese Doppelrolle von Oliver Lecky. Auf einmal, äh, auf der einen Seite Chef, solide wirtschaftender Chef des SC Freiburg zu sein, der sich ja auch wirklich, der ja gesehen hat, wie hart es ist, quasi den Verein nach vorne zu arbeiten und nach oben zu arbeiten. Und auf der anderen Seite dann solche Entscheidungen mitzutragen und nach außen hin ja auch zu vertreten und zu verteidigen. Kannst du diesen Widerspruch für mich auflösen?
2: Ich kann es probieren, möchte aber an der Stelle vorausschicken, dass ich mich in dem Bereich echt nicht gut auskenne und das wirklich, dass ich das nicht als meine Expertise bezeichnen würde und das mein persönlicher Eindruck ist, wie ich ihn wahrnehme. Ähm, Oliver Lecky, muss man dazu wissen, ist nicht so diesen klassischen Weg gegangen, wie jetzt in, äh, Hartenbach oder Seier, dass sie beim, bei Freiburg aufgewachsen sind. Äh, Lecky ist nicht aus der Region, Leki kam, äh, witzigerweise haben wir gerade über Fee gesprochen, ähm, vom ersten FC Stimmt. Köln.
0: Stimmt, ja, richtig, ja.
2: Ähm, und hat davor schon gearbeitet, beziehungsweise ich glaube, er wurde entlassen und kam dann äh, später äh, zu Freiburg, aber hat vorher bei Köln gearbeitet, ähm, ist halt wirklich eher dieser klassische Geschäftsmann. Äh, Lecky ist, ist der Finanzmensch, der von außen dazugekommen ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck, das, da kann ich mich auch täuschen, aber ich glaube, dass äh, das auch sich gegenseitig dann wieder in Balance hält, dass Leki diesen krassen Vereinsweg für sich aber gar nicht geht. Also Leki ist Teil dieses Vereins, aber ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass Leki auch nichts gegen Investorenvereine hat oder gegen Werksvereine, so per se, das aber er natürlich in Freiburg so nicht umsetzen kann, aber sich das dann wieder super in Waage hält mit allem anderen, mit einem Hartenbach und Seier, die halt diesen extremen eigenen Stallgeruch, sagt man immer, weggegangen sind und Leki bringt die, die Aspekte von außen mit, das ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich wie im Fußballkader auch. Also auch da hat man viel eigen hochgezogene Spieler und dann immer wieder punktuell diese, dieses Gleichgewicht von außen das hat man hier mit einem mit einem Oliver Lecky genauso, das hat man sogar im Trainerteam auch, also da hat man sich vor ein paar Jahren auch mit, oder was heißt vor ein paar Jahren, mittlerweile ist es schon länger her, ähm, mit Florian Bruns von außen verstärkt, der mhm. auch eigentlich nicht diesen Freiburg-Weg gegangen ist, ähm, aber diese diese neuen Aspekte reinbringt und damit sehr gut harmoniert und ich glaube, das könnte bei Lecky halt auf dieser Geschäftsführerebene dann auch so sein, dass er mehr der von außen ist, der die Werbeidee voranbringt. Ähm, man muss ja dazu auch sagen, Freiburg äh, hat jetzt mit Jobrad wieder einen tollen lokalen Sponsor aus Freiburg, aber man hatte mit Kazoo jetzt auch diesen Sponsor, der wirklich nichts mehr mit der Region zu tun hat. Mhm. Man hat ähm, das Stadion vermarktet mit dem Europapark, was auch wieder ein großer Name ist, wo man äh, wirklich diesen Vermarktungsaspekt dabei hat. Also es ist nicht so, als würde Leki nicht auch bei Freiburg die Vermarktung in dem Sinne vorantreiben, aber halt immer in diesem Rahmen eingezäunt von allem, was den Verein SC Freiburg ausmacht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, das ist meine persönliche Einschätzung, dass er bei der DFL mit seinen Ideen eher auf Anklang stößt, wenn er sagt, ich möchte das vermarkten, ich möchte hier vielleicht einen Schritt weitergehen, dass da dann nicht unbedingt dieser Gegenpol sitzt, der ihn dann vielleicht im Zaum hält, sondern eher jemand ist, der ja sagt, ja cool, lass es machen und dann die Idee noch vorantreibt und er dann vielleicht da dann so ein bisschen den ruhigen Gegenpol geben müsste eigentlich.
0: Also ich, ich verstehe das alles, ich, ich bin mal gespannt, ob, ob das auch einfach so hingenommen wird, weil es stehen gerade große Weichenstellungen an und da geht es ja nicht nur um 50 plus 1, sondern es geht auch um die AG-Zukunftsszenarien, das ist jetzt ein Zitat, das ist äh, die in der DFL zuständige AG, in der eben drüber gerade gesprochen wird, dass man einen strategischen Investor mit in die Liga holen will, da ist eben auch Oliver Lecky, ein Teil davon Axel Hellmann von Frankfurt, Jan-Christoph Dresen von Bayern und Rüdiger Fritsch von Darmstadt sind da noch mit dabei, äh, die haben jetzt eben Konzept vorgelegt, sie wollen jemanden reinholen, der 2,5 bis 3 Milliarden Euro investieren soll, die sollen dann auch zweckgebunden in Digitalisierung investiert werden und Infrastruktur und dafür bekommt aber dieser strategische Partner dann auf mehrere Jahre hinweg 15 Prozent der Einnahmen und und wenn man sich die Liste der 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 Partner da anguckt, also es geht dann viel darum, dass diese Partner dann auch ihr Know-how einbringen und wer sind diese Partner, ja es sind halt genau dieselben Hedgefonds und so weiter und äh, Investmentfonds, die halt auch sonst so aktiv sind im Fußball, das ist schon wirklich sehr sehr sehr, sehr erstaunlich. Und ich bin gespannt, ob es da vielleicht, ob das vielleicht nochmal thematisiert wird. Denn es ist ja ein e.V., wo dann ja auch die Mitglieder das Recht hätten, etwas zu sagen. Aber jetzt wollen wir an der Stelle nicht noch tiefer graben. Das ist ja auch äh, alles auch ein bisschen im Trüben fischen, muss man ja durchaus noch. Ein allerletztes kleines Thema hätte ich und zwar, weil es im Spotcast, äh, Spotcast auch angesprochen wurde und es da auch eine jüngste Entwicklung gab und zwar das Thema sexualisierte Gewalt im Stadion. Das ist jetzt ein großer Themenschwenk. Ich äh, weiß es, da hat der Spotcast eine sehr gute Folge zu veröffentlichen, die werde ich auch verlinken und kann sie wirklich allen nur sehr empfehlen. Der SC Freiburg ist da aber anders als zum Beispiel Werder Bremen, die haben jetzt ihr äh, haben eine Arbeitsdefinition für für sexualisierte Grenzüberschreitungen vorgelegt, als erster Erstligist, da gibt es dann auch die Aktion Kennst du Mika, womit man dann eben Schutz suchen kann und HTA BC, da gibt es die Aktion Wo ist Lotte, da geht es dann nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern Diskriminierung jeder Art, würde ich beides verlinken. Der SC Freiburg, obwohl er eine so progressive und fortschrittliche Fanszene hat und Ultraszene, der ist da seinen Versprechungen noch nicht nachgekommen, es hieß immer zur Rückrunde würde es da was geben, Fangen wir schon den 21. Spieltag und es ist erstaunlich leise. Kannst du mir das erklären, auch wenn du wahrscheinlich auch da jetzt in den Details nicht ganz tief drin bist, aber warum tut sich denn der SC Freiburg, der sonst bei vielen Themen vorne mit dabei ist, anscheinend bei diesem Thema schwer?
2: Das ist also zum einen möchte ich noch äh, dich kurz korrigieren. Ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber du hast gesagt, es ist ein kleines Thema und es ist eigentlich so, ein sehr, ja. sehr großes Thema. Es ja. ist bei uns ein kleines Thema. Genau. Ähm, ja, ich möchte es nur, nur anders formulieren. Ja,
0: ja, nee, danke, dass du mich ähm, So meinte ich es gar nicht. Ich meinte jetzt quasi hier im Rahmen kürzeres Thema.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, ich, ich verstehe, dass du das äh, so meinst, aber ich wollte es nur noch mal so gesagt haben. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, ich finde die Podcast-Folge überragend und kann sie auch nur jedem ans Herz legen. Warum es jetzt bei dem Verein SC Freiburg momentan so ein bisschen stockt, kann ich dir nicht unbedingt sagen. Ich habe jetzt versucht, auf die Schnelle, ich habe es leider, äh, weil wir ja das Thema jetzt erst relativ kurzfristig noch abgesprochen haben, habe ich erst heute äh, eine Anfrage losgeschickt und habe vom SC noch keine Antwort bekommen. Ähm, dazu kann ich voraussagen, ich würde morgen wahrscheinlich mal nochmal eine Presseanfrage an die richtige Stelle schicken. Ich bin über meine Kontakte gegangen und das waren die falschen ähm, nochmal eine richtige Anfrage rausschicken und würde dann gegebenenfalls über Twitter dann nochmal ähm, darüber aufklären, was ich da so an, an Antwort bekommen habe. Dann können wir das da gerne nochmal aufgreifen. Ansonsten, ähm, es wurde ein Handlungskonzept angekündigt ähm, gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt, aber auch auf Drängen der Fans, muss man dazu sagen. Genau. Ähm, da kann ich jetzt viel nur quasi rezitieren, was was äh, im, in dem Podcast dazu äh, erzählt wurde, weil ich es selbst nicht, nicht miterlebt habe. Ich bin nicht in Freiburg, ich bin nicht in der Fanszene selbst äh, integriert, aber ähm, man hat da schon länger versucht, äh, irgendwie Konzepte auszuarbeiten. Und bisher war es wohl häufig so, äh, so wurde es berichtet, dass man da irgendwie vom Verein wenig... Ich sag mal auf Gegenliebe gestoßen ist, was was die Ausarbeitung solcher Konzepte angeht. Warum kann ich nicht unbedingt so sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass Freiburg da eher ähm, das Thema nicht aufmachen will. Also ich kann mir halt vorstellen, dass man wenn man dieses Thema äh, wenn man sich wenn man das Thema einmal aufgemacht hat, dann schwammt da schwemmt da extrem viel mit was man sich leisten können muss, in Anführungszeichen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn wenn man das Thema aufmacht und dann passiert was in die Richtung und dann nimmt es auch medial vor allem, also das ist vor allem glaube ich ein großes Thema, einfach so ein, so ein Schwenk mit, der dem ganzen Verein, aber auch der der Arbeit vielleicht einen negativen Touch gibt. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, so wie ich das meine. Ähm aber ich kann, da, ich kann mir da halt vorstellen, dass der Verein sich nicht traut, an das Thema ranzugehen. Aber, ja, wie gesagt, also ich kann dann dazu halt auch nur sagen, wie du vorher schon gesagt hast, es wurde ein, ein Konzept angekündigt, dass, äh, so wurde es auf der Website äh, geschrieben, finalisiert werden soll in der Winterpause. Es das heißt natürlich nicht, dass es zur Rückrunde auch verkündet wird. Ich, auch wenn ich es jetzt genauso wie du interpretiert hätte, aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht haben sie es jetzt finalisiert und müssen es jetzt mit allen möglichen Organisationen noch absprechen und es kommt dann im Sommer oder so, ich, das weiß ich nicht genau. Wie gesagt, ich würde noch mal eine Anfrage schicken und dann sobald ich da ähm, was zu sagen kann, würde ich da noch mal über Twitter oder so informieren.
0: Mhm. Nick-Steiger hast du da mit AI. Ich meine, es geht jetzt auch nicht um Wochen, auch wenn es äh, ärgerlich ist, dass es sowas einfach noch nicht gibt. Aber was mir wirklich auch nochmal klar geworden ist, als ich mich jetzt, als ich eben diese Arbeitsdefinition von Werder Bremen gesehen habe und ich kenne jemanden, der bei dem Bruce lotte projekt bei HTWC mitarbeitet, da habe ich mich eben da nochmal eingelesen und dann dachte ich mir, wie absurd das eigentlich ist, denn der SC Freiburg hat doch gerade ein Stadion gebaut und ganz viele Themen, die eben im Bereich mit äh, Diskriminierung und sexuellen und anderen Übergriffen und Grenzüberschreitung zu tun haben, die sind auch durch bauliche Maßnahmen aufzufangen, indem man Schutzräume anbietet, indem man bei der Einlassgestaltung genau darüber nachdenkt, soll es Fraueneingänge geben, äh, ja oder nein, wie ist da der Abstand äh, zueinander, wie kann man vielleicht auch dafür sorgen, dass da nicht im Gedränge dann eben, ja, dass kein Gedränge so entsteht, wo dann eben auch Übergriffe passieren können und so weiter und so fort. Und das ist halt so absurd. Das ist halt das, was es beim SC Freiburg für mich eben nochmal auf eine andere Stufe stellt, als eben bei anderen Bundesligisten, bei denen ich mir das auch alles wünschen würde. Aber der SC hat halt gerade ein Stadion gebaut und hat offenbar dabei aber über solche Dinge nicht nachgedacht. Und da muss man dann sagen, ja, das ist dann typisch Bundesliga, ist aber halt nicht mehr ganz zeitgemäß. Und auch eine verpasste Chance, meiner Meinung nach.
2: Es ist vor allem deshalb halt sehr schade, weil also ich kann mir, und das, das finde ich sehr, sehr schade natürlich, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es viele Fanszenen gibt, in denen solche Konzepte auch nicht gut ankommen, ähm, in denen der Verein sich bei den Fans unbeliebt machen würde, wenn man da zu krass irgendwie auf dieses Thema hingeht. Klar, es weil hat es die Transparente
0: halt bei Stuttgart in Richtung der Freiburger und Bremer Fans gesehen, ja.
2: Könnte man zum Beispiel äh, da als Beispiel äh, hinzuziehen, Genau. Ähm, ich glaube aber, dass es halt wirklich bei Freiburg, die Fanszene, natürlich wird es, also ist der Fakt, dass es zu sexualisierter Gewalt oder äh, zu Sexismus und so weiter im Block kommt, auch in Freiburg. Ähm, auch da gibt es viele Fans, die wahrscheinlich ein Problem damit hätten, wenn man dieses Thema vom Verein so krass äh, kommuniziert. Aber vor allem die aktive Fanszene, die, die dann in Anführungszeichen stumpf machen, wenn sie Probleme mit etwas haben, die restlichen Fans, da sind dann vielleicht welche dabei, die sich abkehren oder so, aber das, die, bei denen kocht so ein Thema in der Regel dann nicht hoch. Die gibt es auch, man darf die nicht vergessen, das ist immer wichtig. Also Fans sind nicht die, äh, die organisierte Fanszene, das ist was anderes. Oder beziehungsweise die organisierte Fanszene ist ein Teil der Fans. Aber die organisierte Fanszene in seinem Rücken zu haben bei so einem Projekt, ist bei sowas mhm. sehr, sehr wichtig, was Meinungsbildung im Blog angeht. Was die Stimmung angeht, die über Transparente gemacht wird, die im Netz gemacht wird und so weiter. Und dass Freiburg da die Fans so krass im Rücken hat, aber es als Verein nicht schafft, also quasi das Gegenteil zu wahrscheinlich anderen Orten, das finde ich ein bisschen schade tatsächlich.
0: Wir werden es beobachten, was da noch kommt. Da hat auf jeden Fall auch der in manchen Bereichen ja dann doch fortschrittlichere SC Freiburg noch sehr großen Nachholbedarf und viele, viele andere Bundesligisten aber auch. Also das wollen wir nicht an der Stelle vergessen, aber deswegen wollte ich es hier eben auch nochmal thematisieren. Wir sind schon ein bisschen drüber. Ganz kurz, ganz
2: ja? kurz. Ich will noch eins einwerfen weil das der Verein nicht genannt wurde, aber ich persönlich äh, habe da einen sehr positiven Eindruck, auch was das Konzept angeht, es ist halt ein Zweitligaverein, verein deswegen hast du wahrscheinlich genannt, Saminia Bielefeld mit dem ja. Konzept sichere ja. Burg, genau. wer sich da äh, Konzepte anschauen will, wie das aussehen kann, äh, könnte sich daran ein Beispiel nehmen.
0: Absolut korrekt, genau. Ich habe jetzt von den Erstligisten gesprochen. Aber und auch diese Arbeitsdefinition von Werder Bremen, das ist ja auch, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich logisch, dass obwohl dieser Bereich etwas sehr Subjektives ist und auch schwer in Worte zu fassen ist, weil jeder auch Übergriffe anders wahrnimmt und das eben, wie gesagt, etwas sehr Persönliches ist, muss es ja dennoch eine Grundlage geben, auf der dann eben zum Beispiel auch Ordnerinnen und Ordner und andere Verantwortliche im Stadion dann eben handeln können und eben das auch mitbekommen und gerade wir Männer oder männlich gelesene Personen brauchen das, weil wir das selbst eben nicht am eigenen Leib erleben und bestimmt auch manchmal eine falsche Wahrnehmung von Dingen haben. Das heißt, allein schon eine Arbeitsdefinition zu haben, ist quasi der allererste Schritt. Und das ist mir, mir persönlich auch erst klar geworden, als ich mir das dann durchgelesen habe bei Werder. Da stand jetzt nichts, drin, wo ich mir gedacht habe, oh krass, damit hätte ich jetzt aber nie gerechnet. Eigentlich wirkte es unglaublich banal, aber das sagt ja etwas aus, dass das dann quasi schon das ist, wo der Verein sagt, naja, wir müssen uns erstmal auf etwas einigen, was wir dann eben auch unseren Mitarbeitenden an die Hand geben können, also das ist der allererste Schritt, Werder ist ihn zum Beispiel gegangen, genau, Arminia Bielefeld, super, dass du da noch drauf hingewiesen hast, ist da auch schon vorangegangen, meine Hoffnung ist immer so ein bisschen, vielleicht geht da mit der Europameisterschaft, der Männer Europameisterschaft 2024 noch ein bisschen was, denn der die DFB muss da sehr, sehr genau aufpassen, wie er sich positioniert und verhält, weil er sich bei manchen anderen Themen ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hat und das wäre in diesem Fall etwas sehr Gutes, wenn es da vielleicht auch so einen Handlungsdruck dann gibt und vielleicht kommt dann über dieses Turnier dann auch etwas Gutes in den deutschen Fußball hinein. So, wir sind, das habe ich äh, gerade schon angedeutet, ein bisschen über der Zeit, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen uns sputen. Freiburg liegt auf Rang 4, 40 Punkte hat man jetzt, man spielt jetzt als nächstes gegen Leverkusen zu Hause und dann in Gladbach im DFB-Pokal wurde man auswärts dem FC Bayern zugelost und wie es im Europa pro Pokal weitergeht, weiß man erst, wenn die anderen ihre Runde gespielt haben. Der SC Freiburg wartet da noch auf seinen Gegner. Bochum, das auf Rang 16 gerutscht ist mit 19 Punkten, eben 19, äh, Punktgleich ist mit Hoffenheim und Stuttgart. Bochum spielt jetzt als nächstes bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen Schalke 04. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind zwei wichtige Spiele. Und mit Werder Bremen haben wir auch einen der Beteiligten an der nächsten Partie, über die wir sprechen wollen. Man könnte sagen, ein schlauer Adler fliegt nur so schnell, wie er muss. Die SGE gewinnt mit 2 zu 0 nach einem Eigentor von Friedel und einem Treffer von Muani ohne hohen Aufwand gegen ein Werder Bremen, das sich im Grunde keine richtige große Chance erspielt. Und so überzeugen beide, nicht zu 100 Prozent, aber halt jemals aus unterschiedlichen Richtungen, Wobei man bei Bremen vor allem auf die Abwesenheit von Weiser und Bittenkurt verweisen könnte, die ja vielleicht auch ein Grund dafür gewesen sein könnte, dass man sich am Ende nur drei Schüsse herausgespielt hat. Irina, wie haben dir denn beide Partien in diesem Samstagabend-Topspiel gefallen? Beide, beide Mannschaften, beide Partien. Ich bin wirklich ein bisschen durch.
1: Die Uhrzeit ist schuld, glaube ich, weil mir geht's auch gerade so ein bisschen so, aber ich habe ich hab mich schon gedacht, dass du die Mannschaften meinst. Ähm, ja, also bei Bremen ähm, hatte ich schon vor dem Spiel überlegt, wie sie wohl den äh, Weiser-Ausfall kompensieren wollen, Der für mich schon eine tragende Rolle da hatte, eben auch in dem Spiel. Und äh, meine Augenmerk lag vor allem auch so ein bisschen bei Frankfurt auf Philipp Max, ähm, der da auch eine wirklich gute Partie gemacht hat. Ähm, generell war ich mir nicht so ganz sicher, was ich von Frankfurt zu erwarten hatte, weil sie ja irgendwie komischerweise zuletzt 3-0 gegen Köln baden gegangen sind. Das hat mich doch sehr überrascht und deswegen hatte ich jetzt mal geguckt, was erwarte ich jetzt eigentlich so von den Adlern und ähm ja, von, äh, bei Bremen ist eben das schon ein bisschen aufgefallen, dass sie ähm nicht so das Zug den Zugriff auf das Spiel bekommen haben, weil Frankfurt hat eigentlich das gemacht, was sie mussten und konnten offensiv eigentlich auch jederzeit gefährlich werden und äh, mir hat da wirklich vor allem, und das sage ich nicht wegen seiner Vergangenheit, auch der Philipp Max da auf links sehr gut gefallen, denn ich finde, Frankfurt hat ähm, wieder seine linke Seite so ein bisschen entdeckt oder <lacht> ihr das so wahrgenommen, um das gleich mal weiterzugeben?
0: Ja, da ist Nick natürlich als äh, Frankfurter Freiburger, der Freiburger, der Frankfurter, der perfekte Ansprechpartner. Drohen uns jetzt Kostic-Tage erneut, aber jetzt mit Philipp Max, Nick.
2: Es klingt hart, aber ich hoffe nicht, ähm, weil Kostic, ich, man muss dazu sagen, ich werfe das vorweg, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, die mich kennen, ich bin nicht der größte Kostic-Fan, auch wenn er natürlich bei Frankfurt viel überragend gemacht hat und sehr, sehr wichtig war, auch für viele Erfolge. Aber diese Abhängigkeit, die ich vorher auch angesprochen habe, ist es sehr krass über die linke Seite gegangen und man hat ähm, sich so ein bisschen in Kostet verloren. Ähm, die hat der Eintracht, glaube ich, nicht immer oder häufig nicht gut getan. Und man könnte jetzt behaupten, dieses halbe Jahr ohne einen, ohne diesen krassen linken Flügelspieler hat die Eintracht einfach dazu bewegt, sich viel variabler aufzustellen, über andere Wege zum Erfolg zu finden, als nur einen linken Flügelspieler, der halt gut flanken kann. Und dazu muss man sagen, Max ist ein defensives Upgrade zu Kostic, was schon mal positiv ist, weil mhm. das eine der Dinge waren, die mich am meisten gestört hat an Kostic, dass er halt defensiv relativ wenig gemacht hat. Aber ich glaube, dass die Mannschaft es jetzt aktuell an dem Punkt ist, in dem man quasi ohne diesen Costage-Abgang einfach nie gekommen wäre, indem man es einfach geschafft hat, andere Konzepte zu entwickeln und man Philipp Max als Costage-Typ, in Anführungszeichen, einbauen kann, aber nicht muss. Und das ist der, der große Unterschied dazu, wie wenn man im Sommer jetzt vielleicht Max geholt hätte, dann wäre man vielleicht weiter diese Welle geritten. Man sieht es jetzt als Element immer wieder drin, aber man kann auch anders. Und das finde ich sehr, sehr wichtig bei Frankfurt.
0: Mhm. Und noch dazu ist ja dann eben auch Teil der defensiven Stabilität, die man jetzt auch gegen Werder gesehen hat. Also nach 25 Minuten hatte die Eintracht erst einen Schuss. Sie hat aber auch keinen zugelassen und man steht sehr tief, hat nichts zugelassen, wenig gemacht, aber konnte dann eben immer mal wieder in einzelnen Situationen äh, aufdrehen. Am Ende waren es dann am Ende der ersten Hälfte 7-0 zu 0 Schüsse und eben defensiv war es eigentlich eine makellose Partie. Und das war ja so ein bisschen die Säule, auf der dieses Spiel gestanden ist, weil man sich aktuell auch drauf verlassen kann. Irgendjemand da vorne drin wird dann schon ein Tor machen. Dass es jetzt mit Friedel ein Bremer war, das kommt vielleicht ein bisschen überraschend, aber wenn ich mir zum Beispiel das 2 zu 0 angucke von Miani, das war eine super Flanke von Philipp Max. Den ersten Kopfball von Muani konnte Pavlenka noch parieren, aber dann legt Knauf nochmal nach innen und Muani muss nur noch einschieben. Das war einfach Qualität in der Situation und vielleicht auch das, was Frankfurt gerade so stark macht, Nick?
2: Ja, ich glaube, dass Frankfurt einfach momentan auch ähm, immer noch so ein bisschen in der Findungsphase ist. Ich glaube, dass äh, der Erfolg äh, in der Europa League natürlich überragend ist, äh, auf jeden Fall, aber dadurch hat man es nicht geschafft, so den die langfristige Entwicklung in dem Sinne weiterzutreiben. Man hat... Äh, vieles für diese Europa League geopfert, zum Beispiel in der Liga. Man hat äh, zum Ende der letzten Saison sehr, sehr viele Ligaspiele auch so ein bisschen abgeschenkt, mhm. ähm, sich dann voll auf die Europa League konzentriert. Und dadurch ist die Entwicklung so ein bisschen in Stocken geraten. Deswegen ist man jetzt noch nicht an diesem Punkt, an dem Oliver Glasner häufig mit seinen Mannschaften nach ein bis anderthalb Jahren ist, wo wirklich alles schon klickt. Also wenn ihr euch erinnert, ähm, Glasner bei Wolfsburg, das erste Jahr lief es nicht so gut und das zweite Jahr war dann ja das, wo er sie in die Champions League geführt hat. Ähm, wo Frankfurt jetzt auch nicht weit von entfernt ist, also es läuft auch schon sehr vieles besser. Und ähm, sie spielen was, ja auch
0: gerade Champions
2: League. Also. <lacht> also, äh, wobei das ja was anderes. Also, das ist ja nochmal was anderes. sie spielen ja Champions League, weil sie die Europa League gewonnen haben, sind aber natürlich in der Champions League auch relativ erfolgreich bisher. Ähm, das erste Team glaube ich, jemals, dass in der, in der ersten Champions-League-Teilnahme äh, direkt die Gruppenphase überstanden hat. Also man, man ist auch in der Champions-League erfolgreich, aber ähm, also man spielt ja Champions-League nicht, weil man in der Liga diese Position sich erarbeitet hat. Darauf will ich hinaus.
0: Ach so, okay. Ähm, aber ich meinte eben, damit kann man eben auch in der Saison jetzt nicht so viel weiter äh, arbeiten, weil man eben eben jetzt auch die ganze Zeit die englischen Wochen noch hat, inklusive jetzt gegen Neapel und so weiter und so Späße.
2: Ja, stimmt, Das ist, hast du recht, ja. Wobei ich dat, also ich glaube, dass ähm, Glasner es trotzdem schafft, gut, gut mit der Mannschaft zu arbeiten. Also ich glaube, mein persönlicher Eindruck ist, dass das so ein bisschen überschätzt wird. Ich glaube, dass englische Wochen viel eher der individuellen Entwicklung von Spielern schaden weil man darauf nicht so eingehen kann, die taktische Weiterentwicklung aber in der Zeit trotzdem sehr, sehr viel Wert hat und sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das sieht man bei Frankfurt auch. Frankfurt entwickelt sich auch diese Saison taktisch sehr gut. Frankfurt hat sich auch letzte Saison, während sie international gespielt haben, taktisch trotzdem ordentlich weiterentwickelt. Das würde ich da so ein bisschen zurückstellen. Aber... Man ist jetzt in der Situation, dass man versucht, so habe ich das Gefühl, die Defensive ein bisschen, ein Stückchen mehr in den Fokus zu legen, weil es in der Offensive so gut funktioniert. Und da muss ich sagen, für viele, die das Spiel neutral geschaut haben, war dieses 2 zu 0 gegen Bremen natürlich kein tolles Spiel. Für mich als Frankfurter, ich habe mich aber unfassbar darüber gefreut, wie überragend diese Mannschaft defensiv gespielt hat, weil es nicht so häufig passiert ist. Mhm. Ähm, und sie haben ja wirklich Bremen, die, klar, sie haben ohne Weiser gespielt und so kann man diskutieren, aber trotzdem haben sie Bremen ja wirklich einfach komplett ausgeschaltet. und Eine Mannschaft, die mit Phil Cook und Dux und Co. wirklich eigentlich so gute Spieler in der Mannschaft hat, einfach wirklich komplett aus dem Spiel zu nehmen, ist auch eine Qualität, die man von der Eintracht so noch nicht häufig gesehen hat unter Oliver Glasner obwohl Glasner eigentlich sehr, sehr viel Wert auf Defensive legt. Hat, bei Wolfsburg, hat er bei Wolfsburg gemacht, hat er bei Last gemacht. Also Defin die, der Aufbau aus der Defensive und daraus die Offensive war bisher immer Glasners äh, Weg. Bei der Eintracht hat er das umgekehrt, weil Eintracht hat er schnell gemerkt, dass das Defensive nicht funktioniert, hat dann angefangen mehr offensiv zu spielen und die defensiven Lücken in Kauf zu nehmen. Und jetzt gerade kommt der Schritt, wo er versucht, die zu schließen, glaube ich. Und Das äh, der Schritt auf dem Weg gegen Bremen hat mich da sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Hm. Irina, was hat dieses Spiel mit dir gemacht? Vielleicht auch mit Blick auf Werder. Die hatten ihren ersten Schuss in der 66. Minute. Bis jetzt aber auch nicht überdramatisieren, weil das, was Nick sagt, stimmt ja. Also die Eintracht hat das auch einfach sehr, sehr stark gemacht. Jakic und So sind mir da besonders positiv aufgefallen gegen den Ball. Was hat dieses Spiel mit dir gemacht emotional?
1: Ähm, ich als alte Werder-Sympathisantin tatsächlich äh, bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Gerade offensiv war das wirklich, wirklich wenig. Ähm, ich hätte da vielleicht Dux in der Verpflichtung gesehen, da vielleicht mehr Bindung zum Spiel aufzubauen tatsächlich. Und ja, dann seinen ähm, Partner da in Crime, ähm, Füllkrug eben auch ein bisschen zu füttern, weil irgendwie fehlte da so die Bindung Mittelfeld-Sturm. Die kam ja, wie du sagtest, eben überhaupt kaum und wenn, dann spät zu Chancen und ähm, also ich fand, die haben halt offensiv kaum stattgefunden und ja. Äh, ja, das hat, das lag kann auf der einen Seite an Frankfurt legen aber ich würde den Bremer da auch schon eine Teilschuld einräumen und ich glaube, Bremen liegen diese Top-Teams tatsächlich nicht so ganz und äh, da hat äh, Frankfurt tatsächlich der berühmte Schongang auch einfach gereicht ähm, und man konnte sich auch noch gegen oder für das Spiel gegen Napoli dann auch so ein bisschen ähm, vorbereiten. Ich glaube, da spielte da sicherlich auch noch mit rein.
0: Mhm. Da haben wir sie wieder, die englische Woche. Aber stimmt ja, äh, stimmt ja definitiv. Ja, bei Werder, ich, man hat halt ganz gut gesehen, also wenn die langen Bälle nicht funktionieren, das hat Eintracht Frankfurt einfach sehr, sehr gut gemacht. Die Eintracht ist ja nicht hoch angelaufen. Die Eintracht hat relativ tief gewartet in, in diesem 5-2-3. Und äh, lange Bälle waren kein Mittel. Und dann hatte gerade hatte Platz, wo man hinspielen konnte, also wo kann man um 5-2-3 in der Regel immer hinspielen, wenn man jetzt nicht irgendwie ganz wild angelaufen wird, ja, du kommst auf die Flügel, es gibt halt quasi diesen großen Bereich zwischen demjenigen, der hinten in der Kette steht und dem Sechser, wenn der gepinnt wird. Also sprich, wenn einer der Außenverteidiger es schafft, den eben äh, in der letzten Kette zu binden, also eben jetzt als Beispiel, wenn eben hier Schmied äh, so weit nach vorne sich schieben kann, dass er Philipp Max hinten in der Kette bindet, dann kann einer der Achter, dann kann vielleicht sogar der rechte Innenverteidiger und so weiter, die können dann eben in diesen rechten Halbraum rein. Das ist so quasi in der Theorie wäre das möglich gewesen. Und diese Räume waren auch immer frei. Ich habe immer, äh, irgendwann bin ich fast ein bisschen verrückt geworden, weil ich mir quasi immer nur die freien Räume angeguckt habe, wo man hinspielen hätte können, aber da hat, also wenn Werder da reingespielt hat, dann mit wenig Tempo und dann war das Problem, dass du dann ja, dann stehst du halt erstmal da und dann ist es wie wenn du in irgendeinem Flur bist, aber da kannst du nicht das Tor schießen, das Tor ist woanders, dann muss vorne etwa eine Bewegung her, eine gegenläufige Bewegung, am besten einer muss sich fallen lassen, jemand anderes in den Raum dahinter gehen und so weiter und so fort, du musst irgendwie eine Bewegung erzeugen beim Gegner, damit es da überhaupt die Möglichkeit gibt, dass sich ein weiterer Raum öffnet und das hat zu wenig stattgefunden, ohne dass Werder das jetzt irgendwie katastrophal schlecht gemacht hätte, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube auch, weil nicht die Spieler auf dem Feld standen, die sowas machen können bei Werner. aber es war, wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet hat, war es frustrierend, also zumindest ging mir das so. Weil der Ausgang dieses Spiels dann völlig klar war, selbst wenn Werder, also selbst wenn Vöckrug das Abseitstor, wenn es gezählt hätte oder wenn früher irgendwie eine der wenigen Chancen reingegangen wäre, Eintracht Frankfurt hatte das so dermaßen in der Hand und dann ist es nicht dramatisch für Werder, aber schade, weil es letztlich für verlorene Zeit war. Für alle Beteiligten. Immerhin hat die Eintracht dafür drei Punkte bekommen. Eintracht damit auf Rang 6 mit 38 Punkten, freut sich jetzt am Dienstagabend aufs Heimspiel gegen Napoli, die vielleicht gerade heißeste Mannschaft Europas. Da kann man sich glaube ich drauf freuen. Danach geht es dann zu Leipzig und zu Wolfsburg, also die nächsten Partien für Eintracht Frankfurt, die haben es in sich. Und für Werder Bremen sieht es ganz genauso aus. Werder Bremen hatte 27 Punkte, 8 Punkte Vorsprung ist es noch auf den Relegationsplatz und es kommen jetzt zwei ganz wichtige Partien. Zu Hause gegen Bochum und dann auswärts beim FC Augsburg. Beides Teams, die hinter Werder Bremen liegen aktuell, da möchte man dann natürlich diesen Zustand verfestigen und da wird es ja dann auch wieder ganz anders aussehen, zumindest ziemlich wahrscheinlich ganz anders sah es auch beim VfB Stuttgart aus an diesem Wochenende, denn zum ersten Mal gewinnt der VfB in diesem Jahr und das auch noch zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison zu Null. grill Diaz eröffnet in der neunten Minute mit dem 1 zu 0 das Spiel, dann hält der VfB eine Drangphase des ersten FC Köln aus und kann in der zweiten Hälfte erhöhen. Sosa verwandelt einen Freistoß wunderbar zum 2 zu 0. Wer hätte gedacht, dass nach diesem Freistoßtreffer Marco Reus einen genauso schön noch am nächsten Tag erzielen würde. Tanguy Kiloba. Bali trifft dann mit seinen ersten Ballkontakten nach Einwechslung zum 3 und am Ende hat Köln sogar noch Glück, dass die Niederlage nicht höher ausfällt. Was die Frage aufwirft, Nick, sehen wir jetzt endlich den labadia Stuttgart, den, den labardier VfB, so ist es natürlich richtig. War das, hast du da Elemente gesehen in diesem Spiel, die Hoffnung machen, dass das jetzt nicht nur ein Sieg war vom VfB, sondern dass sich da jetzt vielleicht etwas verändert hat oder ins Rollen kommt.
2: Ich würde behaupten eher nein. Also ich muss dazu sagen, ich habe bei dem Spiel nur die Highlights gesehen, aber ich hatte irgendwie bei allem was passiert ist sehr stark das Gefühl, dass Köln gerade so ein bisschen in in so ein, so ein in so eine Lethargie fällt, nachdem sie diese überragenden Wochen zuletzt hatten ähm die haben ja wirklich äh, also Bayern 1-1 gespielt, äh, gut, das Schalke 0-0, aber dann auch Leipzig 0-0, Frankfurt 3-0 abgeschossen. Ähm, und wenn ich mich daran erinnere, an letzte Woche gegen Frankfurt, da hatte Köln auch teilweise, Es klingt jetzt bei einem, bei einem 3-0-Sieg für Köln äh, nicht ganz so, aber sie haben auch häufiger Probleme gehabt. Ähm, alle drei Tore sind aus Standards gefallen, zwei aus eigenem Standard, äh, einer aus einem Konter nach einer Frankfurter Ecke. Aber aus dem, dem laufenden Spiel heraus hat Frankfurt da auch schon viel gut wegverteidigt und Köln hat nicht ganz so viel zustande bekommen. Und auch da gab es ja ähm, in der Kölner Hintermannschaft durchaus die eine oder andere Lücke, die man hätte bespielen können. Da war Frankfurt dann tatsächlich einfach offensiv sehr harmlos. Und ich kann mir vorstellen, dass Köln so ein bisschen in die Lethargie gerutscht ist und Stuttgart das einfach geschafft hat, gut auszunutzen und dann ja, einfach äh, auch von diesem, diesem frühen Ego-Boost äh, in der neunten Minute einfach profitiert hat.
0: Hm. Irina?
1: Also ich fand Stuttgart tatsächlich richtig ansehnlich und ich würde damit sagen, dass tatsächlich endlich mal der VfB sichtbar wurde, der in ihm steckt oder in, dem, in der Mannschaft steckt, weil gerade das 1 zu 0 ähm, war einfach ein herausragendes Zusammenspiel der Beteiligten vor allem da der Doppelpass zwischen Dias und Haraguchi mhm. ähm, der sowieso ein super Spiel gemacht hat, ähm, ja das war einfach wirklich schön anzusehen, wenn auch sehr schlecht verteidigt von Köln, also wie viel Platz da die Beteiligten beiden hatten, ähm, das war natürlich fahrlässig ähm, ich finde auch Köln war in der ersten Halbzeit schon etwas ähm, verunsichert, ähm hat dann etwas gebraucht, den Rückstand auch ein bisschen äh, wegzustecken. Ähm, und generell ähm, hat Stuttgart dann fast schon ein bisschen verpasst. Ähm, in der ersten hat schon schon einen Sack zuzumachen. In der 26. Minute weiß ich, hatte da auch nochmal Stuttgart eine Szene, wo ich dachte, jetzt fällt noch das 2 zu 0. Okay. Und, ähm, generell, also man kann sagen, dass ähm, der Sieg so in Ordnung ging, äh, auch in der Höhe. Und dass ich fand, dass Stuttgart da wirklich auch ein tolles Spiel gezeigt hat mit tollen Toren.
0: Ja, ich bin da auch eher positiv. Also ohne, dass ich jetzt äh, glauben würde, das geht jetzt immer so weiter beim VfB, weil dafür kenne ich den VfB auch inzwischen schon zu gut. Aber ich glaube, das, was äh, hoffnungsvoll stimmt, ist, dass man jetzt langsam wieder eine Achse erkennen kann beim VfB, die spielt. Und dass, wenn ich mir die Aufstellung angucke, dass das jetzt in sich runder ist als an vielen anderen Spieltagen. Also Sosa konnte jetzt von Beginn an wieder spielen, Ito Mafropanos und Anton waren dann außerdem noch in der, in der Viererkette hinten drin. Haraguchi hat, habt ihr schon erwähnt, äh, auch Endo hat wieder ein gutes Spiel gemacht, auch Karasor in diesem Spiel gut. Äh, Führig ist immer derjenige, der die Dribblings gewinnt. Äh, Diaz hat in diesem Spiel nicht schlecht gespielt. Silas wäre ein wahnsinnig guter Stürmer, wenn er eine gute Vororientierung hätte. Das ist, das ist leider schlimm, aber er hat ja trotzdem noch gute Aktionen, mit denen er es wettmacht, aber ganz oft, also dem, der dreht sich auf in Situationen, wo er nicht aufdrehen darf, der dreht sich nicht auf eine Situationen, wo er komplett äh, den, den, äh, das komplette Feld vor sich hat, der nimmt manchmal mit dem falschen Fuß die Bälle an, das ist einfach im Detail ist es ein bisschen schade, weil da viel verloren geht, aber vielleicht kriegt das ja auch Bruno Labbadia auch noch hin mit Arbeit, aber da waren schon viele Dinge gut, es gab auch immer wieder so, also es war mit einfachen Mitteln, mit denen man irgendwie seine Chancen herausgespielt hat, oft Flugbälle und Dribblings waren es, aber es hat halt auch ganz gut funktioniert und man hat sich auch nicht verwirren lassen von dieser Druckphase, die der FC schon hatte. Also der FC hatte mehr den Ball, der FC hatte auch eine Zeit lang mehr Schüsse in diesem Spiel, sie waren halt nur nicht so gefährlich, aber der VfB konnte darauf antworten und das fand ich gut und ich fand auch das Anlaufen mit vier Spielern gut und dahinter die Ketten, die aber tief geblieben sind, hätte auch schief gehen können, also gerade wenn da so ein Miner mit Tempo dann quasi aus diesem Freiraum auf die Ketten zugetrippelt wäre, hätte was passieren können, ist aber nicht und deswegen muss man es dann vielleicht auch nicht kritisieren an der Stelle. Also das hat mir alles ganz gut gefallen. Auf der anderen Seite stimmt aber auch alles, was ihr zum FC gesagt habt, glaube ich. Also da war eine Lethargie, ist ein bisschen zu viel, weil sie haben trotzdem schon noch Intensität gebracht und sie wollten ja. Aber im Grunde egal wer, jeder hatte eigentlich so ein kleines Ja-Aber in seinem Spiel drin. Also sogar Skiri und Hector haben Fehler gemacht. Ich fand, Hector war einer derjenigen, die eigentlich rausrücken hätten müssen auf Dias beim 0-1 zu zum Beispiel. Da waren alle waren alle statisch im eigenen Strafraum, ganz untypisch für den FC. Skiri hat den Ball verloren. Ich glaube, vor dieser Silas-Chance, der 26., die du angesprochen hast, Irina, das war Skiri, der den Ball verloren hat. Und dann auch, als Adamian und Lubicic kamen, hat es nichts verändert. Und auch Schindler und Tiemann. Thiemann hat sich auch noch noch einmal verletzt. Also ja, der kann einem wirklich einfach nur Leitung mit seiner Verletzungshistorie. Aber es war irgendwie nicht das Spiel des ersten FC Köln. Man war sehr, sehr harmlos. Offensiv zwölf Schüsse hatte man, sieben davon nach Standardsituationen. Also nur fünf aus dem Spiel heraus. Der Expected Ghost Wert von 0,39 zeigt jetzt auch, naja. Da musste jetzt Fabian Bredlow, der wieder gespielt hat, der, finde ich, auch ein gutes Spiel gemacht hat, aber er musste jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zeigen. Deswegen muss man jetzt noch so eine kleine, kleine Klammer setzen. Der musste da jetzt nicht so wirklich eingreifen, weil es war irgendwie eins dieser Spiele. Das hatte der FC schon mal in diesem Jahr, und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie das 2 zu 5 gegen Gladbach, das ist ja immer so ein Spiel, wo sie so ein bisschen rausnehmen, aber ich glaube, das war das Spiel in Mainz, wo auch so seltsam wenig äh, funktioniert hat beim FC und vielleicht auch noch das Spiel bei Hertha, da erinnere ich mich nur noch gerade so partiell dran. Wenn man äh, den Turnaround schafft, und das hat Herr Steffen Baumgart bisher immer geschafft, muss man das vielleicht nicht so ernst nehmen, also nicht ernster nehmen, als es eben quasi ist, nämlich dass man ein Spiel verloren hat. Wir werden es sehen, wie es weitergeht. Der 1. FC Köln liegt mit 26 Punkten auf Rang 12, spielt jetzt dann gegen den VfL Wolfsburg zu Hause und bei Union auswärts und für den VfB Stuttgart, die mit 19 Punkten auf Rang 14 hochspringen und damit diese 19-Punkte-Riege von drei Teams anführt. Für den VfB geht es jetzt ganz spannend weiter. Auswärts auf Schalke spielt jetzt der VfB. In der Hinrunde gab es ein 1-1 zu, zu Hause gegen Schalke 04 und danach äh, empfängt man den FC Bayern. Das sind die nächsten beiden Partien für den VfB Stuttgart und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und wir kommen endlich zum FCA von Irina und sie freut sich auf dieses Spiel schon die ganze Zeit, denn zum dritten Mal in Folge gewinnt Augsburg mit 1-0 zu, zu Hause und ich äh, sichert sich damit die Punkte 22, 23 und 24 im Abstiegskampf. Gegen Hoffenheim werden zwei Treffer zurückgepfiffen, aber das Tor von Jensen in der 89. Minute nach Ecke zählt dann. Und weil Hoffenheim im Grunde nur eine Chance hat, geht der Sieg dann vielleicht auch in Ordnung. Irina, was war das für ein Freitagabendspiel? Und warum hat es der FC Augsburg gewonnen?
1: Also erstmal Dankeschön, dass ich mal hier sein darf, wenn der FC punktet. Das blieb mir. Gut, du bist ja erst bisher. zum zweiten
0: Mal da, also da kann ich jetzt nicht so viel dazu.
1: Na, naja, jetzt haben wir 50-50. Ja, das, das ist eine gute Quote mal. Ich hoffe, ich werde noch öfter eingeladen. Von dem her schauen wir mal. Aber diesmal hat mich der FCA endlich erhört und ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe mich sehr geärgert über diese ähm, zwei aberkannten Treffer. Aber ich muss sagen, tatsächlich war es beides total verständlich, dass es aberkannt wurde. Das erste Mal wegen einem Handspiel. Das zweite Mal äh, dann äh, mit diesem Armschlag gegen äh, den Kopf von äh, Kevin Fugt, der dann auch ausgewechselt werden musste in Folge. Und gut, dass auch ausgewechselt wurde tatsächlich. Und ähm, ich muss sagen, mir hat der FCA echt gut gefallen. Also äh, die haben sehr hoch angelaufen, ähm, haben äh, Haufenheim eigentlich nicht wirklich ins Spiel eingeladen. Die sind in den ersten 20 Minuten fast gar nicht stattgefunden. Ähm, deswegen konnte äh, die TSG auch kaum ein Aufbauspiel gefühlt so aufziehen. Und äh, ja, aber man muss auch sagen, 30 Minuten lang war das auch wirklich sehr chancenarm. Das 1 zu 0 durch Engels, was ja annulliert wurde, war für mich so das einzige Highlight. Ähm, dann hat man es mit langen Bällen versucht. Das ist beim FCA tatsächlich e immer so ein probates Mittel. Ähm, ja, und man muss einfach sagen, die ersten 45 Minuten hat man gemerkt, dass es einfach zwei Mannschaften sind, die defensiv ähm, eigentlich ganz gut stehen wollen. Der FCA hat dann schon sehr hoch und aggressiv versucht, Hoffenheim zu pressen und es hat man hat auch gesehen so viele Highlights auf Seiten von Hoffenheim gab es auch nicht wer mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat war Kel Kevin Kelvin Jebohr mhm. der hat ja sein Startelfdebüt auf Seiten des FCA gegeben und der hat mit seinem Tempo immer wieder für Unruhe da gesorgt und ähm, ja also in Summe, finde ich, war es dann auch eine Willensleistung. Der FCA war aktiver und auch die gefährlichere Mannschaft. Keiner war richtig gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Äh, muss man auch dazu sagen, auch der FCA jetzt nicht unbedingt. Ähm, und ich finde halt, dass mit dem, was sie investiert haben, ein bisschen griffiger waren und äh, dann wirklich dreimal ins Tor ge ähm, getroffen haben. Einmal hat es gezählt, es schon verdient haben. Ich will mich aber über die aberkannten Tore gar nicht mehr beschweren. Ich kann es nachvollziehen, dass die nicht gegeben wurden. Hatte alles Hand und Fuß.
0: Ja, und am Ende haben wir Nick im zweiten Spiel für Hoffenheim unter Pellegrino und Batarazzo die zweite Niederlage. Also es geht weiter mit der Niederlagenserie. Wie hat dir denn die Leistung von Hoffenheim gefallen?
2: Erstaunlich schlecht. Und damit meine ich nicht erstaunlich, weil ich irgendwie erwartet hätte, dass Materazzi da jetzt irgendwie in wenig Tagen den Turnaround schafft, sondern ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich Hoffenheimer Fußball gucke, dass da einfach kein Team zusammenspielt. Die haben keine Idee, was sie machen wollen. Wenn der Ball am Fuß von einem Spieler ist, kein Spieler kommt entgegen, bietet sich an. Kein Spieler läuft Räume an, attackiert oder schafft Räume für seine Mitspieler, in die sie reinlaufen können. Es fehlt einfach an jeglicher Struktur in dieser Mannschaft. Keiner weiß, was der andere macht. Und keiner macht was, damit der andere einen Raum bekommt. Oder irgendwie. Also keiner arbeitet für den anderen und keiner weiß, was die anderen für einen tun könnten. Und dadurch äh, ist dieses Spiel mit Ball von Hoffenheim momentan wirklich. Echt grausam schrecklich anzuschauen. Also, äh, das dazu gehört auch, wie Irina gesagt hat, dass äh, Augsburg halt relativ hoch und gut gepresst hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man sich die Qualität der Spieler anschaut, die da bei der TSG Hoffenheim stehen, mit Kabak, Vogt und Brooks in der Abwehr an, Delaney, Kada okay, Tohumchu ist ein, ist ein Youngster, aber davor dann mit Baumgartner, Bebu, Dolberg. Das ist eigentlich so ein hochqualitativer Kader, dass die selbst ohne Anleitung eines Trainers, selbst wenn man denen nichts an die Hand gibt, müssten sie aus ihrer natürlichen Veranlagung und Qualität mehr schaffen, als sie aktuell machen. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend momentan.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil... Also Augsburg hat das super gemacht mit dem hohen Anlaufen, aber es war jetzt auch nicht überraschend, wie Augsburg das gemacht hat, mannorientiert und so weiter und dementsprechend hat Hoffenheim auch, glaube ich, versucht deshalb im Aufbau sehr breit zu stehen, weil dann ziehst du ja quasi auch das Anlaufen ein bisschen auseinander und man weiß ja aber, dass das, was das Anlaufen so konsequent bei Augsburg macht, ist ja, dass dann da auch Enges und Rexbetei, also auch die beiden Sechser, die schieben dann durch, also die kommen einfach, die kommen mit, das heißt, da hinten Dahinter gibt es einen Raum und in den musst du irgendwie reinkommen mit einem gechippten Ball, mit einem Doppelpass, mit irgendeiner klatschpass weil vielleicht einer der Stürmer sich hat fallen lassen in diesen Raum und das sind ja alles und das ist das kleine einmal eins des Fußballs, also das ist in der Bundesliga, wo es ja wirklich ums Spiel gegen den Ball mehr geht als um alles, was irgendwie mit dem Ball zu tun hat, da weißt du das, dass, weil, weil Hoffenheim, die ja eher eine Ballbesitzmannschaft sind, noch eher als ganz viele andere Teams, die müssen das eigentlich drauf haben und haben es nicht hinbekommen. Sie haben insgesamt nur 99 Pässe im Angriffsdrittel gespielt bei 54 Prozent Ballbesitz. Augsburg hatte 151. Das ist auch nicht wahnsinnig viel, aber Augsburg hat es halt vertikal, vertikal, vertikal gespielt, hatte hohe Ballgewinne. Und Augsburg hatte, fand ich, nur in diesem Spiel jetzt betrachtet, nicht quasi, was die Spieler sonst können, aber ich fand, Irina, Augsburg hatte die besseren Spieler. Udukai Jorveleo eine wahnsinnig gute Innenverteidigung. Renato Vega, da war nicht alles perfekt, also will ich jetzt nicht so tun, als ob alles super gewesen wäre, aber definitiv hat er viele, viele gute Aktionen auch nach vorne gehabt. Äh, Enges ist sowieso gerade über jeden Zweifel eigentlich erhaben und äh, Jeboor, den du so gelobt hast, da fand ich sogar noch, dem sind eigentlich noch recht viele Dinge gar nicht gelungen. Auch Berisha hatte so ein na ging so Abend in seinen Verhältnissen und trotzdem würde ich sagen, ja aber klar besser als Dolberg, als Bebu, vielleicht sogar auch als Kramaric, der wurde halt erst eingewechselt, da wird es ein bisschen schwierig das zu bewerten, aber das ist für mich eigentlich dann so die erstaunliche Erkenntnis, dass quasi auch auf individueller Ebene an diesem Abend Augsburg besser war in auf vielen Positionen.
1: Gerade was die Defensive anbelangt, stimme ich dir da absolut zu, aber man muss auch Witz da einbeziehen, weil der Stimmt. war auch gegen Mainz nicht besonders sicher, der hat sich echt vor von seinen Vorderleuten da anstecken lassen. Ich finde auch gut, dass der Ausflug von Enno Maaßen, der ja als Neuling auch ausprobieren soll, seine Repertoire da mal austesten muss in der Bundesliga, dass er den Ausflug in der Dreierkette für erstmal für beendet erklärt hat, weil das hat uns gegen Mainz wirklich ich, äh, ja, da wurden uns schon ein bisschen die Grenzen aufgezeigt im, am letzten Spieltag und deswegen fand ich es gut, dass er wieder zu einer stabilen Viererkette zurückgekehrt ist, weil da haben sowohl Hauvelow als auch Udo Kai als die beiden Innenverteidiger auch einfach ihre Stärken und ich finde auch insbesondere Udo Kai hat das wirklich gut gemacht, der ähm, hat da wirklich äh, ein Topspiel abgeliefert und ähm, ja, Arne Engels kann man echt nichts sagen, ähm, äh, Niklas Dorsch hatten wir gehofft, dass er zurückkehrt, der viel jetzt auch noch wegen dem Infekt aus. Ich frage mich, wer da raus rotieren soll. Tatsächlich ist es fast schon ein Luxusproblem. Wahrscheinlich wird es eher elvis rex treffen, als Arne Engels, der 19 ist. Äh, wenn Niklas Dorsch mal wieder fit ist für mehr als 45 Minuten, dann ist das quasi ein Luxusproblem, ja. Und wenn sie dann noch besser ihre Bindungen herstellen zu einem Jeboa, zu einem Berisha, dann glaube ich, äh, können wir vom FCA schon noch ein bisschen mehr erwarten, weil es war natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt gegen Hoffenheim.
0: Klar, also war ja auch ein sehr spätes 1 zu 0 in der 88. Minute, aber eben kein unverdientes. Hoffenheim hatte auch zwei Chancen waren es, glaube ich. Eine davon war auch eine größere, da hat, glaube ich, Gikiewicz gut gehalten. Genau, das war ein Pass von Aslani, der legt auf Kramaric und dessen Schuss pariert dann Gikiewicz gut in der 82. Minute. Also komplett Nichts war es nicht von Hoffenheim, aber trotzdem auch erstaunlich, also Nick im Forum hat Alex Muck 86 geschrieben, äh, man verliert mit 0 zu 1 aus Sicht von Hoffenheim nach zwei anerkannten Toren für den, aberkannten Toren für den Gegner in Augsburg und spricht davon, dass es ja ein Fortschritt war. Spätestens jetzt sollten alle Alarmglocken schrillen, es geht gegen den Abstieg und nur gegen den. Ich glaube auf Basis dieses Spiels kann man da nicht widersprechen, die Situation ist schon wirklich dunkel aktuell bei der TSG.
2: Also dazu muss ich sagen, dass ich diesen Fortschritt nicht gesehen habe. Ich, hab, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass das ein Fortschritt wäre. Aber also klar, du hast fünf Buden von, von Bochum bekommen und auch drei von Leverkusen. Dann ist ein Tor von Augsburg schon irgendwie ein Fortschritt. Aber ähm, ich habe die letzten Spiele alle gesehen von der TSG Hoffenheim und ich habe keinerlei Fortschritt in irgendeiner Art und Weise gesehen. Und... Man muss dazu sagen, das Einzige, was ich bei Hoffenheim wirklich konstant sehe, worüber ich auch relativ glücklich bin tatsächlich, ist, dass sie ähm, trotz der Krisenzeit versuchen, ihre Jugend einzubinden, dass sie denen Chancen geben und mhm. die nicht so links liegen lassen. Das passiert ja häufig mal, dass man dann äh, dass man die, den Jungen dann keine Chancen gibt und ich glaube, dass das auch Hoffenheimer DNA ist, dass man die Jugend gut, gut einsetzt. Aber sonst... Also wo, wofür steht denn die TSG Hoffenheim momentan? Lange stand die TSG Hoffenheim für schnellen Umschaltfußball, Konterfußball. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die TSG Hoffenheim ist mehr Ballbesitzmannschaft als andere Vereine. Das mag stimmen, aber auch, auch eine Ballbesitzmannschaft ist das eigentlich nicht. Was ist die TSG Hoffenheim? Ich sehe es nicht. Und damit meine ich nicht nur, dass sich halt kein klarer Stil erkennen lässt, sondern es lässt sich wirklich nichts bei der TSG Hoffenheim momentan erkennen. Ja. Und äh, also natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich habe es irgendwie geschafft in einem 5-2-1-2 äh, tief zu stehen und von Augsburg äh, tut mir leid, Irina, aber Augsburg ist offensiv jetzt auch keine Wunderwaffe. Ähm, von Augsburg nur ein Tor, oder eigentlich halt trotzdem drei reinzubekommen, aber nur ein reguläres Tor reinzubekommen. Also das ist nicht nur für Hoffenheimer Ansprüche armselig, sondern generell einfach eine, eine schwache Anspruchshaltung irgendwie, finde
1: ich. Was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass sie zweimal ja ein aberkanntes Tor zwar, aber sie haben zweimal was ins Netz bekommen und du hast nicht gedacht, ja, ähm, ne, dass da mal richtig aufgewacht wird und ähm, von dem her äh, alleine, wenn man das mal so überlegt, das waren zwei Tore, die nicht gezählt haben, aber das ist ja schon ein Alarmsignal. Spätestens nach dem zweiten, das nicht zählt, musst du eigentlich ja liefern.
2: Ja, Zumal es ja auch keine Tore waren, also das war ja jetzt nichts, wo die illegale Handlung irgendwie diesen krassen Vorteil gebracht hätte. Also klar, wenn ich mir das Tor von Arne Engels angucke, wenn er den Ball nicht mit der Hand berührt, dann fällt er nicht so vor ihm runter. Aber das Tor ist ja nicht gefallen, weil er ihn mit der Hand berührt hat, sondern das Tor ist gefallen, weil Hoffenheim es fatal schlecht verteidigt, weil und keiner sie auf ihn auf weil keiner Druck macht. Denn genau, und weil jeder aufhört zu spielen, also das habe ich ja auch gedacht. <lacht> Bis hin zu Oliver also klar, Natürlich, alle haben gesehen, dass er den Ball mit der Hand berührt und in dem Moment, in dem er schießt, wissen die Spieler wahrscheinlich auch, okay, das ist ein offensiv spiel geht safe zurück. Und das haben wir ja auch sofort alle gemeckert und es ging, da muss man hier, äh, ich glaube, das ist also die einzige Szene, wo ich mit dem Videoschiedsrichter dieses, äh, diesen Spieltag zufrieden war. Das hat sehr schnell funktioniert und hat sich schnell erledigt gehabt. Ähm, aber ich glaube, es, es war sogar so schnell, dass äh, The Zone dachte, dass das Tor äh, galt und man nur einfach keinen Anstoß gesehen hat. Ähm, aber äh, also das Tor ist ja gefallen, weil Hoffenheim schlecht war und nicht, weil das ein Handspiel war. Wenn es jetzt ist, keine Ahnung, wenn es ein Foulspiel ist und du faulst den letzten Mann und läufst dann alleine durch oder es ist ein Abseits und du hast anderthalb Meter Vorsprung und deshalb schießt du ein Tor, dann hast du ja durch deine Regelwidrigkeit das Tor erzielt. Aber dieses Tor ist ja einfach nur gefallen, also da war zufällig der Arm am, am, am Ball und das Tor ist gefallen, weil Hoffenheim schlecht war.
0: Ja, man muss vielleicht so sagen, stärkste Leistung, also neben Toho Munchu, ähm, der noch neben Aslani und Bischof Minuten bekommen hat und auch durchspielen durfte, stärkste Leistung, aber vielleicht tatsächlich vom Mannschaftsarzt äh, der TSG, denn das zweite aberkannte Tor, das hatte damit zu tun, dass Jeboah Vogt mit der Hand am Kopf erwischt, das sah im äh, TV-Bild gar nicht so schlimm aus und gerade ich guck da ja immer genau hin, wegen meiner Liste der Kopftreffer, die es so gibt im Fußball, aber da war es tatsächlich so, der Mannschaftsarzt hat Kevin Vogt gesagt, du darfst nicht wieder rein und das, obwohl der gar nicht, äh, das, äh, gar nicht gut fand, äh, eher ein bisschen ausgerastet ist, aber man hatte das Gefühl, Irina, als er dann erstmal saß und das Adrenalin ein bisschen zurückgegangen ist, hat er auch gemerkt, oh, da ist was geblieben von diesem Kopftreffer. Und gerade weil wir das so selten sehen, war das eine bemerkenswerte Szene.
1: Ja, ich glaube auch, dass es also wirklich gut war, dass der Mannschaftsarzt da wirklich sein Veto eingelegt hat. Ähm, ja, dass er da nicht mehr auf dem Platz zurückkehrt, weil ich glaube auch, die Spieler sind da auch nicht unbedingt in der Lage ähm, mit dem Adrenalinpegel und ähm, diesem Willen dann auch vielleicht durchzuspielen, gerade wenn du so eine wichtige Rolle hast wie Vogt und auch länger vielleicht nicht mehr im Einsatz warst, dann ähm, möchtest du eigentlich jede Minute auskosten und dann glaube ich, ist einfach die ähm äh, rationalere Entscheidung von dem Mannschaftsarzt zu erwarten oder auch von den ähm, Offiziellen von äh, der TSG und da haben sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn ich immer noch äh, gar nicht so diese Intensität in dem Schlag gesehen habe, wahrscheinlich meintest du das auch gerade mit den TV-Bildern und mhm. ähm, deswegen ähm, hatte ich auch gar nicht gedacht, dass es so intensiv ist, aber wenn da ein Verdacht da ist, dass da was ähm, sein könnte, dann lieber proaktiv runternehmen. Wir muss auch dazu sagen, Kevin Vogt ist ja auch ein alter Augsburger Bekannter, das spielt ja auch manchmal noch mit rein, dass man dann gerne auch gegen seine Ex-Vereine vielleicht auch nochmal spielen mag. Der war von 2012 bis 2014 beim FCA, wir haben auch sehr gute Erinnerungen an ihn und ich hoffe jetzt, dass er sich beruhigt hat. Er hat ja sehr gewütet, ich glaube, ihr habt noch nie einen Spieler gesehen, der sein Trikot zerreißt und ja, dass er auch erkannt hat, dass er das benötigt hat und dass da nichts bleibt vor allem.
0: Mhm. Und äh, wenn euch mal interessiert, was sonst so an äh, Kopftreffern war in dieser, äh, an diesem Bundesligaspieltag, inzwischen führe ich im Forum diese Liste, ich habe das früher auf Twitter gemacht, aber das waren zu viele Tweets, das waren zu lange <lacht> Threads, das äh, ließ sich nicht mehr hinnen. Jetzt poste ich das ins Forum und auch an diesem Spieltag, äh, lasst mich kurz durchzählen, eins, zwei, 3 4 5 sechs, sieben. In sieben von neun Spielen habe ich mindestens eine Kopftreffer-Szene. Nicht alle davon müssen, müssen auch wirklich so schlimm gewesen sein wie jetzt die von Kevin Vogt. Sie können es aber. Und und gerade Kevin Vogt hat uns ja gezeigt, man kann das nicht von außen beurteilen. Also ich dokumentiere das auch nur. Ich will damit nicht sagen, alle diese Spiele hätten rausgemusst. Aber es hätte sein können, dass vielleicht einer von denen auch rausgegibt, hätte. Und äh, ja, es ist weiter ein Thema, wir bleiben hier dran im Rasenfunk und Hoffenheim muss dranbleiben, jetzt irgendwie Punkte zusammen. Es geht weiter im Heimspiel gegen den BVB und dann zum ersten FSV Mainz 05. Hoffenheim aktuell 19 Punkte, 2 Punkte Vorsprung auf Hertha BSC, die auf Rang 17 liegen. Und für den FC Augsburg, da haben diese drei Punkte sehr gut getan. Fünf Punkte Vorsprung hat man auf den VfL Bochum. Für Augsburg geht es jetzt dann nach Hertha, dann zu Hause gegen Werder Bremen, dann beim FC Bayern und wir erinnern uns, gegen die Top-Teams tut sich eigentlich der FC Augsburg, das läuft immer ganz gut. Und dann gegen Schalke 04, also da sind mit Hertha, Werder und Schalke definitiv interessante Teams mit dabei, gegen die man gewinnen kann und vielleicht dann weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln könnte. Im Sinne von Irina wäre es definitiv, da sind wir uns alle sicher. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich und ich möchte es an der Stelle auch noch mal betonen. Es ist unglaublich spät und anders als ich. Ich meine, ich bin jetzt auch noch anderthalb Stunden wach, bis der ganze Kram online ist, aber dann habe ich meinen nächsten Termin. Das ist ein Call mit dem Frank um 10. Das geht schon. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts und deswegen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt für den Rasenfunk, dass ihr so toll vorbereitet. Wart ganz lieben Dank an Irina Fuchs. Folgt ihr als Miss missfox91 auf Twitter und hört das Puppengschwätz und bei Früff könnt ihr reinhören und die Rosenau-Gazette lesen. Irina, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Danke auch an dich und an euch für die illustre Runde heute mal wieder.
0: Ja, und für den lustigen Chat. Es war einer der lustigsten Chats, die ich äh, hatte mit äh, Gästen äh, vor einer Sendung. Das muss ich sagen. Wir haben uns gegenseitig, glaube ich, ganz gut durch diesen Sonntag getragen, <lacht> hatte ich das Gefühl. Und dazu hat auch Nick Steiger gehört, dem ihr als at nick-steiger natürlich auch auf Twitter folgen sollte. Danke dir, lieber Nick, dass du hier mit dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich mit dabei sein durfte und würde nochmal, weil es äh, so ein wichtiges Thema ist, quasi Nochmal darauf hinweisen, gerne den äh, Podcast zur sexualisierten Gewalt zu dem Thema anzuhören, weil es ein, ein wichtiges Thema ist und würde das gerne zum Abschluss halt noch von mir dalassen.
0: Ja, absolut. Ach, stimmt. Und das habe ich im VfB-Segment vergessen. Das muss ich natürlich noch sagen. Also auf der Anreise der Köln-Fans zum VfB Stuttgart hat sich mal wieder gezeigt, wie mit welchem Augenmaß Fußballfans behandelt werden. Unter anderem sollten fünf Fanbusse durchsucht werden und zwar so kurzfristig vor dem Spiel, dass sie es nicht mehr rechtzeitig zum Anpfiff geschafft hätten. Die Polizei hat das gerechtfertigt mit einer Pressemeldung, in der unter anderem behauptet wurde, es hätte einen Sturm auf den Gästeblock gegeben im letzten Spiel. Das ist insofern zumindest mit dem, was ich recherchieren konnte, überhaupt nicht übereinstimmt, dass es damals so war, dass nur eine Einlassvereinzelungsanlage funktioniert hat und es deswegen da fast zu einer Massenpanik gekommen wäre. Ich habe einen Fragenkatalog an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Stuttgart geschickt, auch mit Bitte, dass Sie mir noch antworten vor dieser Sendung. Ich habe es auch an die E-Mail-Adresse gemacht, wo stand außerhalb der Bürozeiten. Die Bürozeiten sind nämlich natürlich vom Montag bis Freitag. Wir sind ja in Baden-Württemberg. Ich habe leider keine Antwort bekommen. Wenn da noch was kommt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann werde ich das in der nächsten Folge ansprechen. Ich habe es vorhin im VfB-Segment vergessen. Aber der Umgang mit Fußballfans, auch wenn auch bei Fußballfans nicht alles Tolles. Da haben wir auch bei Schalke, also Schalke-Fans, die zum Teil schwer verletzt jetzt gerade im Krankenhaus liegen, weil irgendwie Essen und Dortmund Fans das für eine tolle Idee gehalten haben, vor ihrem Drittligaspiel da noch vorbeizuschauen. Also ich will das nicht verharmlosen. Aber es geht auch nicht, dass Fußballfans mit Maschinenpistolen begrüßt werden. Also wo leben wir denn in welchem Land? Und ob es immer gleich der Wasserwerfer sein muss, weiß ich auch nicht. Und vor allem sich dann hinzustellen und eben aus der Vorsaison Vorfälle heranzuziehen, um solche Maßnahmen zu rechtfertigen die in Teilen definitiv nicht stimmen und in anderen Teilen vielleicht, wenn es um Pyro geht, das ist verboten, aber vielleicht das da auch nicht rechtfertigen, da müssen wir drüber sprechen, ich habe es vorhin vergessen, deswegen ist es jetzt noch länger geworden, es tut mir leid, aber ich habe keine Antwort mehr von denen bekommen, wenn die sich noch melden, dann werdet ihr das erfahren, außer es ist eine totale Quatschantwort, dann erspare ich uns allen die Zeit. Und damit danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt am Donnerstag einen Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga hören und ich empfehle euch noch einen Podcast, nämlich den Aufwachen-Podcast. Der Aufwachen-Podcast ist wieder da und da hat sich Thilo Jung unter anderem die Arbeit gemacht, neun Stunden Berichterstattung zu den Panzerlieferungen an die Ukraine durchzuhören und eben die Frage zu beantworten, wie haben das eigentlich die Medien so begleitet? Und das ist erschütternd, das tut ein bisschen weh, das... Ist aber, glaube ich, sehr wohltuend, weil man dann auch das hinterfragt, wie manchmal berichterstattet wird. Also hört den Aufwachen-Podcast, hört den Rasenfunk, bleibt uns treu. Bis bald hier im Rasenfunk, macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.